Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM, no seguimento do grande prémio da Áustria, da Spielberg, da Estíria. Vamos começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que nos dão e que é essencial para a realização do podcast. E quem quiser apoiar, pode visitar. Vamos para o podcast. Ai, hoje está, está complicada. Patreon.com.br E aí podem escolher a modalidade de apoio ao podcast. Mandar também um abraço a todos aqueles que estão a sofrer pelos incêndios em Portugal e esperamos que este episódio seja uma boa companhia e uma boa distração para tudo o que está a acontecer. Hoje não estou sozinho, tenho muitos convidados para participar no quando a malta andava-se a queixar que eu batia muito na Mercedes, temos cá connosco o João Neto, João, boa noite, nosso enviado especial em Brackley. Tenho noite. também uma malta que também se queixava que eu andava muito a bater muito na Ferrari, temos que comunicar o Bruno da Paiva, o Bruno da Mino Machine Paiva, grande tifose, que finalmente conseguiu fazer uma desfeita lá em casa e dormiu no sofá as últimas noites para segurar. <risos> Como isto da Mercedes está, andava complicado. Temos aqui também o Pedro Dias, uma, uma grande Hamilton Neto de armário. O Pedro Filipe hoje está de folga, portanto foi o Pedro Dias a compensar. Uh, e tenho o Marcelo Magano. Uh, mais tarde no, no podcast ainda vai entrar também o Vasco Pinheiro, se tudo foi bem. E teremos possivelmente mais convidados que poderão entrar em direto. Muito bem, vamos aos temas do dia, dos destaques do Grande Prémio da Áustria, um grande prémio, mais uma vez, muito bom, com muita qualidade, performance de alto nível de vários pilotos, uh, alguns imprevistos em algumas equipas, uh, não é, João? Sexta-feira foi complicada, aí para os teus lados. Uh, e também uh, muitos motivos de discussão e de conversa, e como sempre, começamos então pelos chaves, pela positiva e pela negativa de cada um. Começo por ti, Pedro Dias, que estás aí numa varanda com um céu nublado por trás, que não é nada convidativo, espero que esteja mais quente do que o que parece. Conta-nos lá como é que viste o grande prémio da Áustria de Fórmula 1 este ano. Sentado. <risos> é a resposta. <risos> gostei, pá, gostei. Acho que como todos... Como todos devem ter gostado, foi bastante emocionante todas as, todas as disputas que houve. Mas tivemos uma, uma transmissão também que ajudou, porque mostrou guerras, as disputas que houve em vários momentos, no, em várias partes de, 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 do pelotão, já que estamos em, em, em altura do Tour de France, fazer um bocado a, a ligação com o ciclismo. Uh, eu, eu, eu sou dos que gostam das, das, das fins de semana com, com cena sprint, acho que torna o fim de semana como um todo mais interessante e mais animado, um, e, e mais uma vez se, se, acho, que foi, acho que foi o caso, apesar de, de a corrida ela, no sábado não, não ter sido a, se calhar tão boa como, como esperávamos. Mas, mas acho que preparou o caminho para, também para o que aconteceu no domingo. E, 
com, pronto, e, e, a, e a, um pouco a incerteza também do que é que poderia acontecer. Um, a variação que tivemos em, em termos de domínio, porque acho que no domingo um, fomos todos um pouco surpreendidos. Uh, acho que apenas o, o Leclerc não foi em relação ao ritmo que a Ferrari, que a Ferrari teve. Ah, e, uh, e eu gosto sempre de uma corrida onde vejo o Max ser ultrapassado três vezes, portanto, qualquer, qualquer corrida deste género para mim está bem. <risos> e, não sendo, e não sendo adepto da Ferrari, uh, este ano torço pela Ferrari, portanto, fiquei contente de ver o resultado do, do Leclerc. Uh, não, tanto, não tanto os problemas do, do Sainz, mas, mas estou muito a corrida com, com o Leclerc que fez. E, e estou curioso para ver o que é que, o que, é que tem para dizer de mal da, da estratégia da Ferrari desta vez. Estou, estou curioso. Muito bem. Marcelo, quais são os teus status positivos e negativos? Ah, começar pelos positivos. Um, a Ferrari no domingo surpreendeu. Uh, o domínio, não se esperava um domínio tão grande o cavalinho rampante, mas o Charles uh, surpreendeu toda a gente e fez um grande resultado. Um, a Mercedes, um, também é um ponto positivo, uh, bastante consistente e bastante mais próximo do ritmo dos, dos Ferrari e do, dos Red Bull. Um, e claro, não posso deixar de dar nota positiva à AS mais uma vez a apontar com os dois pilotos uh, e desta vez foi o, o Mico que ficou na frente e conseguiu familiar já uns pontitos uns bons pontitos tá. estes dois grandes prémios ele revelou-se e, uh, e começou a mostrar a qualidade que já vinha, que já vinha demonstrado nas fórmulas juniors um, e por fim uh, a McLaren Conseguiu também uh, pôr os dois pilotos nos pontos, o que não, não tem sido comum neste, nesta primeira metade da época, que por isso tem que ser também um destaque positivo. Um, pela negativa, uh, acho que o principal ponto negativo é, é AlphaTauri. Uh, está completamente a leste do que, do que foi o os grandes prémios anteriores e principalmente o ano passado uh, não está nada competitiva uh, para mim é o grande ponto, grande ponto negativo deste grande prémio Muito bem Bruno da Mind Machine Paiva já sabemos que a vitória da Ferrari foi o ponto alto da noite para ti, o dia para ti mas conta-nos lá os teus destaques os negativos deste fim de semana Bem, boa noite a todos os que nos estão a ouvir uh, sim, óbvio uh, pá. Uh, se bem que o meu piloto preferido é o Sainz e eu quando vi a perseguição do Sainz ao Max tive alguma esperança uh, que houvesse depois mais tarde uma luta, uma pequena esperança que houvesse uma, uma pequena luta entre o Sainz e o Leclerc que o Sainz ganhasse uh, mas sim, foi um fim de semana positivo para a Ferrari no geral, como tive e fiquei satisfeito Só fiquei... avisar que as nossas meninas, meninas mulheres portuguesas acabaram de marcar o gol do empate está 2-2 contra a Holanda Países Baixos, Netherlands o que quiserem chamar Muito bem uh, Bem, e como eu estava a dizer claro que o, o destaque positivo é, é a estratégia da Ferrari 
por incrível que pareça. Obrigado, Ricardo, pela tua... por deixares aqui que eu estou equipada a Portugal, mas não é bem assim. Uh, é mais para celebrar o facto de ter chegado o meu chapéu ao fim de dois meses. Um, queria dizer também que eu acho que há um pouco de mérito também da, da Red Bull, a meu ver, porque o facto de fazerem entrar muito cedo para a mudança de pneus o Max também contribuiu de certa forma para que, para que a estratégia da Ferrari acabasse por também talvez mudar e, e, e muito bem, e correu muito bem. Também acho que houve ali um bocadinho de mérito deles, quiseram um bocadinho de cedo ao pote e depois lixaram-se porque realmente aquele Ferrari, quando funciona e quando não explode, uh, epá, é, um, é, um, é fenomenal ver-se que está, está, é um carro muito bem, muito bem nascido. Um, Destaque positivo, sem dúvida nenhuma, ao Mick Schumacher. Gostei muito de ver o Mick Schumacher finalmente um, a chegar lá mais à frente. Ele tem vindo a, a progredir nestes últimos dois grandes prémios. Este fez um grande, grande prémio. Grande, grande prémio. Perdoa a minha redundância. E quero dizer só, deixar aqui o Machazinha à fogueira ao Pedro Dias e ao João Neto, que para mim continua a Mercedes a ser o melhor do segundo pelotão. Porque não parece que esteja no primeiro pelotão quando ficam a 40 segundos de das outras duas equipas. Acho que a Mercedes continua no mesmo nível que começou no início, enquanto as outras progredem, eles também progredem para o mesmo. Estão ali a 34, 40 segundos, portanto, o Russell fez, desiludiu-me um bocadinho, sinceramente, mas acho que, pronto, logo a seguir está a Alpine ali a morder os calcanhares, como se viu, e destacar já aqui, destacar já aqui, um, para mim, uma grande corrida do Alonso. É, é, é impressionante para mim, grande prémio, grande prémio, ver que o Alonso, com o um carro daqueles, com desgraça total de equipa, com problemas de rodas, com tudo, e consegue sempre ser um dos melhores pilotos da grid com 40 anos. É impressionante. Acho incrível. Uh, e aí, só, só negativamente a mesma coisa, concordar com o Marcelo Alfa Tauri está aos cacos, a meu ver. Bem, João Neto, vais entrar a matar ou queres fazer coisa mais diplomática e começas pela parte positiva primeiro? Parte positiva, pá. grande corrida de Fernando Alonso, fez, fez uma grande prova. Pá. Uh, ainda andava no dedo ao Tsunoda ao lado, pá. o gajo faz tudo. O gajo corre, o gajo ensina os outros a correr, o gajo corrige a estratégia da equipa, Foi, gostei de ver. Um, mais destaques positivos. Eu tenho que discordar e dizer que a Mercedes tem evoluído mais do que quem está à frente, porque a diferença em passo de corrida está mais pequena do que estava no início da época, fruto do trabalho da equipa, dos pilotos habituais ao seu carro, por aí fora. Uh, estamos... A diferença de passo de corrida... No grande pré... neste circuito o ano passado é praticamente a mesma da deste ano uh, portanto o carro já não está de... nem de longe nem de perto o mesmo carro com que começámos a época uh, e é bom ver uh... mas eu não disse nada disso atenção João, eu não disse nada disso eu disse não, que eles evoluíram que... Reparaste... eles evoluíram que... mas as outras equipas também evoluíram, evoluíram tanto. também, mas igual, não evoluíram igual. tanto evoluíram tanto uh... E, uh, ah, uh, a outra coisa era uh, ah, que o, os carros que precisam de acabar as corridas para pontuar pá. e uh, acho que a Ferrari ainda não percebeu isso é muito bonito ter um motor impecável se depois aquilo volta e meia se devido à granada de mão uh, 
pronto, é o que tinha para dizer. Uh, que o trabalho, os carros acabarem e o, a única, na, o único DNF que a Mercedes tem esta época a ser do Russell em Silverstone é mérito da equipa uh, e não sorte. É trabalho que a equipa faz. Uh, porque às vezes vêm-se comentários que ah, estão sempre lá 3, 4, mas é só porque os outros não acabam. Certo? Mas o 3 e o 4 acabam e uh, isso vale pontos. Bem, uh, antes de eu dar também o, os meus 5 centavos a esta discussão e continuarmos a conversa, mas só aqui o nosso fórum TSF uh, um abraço para o Carlos Lopes, uh, para o Sérgio Lopes também, que nos cumprimenta Uh, e diz boa noite só para quem está de frente para o ar-condicionado um abraço para o Zé Manel do autoblog.pt que está aqui connosco mais uma vez que semana passada esteve aqui no painel um abraço para o Pedro Lindo que nos cumprimenta a todos também ao Fernando Sampaio o Ricky C9 diz que só passou para dar uma boa noite a todos só dá para ouvir amanhã em podcast um grande abraço desde a Suíça para todos um grande abraço para o Ricky C9 da Hungria e não sei onde é que o Pedro Dias está, se está na Bélgica, está noutro país, e, e de Portugal também, Bélgica. da Bélgica. Portanto, é um abraço internacional aqui para o Ricky e que, que sejamos boa companhia amanhã durante o dia. Um abraço para o Carlos Laranjeiro Silva, que nos cumprimenta também aqui a todos. Um abraço para o João Abreu, boa noite. Ainda agora começou e já saiu uma resposta à Pinta Costa, que foi a do Pedro Dias a dizer que te viu sentada a corrida. Uh, um abraço para o Pedro Carvalho, um abraço para o Sequeiro Boy, uh, Paulo Lopes, um beijinho, boas noites, um fim de semana menos bom para quem bate na Ferrari e já lá vamos, que na, dá para bater na Ferrari também desta vez. Uh, um abraço para o Daniel Gato, para o João Gugalho, o Ricardo Foros veio aqui meter-se com, com o Bruno, mas é que está equipado à Portugal, porque já é a equipa feminina de a seleção feminina de futebol. Uh, um abraço para o Carreira. Pô, Josu Vieira, que, que, Josu Vieira 0916, que diz Boa noite, jovens. Viva o Mico Schumacher por me ter alegrado o fim de semana depois do desastre Red Bull. E o Lucas Tavares está aqui a fazer um reparo ao Pedro Dias, a dizer que estou a ver atrasado, mas a emissão foi tão boa que não mostrou a melhor luta da corrida. Betel versus Alonso, pelo menos não vi. Uh, não visto porque também não há realização que resista, porque aquilo foi na volta 2, eles estavam em 18 e eu tenho 17, salvo erro. Portanto, Havia outras coisas para mostrar na altura. Uh, o Carreira aqui dizer que, segundo o André Chauvelin, na Mercedes estava dois, três décimos atrás da Ferrari em ritmo de corrida. E um beijinho aqui para a Joana Moreno. Olá a todos. Ferrari bem, mas da próxima é melhor não haver plano e explode. Ora, vamos lá então continuar a conversa. Começo eu agora só para dar os meus positivos e negativos. Uh, acho que positivo a Ferrari conseguiu recuperar bem... Uh, num fim de semana difícil em Silverstone por, pela história da estratégia de corrida e chegou aqui e não se precipitou e trabalhou bem tanto na sexta-feira como no sábado no momento que interessa que é o domingo o grande prémio, estar em melhor forma e acho que essa foi a diferença fundamental em relação à Red Bull que me parece que a Red Bull apostou mais em ter um setup rápido para a qualificação e para a sprint e depois uh, chegou à corrida e não tinha o melhor setup em para gerir os pneus e atenção que foi uma corrida com sprint e portanto eles só tiveram uma sessão de treinos livres para uh, afinar os carros e encontrar o setup ideal para o fim de semana inteiro porque a partir do, do momento em que arrancou a qualificação os carros estão em parque fermo e não podem mudar uh, os setups só podem fazer algumas alterações em algumas partes 
mas que não tem impacto dramático depois no decorrer do fim de semana. E a Ferrari apostou bem nisso e conseguiu um setup mais equilibrado para o fim de semana inteiro, e a Red Bull parece-me que tinha o carro mais rápido uma volta. Na sprint beneficiou da luta entre Sainz e Leclerc nas primeiras voltas por posição em pista, que parece-me também que é um indicador, e aqui podemos começar a na Ferrari se quiserem, é um indicador de que havia algum tipo de conversa dentro da equipa, que quem ficasse melhor classificado na, na sprint teria favorecimento no domingo para a corrida principal, e daí tanto empenho entre os dois de lutarem por posição em pista, e também o recado do Leclerc no fim, que amanhã então as coisas vão ser diferentes. Um, mas isso beneficiou o Max, que conseguiu construir uma vantagem e geri-la depois do resto da sprint. Eu gostei da sprint, tivemos boas lutas, uh, eu lembro do Lewis com os dois A's em que durou praticamente a sprint inteira uh, e em que o Lewis conseguiu à última hora passar o, a duas voltas do fim Alverro, passar o Mick Schumacher uh, por, por na bici do, do Magnussen na bici e egoísmo porque só tinha que aguentar ali a, a sete ou oito décimos do colega para lhe dar o reboque e depois foi-se embora e deixou o colega à mercê do, do Mercedes do Lewis e não uh, com isso não, e perderam o ponto do, do, do Mico no sábado, sim, no sábado, na sprint, por uma equipa que precisa de pontos com pão para a boca. Parece um bocado estranho que a equipa não tenha sabido gerir melhor a coisa. Mas achas que foi, achas que foi na bis ou foi Chico Espertice? Acho que é na bis que deriva de Chico Espertice. Magnussen é, é sempre aquela coisa, não é? É um, é um, é um ser muito especial quando está dentro do carro. Uh, fora do carro não, não sei avaliar mas dentro do carro é sempre um ser muito especial uh, e eu não percebo como é que o piloto principal da AS uh, abandona o colega da equipa quando sabe que o colega precisa do DRS para se defender do ataque do, do Luiz Hamilton uh, e pronto uh, a equipa também não interveio a tempo para resolver a situação e já não deu para o Mico fazer muito mais na, naquele momento Uh, mas boa corrida na mesma, tanto do Mick como do Magnussen, uh, apenas esse pormenor de que se tivessem jogado como equipa, se calhar tinham feito mais um ponto, tinham aguentado o Luís mais atrás do, do, do Mick e beneficiavam disso também para domingo, para a corrida, porque largariam os dois em conjunto e depois poderiam tentar fazer algo semelhante, e acabou por acontecer noutra fase da corrida, uh, mas tentar algo semelhante no domingo para se protegerem e conseguirem melhores resultados para a casa. Mas eu, eu gostei da sprint, acho que a sprint ainda continua a precisar dali de melhorias. Nós fizemos uma sondagem no Twitter a perguntar às pessoas o que é que achavam das corridas de sprint, depois mais de uma corrida, e participaram 338 contas do Twitter. 51,5% acha que já chega, que acaba em sprint, e 48,5% acha que é para manter e melhorar. Eu acho que um resultado tão dividido, para mim, é assim, significa que há que continuar a melhorar e ver se a sprint até o final deste ano consegue, e falta uma, que uh, é Interlagos, ao ver, uh, e a ver se, se aprendem mais alguma coisa com esta sprint deste ano para refinarem a fórmula para, para épocas seguintes, épocas futuras. Porque eu acho que há ali potencial, acho que uma das coisas que tem que fazer é desligar... Uh, a classificação da sprint da grelha de partida do grande prémio em si, da corrida, porque acho que isso limita ali muita coisa e, e estraga um bocadinho o espírito da corrida sprint. 
se conseguirem fazer isso, e há uma sugestão que o João Carlos Costa deu no, no debrief, no chat, que era de, na sexta-feira, fazerem os translivros e a coli para a sprint, no sábado fazer a coli para domingo e a sprint, e no domingo então fazerem a corrida principal. E acho que isso poderia ser uma maneira de melhorar uh, o fim de semana. Mas obviamente que as equipas também querem as sessões de translivros para desenvolver os carros e testar as peças. Uh, eu nisto sou um bocadinho mais antigo e portanto a minha solução é deixem as equipas fazer um, um treino, uh, testes de, durante a temporada, cada equipa tem direito a um teste de dois dias onde quiserem uh, e que se organizem para isso e não venham com a história do orçamento e do dinheiro e não sei o quê, porque eles gastam dinheiro na mesma uh, portanto é uma questão de prioridades e todas as equipas estão perto de um circuito uh, há sete que estão perto de, de Silverstone uh, há duas em Itália que estão perto tanto de uh, Museu uh, Monza e Imola uh, e a mais complicada, que é a Alfa Romeo, também não está muito longe de, destas pistas italianas. E, portanto, eu acho que isso conseguiria resolver se houvesse vontade para isso. E acho que o, o cenário que se colocou na altura para, para acabar com os testes sobre o protesto dos custos já não se verifica hoje em dia. E, portanto, acho que todas as equipas têm capacidade financeira para fazer um teste de dois dias a meio da temporada para melhorarem os carros, de, afinarem as coisas e... e e seguir em frente e, e deixem as equipas ter uma equipa de testes para isso, para não serem os mesmos para os grandes prémios, outra vez, ter a carga de trabalho em cima uh, porque depois já estou a antecipar que depois vão dizer, é pá, mas as equipas já têm tantos grandes prémios e não sei o quê não, mas já há equipa de testes pronto uh, é, é tem uma testes. equipa de testes e eu acho que devem ter quase todas e portanto, eu acho que havia aqui, havendo boa vontade, acho que se conseguiria encontrar aqui um, uma equipa Uh, pela negativa, Alpine uh, Alpine cada vez mais parece uma equipa de amadores ali no número 2 box uh, eu já aqui tinha dito uma vez que acho que a Alpine tem pilotos que são melhores do que a equipa e portanto a equipa tem que melhorar rapidamente para chegar, se não for ao nível dos pilotos, ao menos um bocadinho mais perto uh, sobretudo do Alonso é inacreditável a temporada que o Alonso está a ter este ano na Alpine Vamos em 11 corridas, em 8 delas houve problemas ou com o carro, ou com, ou com decisões da equipa, ou qualquer coisa assim do género. O Alonso podia ter à vontade mais 50, 60 pontos do que tem neste momento, se, se as coisas tivessem corrido normalmente. E isto é, estou a ser conservador, porque se fosse a seguir o que o Alonso diz, está a voltar para o terceiro lugar no campeonato. Mas eu acho que ele tem, podia ter mais 50, 60 pontos facilmente este ano. Houve ali várias corridas em que ele estava na luta por um, por um lugar no top 6 que depois se esfumou por várias circunstâncias que estavam fora do controle dele. Uh, e acho que a Alpine tem que arrepiar caminho. E, e, portanto, se quer para o ano estar na luta com o top 3, porque eu acho que o carro tem potencial para, para o ano poder lá estar, uh, tem que melhorar muito a nível do muro das boxes, a nível da, das garagens, para que o pessoal que lá está não cometa tantas gafes, tantos problemas. Epá, o, que, o que se passou com o carro do Alonso na corrida sprint, é para mim inexplicável. Como é que levou o carro para a grelha de partida sem verificar se o carro tinha bateria? E se estava a funcionar? E só descobri no momento em que está para arrancar o grande prêmio, a 5 minutos a arrancar, a apagarem os semáforos. Quer dizer, 
isto é, é quase amadorismo, não é? Isto é o que acontece em corridas de cartas entre amigos, não é? não é o que se espera de ver numa equipa de forma profissional e, e que não é uma equipa qualquer, porque estamos a falar da Renault, não é? podemos chamar Alpine, mas é a Renault, portanto é uma marca com pergaminhos, é um dos maiores grupos automóveis do mundo, e isto é um bocadinho lamentável. Uh, e depois, no domingo, uh, eu já lá vamos à, à história do Driver of the Day, mas no domingo uh, é impressionante como é que o Alonso é que tem que safar a equipa do da Alpine de mais um erro na paragem, porque o Alonso percebeu logo à saída das boxes, ou mais umas curvas depois, que aquilo não estava bem no pneu da esquerda, o pneu esquerdo da frente. Uh, e não disse no rádio o que, que é que estava a acontecer, disse que estava a sentir vibrações e que ia entrar para evitar a investigação, que depois acabou por acontecer, e a Alpine, pelo que eu percebi, se fosse porque não houve nenhuma falha nos mecanismos de segurança, e portanto pode ter havido ali uma falha qualquer de material, mas isto voltamos a ter a Alpine a comprar material na, na Wish, não é? Porque só na Alpine é que fa acontecem falhas de material em coisas banais e corriqueiras que não deviam acontecer. Hum, e portanto eu começo, começo a ficar preocupado, pelo não pelos pilotos, não, não pela qualidade do carro, mas por quem está atrás e que, e que toma decisões e que faz verificações e que uh, define estratégias e tudo mais. Epá, e depois, eu, eu, desculpa, eu não consigo engolir o Otmar Safnau. Uh, e e eu, eu não consigo, ninguém me consegue explicar como é que o Otmar Safnau é melhor que o Putkowski, que é melhor que o Brivio, que é melhor do que qualquer um que lá esteve antes. Quando nós sabemos que é o Otmar Safnau, é um, um tipo que vende coisas. É? é um comercial, é um vendedor não é um tipo que perceba muito a poda e que toma decisões e depois ainda faz um vídeo entre o Grande Prémio de Silverstone e o Grande Prémio da Áustria em que aparece ele no jardim de casa com o cão a decidir qual era a estratégia da equipa para a Áustria Quer dizer, eu sei que era uma piada mas a malta, quando é o Otmar fica na dúvida Quer dizer, piada é mesmo assim é daquelas coisas que quem trata da comunicação da Alpine também devia pensar duas vezes o que é que anda a fazer Mick Schumacher, grande corrida, grandes lutas com, com vários pilotos, não foi só com o Luís. O Luís foi o que mais tempo teve em luta com o Mick durante o fim de semana, mas ele, ele esteve muito bem todo o fim de semana e consegue um grande resultado, um sexto lugar. É, Parece-me também que o As, pela calada, melhorou o carro mais do que o que anunciaram e parecem ter encontrado ali um, um bom ponto de equilíbrio para este tipo de circuitos rápidos. Uh, vamos ver agora o que é que dá num lugar ao rim, que é quando Paul Ricardo, e para mim Paul Ricardo, se não ouvir o grande prémio, nem, nem do por nada, é daquelas pistas que ainda bem que vão sair do calendário. Um, foi bom no ano passado. Foi, era DRS com fartura, o gajo estava a ser ultrapassado, mais valia para estacionar o carro e ir ver qualquer coisa para a garagem. Um, eu não consigo, eu o ano passado, para mim foi a pior corrida do ano. Eu sei que a malta gostou toda porque houve outro passagem da pontapé. Eu não consegui ver aquilo. E, mais uma vez, aqui neste grande prémio, houve um momento que, mais uma vez, para mim o DRS já não estava a fazer nada na forma. Que é, aquele momento é que o Luiz Hamilton está em perseguição ao Ocon. Falha a curva 1, fica sem tração. O Ocon sai bem da curva, vai embora. E o Hamilton consegue apanhar o Ocon ainda antes de chegar, antes de chegar ao ponto de travagem. Para a curva 3. Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, nem é penalizado pelo erro, nem é penalizado por não ter tração, e nem é beneficiado por ter DRS, e ainda consegue passar o gajo nem de chegar ao ponto de trabalho, portanto, nem sequer tem o desafio de ter que ultrapassar, é só passar. Uh, eu não sei porque é que isto serve já. Uh, se alguma vez teve utilidade, já passou, 
Uh, sei que a malta mais nobre que começou a ver Fórmula 1 agora acha que só há ultrapassagens com a DRS, e que se a DRS isto é tudo uma grande seca, mas a verdade é que as minhas ultrapassagens no grande prémio foram entre a curva 4 e a curva 7. Não há DRS, curiosamente. E não houve acidentes, não houve toques, não houve gajos a queixar-se que não tiveram espaço, ou que não deixaram espaço, ou que foram empurrados para fora, foram ultrapassagens limpas. Entre as quais duas da Mercedes, que foi a única maneira que teve de ultrapassar os aços, porque não tinha velocidade de ponta para eles, na reta. Uh, Agora não... imagina sem o DRS como é que chegávamos lá à beira para ultrapassar depois da curva 4. Ah, mas isso, é isso faz parte. É isso que estás a esquecer. Não, é não que estou, sem o DRS não eles não, não chegavam lá perto. Não estou, sabes porquê? Não, isso é conversa de porque há DRS. Porque a verdade é que o Mercedes é um carro mais rápido que o Ares e podia sempre encostar no ar. Podia demorar mais tempo, podia precisar do. Os pilotos precisar de construir a manobra de ultrapassagem de outra maneira. Poderia uh, ser noutro sítio da pista ainda do que foi. Agora, chegavam lá, encostavam e teriam que encontrar maneira de passar. Isto de carregar no botão e vamos nós... Ah, desculpa, eu não consigo. Já não consigo ver isto. E acho que o Paulo Ricardo vai ser outro festival disso e, portanto, já estou a contar com o pior. Um, em relação à Mercedes, grande trabalho da equipa de recuperar os carros de sexta-feira passada. Um, o que aconteceu na qualificação foi estranhíssimo. Uh, faz parte de andar no limite e querer encurtar a distância para os da frente também. Uh, mas é, é muito estranho serem os dois a ter o um acidente no mesmo dia, na mesma sessão. Uh, porque, uh, já não me lembro de ver uma equipa a quem isto aconteceu. Mas também faz, mostra que a Mercedes continua a apostar no carro deste ano, que para mim é um erro, e encurtar distâncias. Uh, Uh, eu não sei até que ponto é que encurtou distâncias uh, não sou tão otimista como vocês, eu acho que a Mercedes está a fazer uma coisa bem que é estar a abrir o gap para quem está atrás uh, a Alpine está a conseguir acompanhar a Arrasca uh, e com isso está-se também a distanciar da McLaren e das outras equipas do Pelotão do Meio mas para a frente eu tenho muitas dúvidas se, se a Mercedes está a ganhar tanto como parece uh, Vamos ter que ver daqui a, vamos ver daqui a dois ou três grandes prémios, porque as pistas vão, vão começar a variar outra vez e, portanto, aí já vamos ter uma noção exata. Aqui, neste grande prémio, três, quatro décimas de diferença é muito mais do que o que parece, porque a pista é muito rápida e curta. Mas a Mercedes sobrevive este fim de semana em muito melhor forma do que se calhar aquilo que os mais céticos pensavam que, que ia, ia acontecer uh, e nisso a Mercedes está, está a dar passo em frente agora a mim, a mim o que me interessa em termos de ver o que é que é o passo em frente da Mercedes é se consegue chegar à Ferrari e à Red Bull eu acho que ainda não está lá acho que continua mais ou menos à, à mesma distância ali à volta do meio segundo seis décimas uh, há a história da Red Bull ter feito os updates que voltou a perder ou a ganhar peso neste caso e portanto a perder décimas em performance uh, que podem outra vez distanciar a Red Bull da, da Mercedes a Ferrari parece-me estar mais à justa nesta altura uh, acho que fizeram um esforço para melhorar o carro e conseguir uh, acompanhar a Red Bull nos seus pontos fortes uh, mas não sei até que ponto é que este carro tem muito mais potencial de desenvolvimento enquanto que na Red Bull eu continuo a achar que eles quiserem ter ali muita margem para melhorar o carro este ano uh, e a Ferrari Cada vez que melhora o carro, já percebo que um dos pilotos vai abandonar por qualquer razão, porque a fiabilidade está quieta. Um, 
Eu, eu digo, aquela explosão do motor do Sainz foi um momento fantástico. Já não vi uma coisa daquelas na Fórmula 1 há muito tempo. Uh, o carro em aceleração pura a tentar uma ultrapassagem e o motor, bum, o capô todo, o capô dilata. Não sei se viram em câmera lenta, o capô dilata e começa a sair fumo e fogo e peças pelo, pelo, pelas ranhuras. Uh, foi um momento cinemático fantástico, uh, mas que, quer dizer... Para quem, está, para quem diz que está na luta pelos dois campeonatos, uh, há ali qualquer coisa que não está a funcionar como deveria. E, e o facto de ter acontecido sem aviso, uh, para muita gente pode significar que, coitados, foi azar. Para mim é significado que a coisa ainda é mais grave do que eu pensava. Porque se foi sem aviso, eles nem sabem o que é que aquilo faz. Não é? Porque aquilo pode acontecer a qualquer momento, por qualquer razão. Uh, portanto, a equipa não está a controlar o, a fiabilidade do carro e o funcionamento do motor. Uh, não consegue ter a informação que lhe dá os avisos que qualquer coisa está para acontecer, que pode permitir gerir o motor de outra maneira. E, portanto, isto é um bocadinho, vai ser um bocadinho roleta russa daqui para a frente com os motores Ferrari, porque isto, tanto uma corrida pode estar muito bem, como de repente, na corrida seguinte, o motor explode. Uh, Olha, eu quando, aquilo, eu quando aquilo rebentou, lembrei-me logo daquele autocolante que dizia Grupo Fiat, acho que era no, no Ferrari de 2010 ou 2009, sabe? Já não me recordo, dizia Grupo Fiat e cada vez que eu olhava para aquilo, tremia. Só me lembrou isso, Grupo Fiat. Aquilo não, eu só me lembrou forma... porque... Eu quando vi aquilo explodir, só me lembrava do. Só me lembrei do Alexandre Carneiro a rir-se no spa. Porque ele é que gosta destas coisas. E, portanto, é. Teve ali o seu momento em 2022. Olha, ele está a dizer aqui no chat já. já um... E já me alonguei por demais, mas já dei mais aqui algumas acho que está a fogueira. Uh... Não sei se isto motivou algum de vocês a querer acrescentar mais alguma coisa, se não faço aqui mais uma visita rápida ao Fórum TSF, vamos continuar. Na, na, na Ferrari, só para dizer que um, e, e, no fim correu-lhes bem com a vitória do Luqueiro, porque aquela história do, do acelerador não tinha, não tinha grande pinta. Pois já, e, nem me lembrava já dessa. Pois foi, pois pelo, foi. E, e, pá, e, e excepcional o trabalho do Leclerc, porque pelo que eu percebi, ele ia com o, com o pé esquerdo do travão uh, buscar o, o acelerador para fazê-lo ir ao sítio. Ele, ele nunca chegava a entrar em rotação baixa, ele disse isso até num, do, num dos team radios. Mas tinha que é. chegar à rotação suficiente é. para conseguir fazer, fazer é. as reduções das velocidades. Podia ter corrido muito mal. Podia ter corrido mal e ele diz que havia curvas que se via a rasca para, para fazer. Portanto, acho que aí, naquela situação, e, uh, e, e não vimos uma redução de ritmo muito grande. Perdeu, perdeu um segundo e meio no final, sabe? Não, mas, duas mas, mas, mas aguentou o Verstappen quando o Verstappen ainda achou, até porque lhe o avisaram que valia a pena atacar porque o Leclerc estava... Não foi quando fez a volta mais rápida o Max, não foi? Sim. Portanto, muito mérito do Leclerc, pá, excepcional, e, e eu, eu, gosto, eu gosto dos dois, é, é isso que eu, uh, este ano uh, não consigo não, não torcer pela Ferrari, gosto muito dos dois pilotos, uh, gosto do carro, pá, da equipa nem por isso, mas como nunca gostei também, isso aí não faz diferença. Estás um, já a preparar para Monza, psicologicamente, entrar no espírito? Mas, não, mas, mas, também, mas também acho... Um, Ok, então entrar noutro tópico, se calhar não vale a pena. Mas também é acho que tem sido demasiado, demasiado críticos, sobretudo os, os, os ferraristas, 
tem sido demasiado crítico das, estratégi das estratégias das equipa, da equipa. Não acho que, que a equipa tenha estado brilhante, mas também não acho que tenha metido os pés pelas mãos como, um, como, como, como muitos comentam. Portanto, quer no Mónaco, quer em, uh, quer em Silverstone. Não acho que tenham metido assim tantos pés pelas mãos. Mas, mas sabes que isso, eu levantei a pergunta aqui a semana passada. Porque nós, a semana passada, tivemos aqui uma discussão longa sobre a situação Ferrari. E eu perguntei se o que aconteceu em Silverstone fosse com o Sainz em vez do Leclerc, teríamos o mesmo tipo de reação. E está dada a resposta, porque o Sainz não acaba e é por um problema da equipa, não é por culpa do piloto, não é? porque a equipa é que gera os motores e monta os motores e tem que garantir que os, motores chegam, que os carros chegam ao fim em condições. Uh, o Sainz abandona, fica ali encostado na curva 4 e eu não vi ninguém chateado com isso. Estás a, falar de, estás a falar da Áustria. Sim, porque o Leclerc ganhou. Se tivesse acontecido ao Leclerc, o que aconteceu ao Sainz, e o Sainz tivesse ganho o grande prémio, acho que estava aqui outra vez um revoluço e ninguém se entendia. Uh, e e, e mete-me um bocado de confusão esse aspecto da, da dinâmica da Ferrari este ano. Porque ou tem piloto número um e assumem, e é o Leclerc e vamos embora, e o Sainz agora faça pela vida, uh, ou não tem... E não há razão para haver dramas quando o Leclerc não acaba uma corrida e o Sainz a ganha. Como não houve drama agora para o Sainz acabar, não acabar e o Leclerc ganhar. Uh, quer dizer, a semana passada, a seguir a Silverstone, a Ferrari andava a fazer festejos encobertos. Não é? Aquilo parece que tinham pedido desculpa para festejar terem ganho em Silverstone. Este fim de semana, por terem ganho na Áustria, é festa à vontade. Está tudo bem. Mas o segundo piloto não acabou. Eu, em relação a Silverstone, eu, eu, eu vi uma fotografia que mostrava bastante mais gente da Ferrari uh, do, que, do que na altura apareceu uh, a, a receber o Sainz. Uh, ah, mas não, eu não estou a referir a isso, eu nisso nem vi não. Se é uma questão de, não sei se é uma questão de rumor que Ou foi um rumor que o lado da garagem do Leclerc não queria ir festejar a vitória do Sainz. Não sei se isso é verdade ou não. Mas isso parece-me parece normal. Só acontece na Ferrari? Não faço ideia, mas... Eu... Olha, olha, os três, olha os três a festejarem o terceiro lugar do, do, do Jorge. Os três só. E apenas só três. É igual? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho isso natural. Não, Ou mas é diferente, é diferente. É diferente porque a Ferrari ainda a insistir neste discurso que não tem piloto número um. E que uh, os dois estão em igualdade e não sei o hum, quê. Até... Depois há drama quando acontece uma coisa má a um deles e não há drama quando acontece uma coisa má ao outro. Até uh, há... É isso que me dá a atenção. Não tem até, até a Hungria, não é? Porque Tradicionalmente. a partir daí... Hum? Tradicionalmente é assim que funciona. Se bem que a gente sabe que na era Schumacher, na era Alonso, isso não existiu, não é? E eles, e eles também têm mostrado que um pouco que mostraram com a, na Sprint e mostraram em Silverstone que, que de facto estão a fazer assim. Ah, e, e eu, como, não, não, como gosto de ver os pilotos da mesma equipa à, à, à disputa um com o outro, hum, eu compreendo que, quem, que os ferraristas estejam muito assustados porque querem ver o Leclerc a ganhar e não querem que, arriscar com isto que, que ele não ganhe o campeonato. Ah, mas não pensando no campeonato, esta disputa entre os dois pilotos é muito é boa. Pai, são dois é grandes pilotos, têm feito de forma E com, e com dois estilos completamente diferentes. 
Exato. Ainda torna melhor. O que ainda torna melhor. Portanto, ganhamos com o facto de eles não deixarem-nos correr, como deixaram tanto em Silverstone como, como aqui na Áustria, ganhamos todos. E, um, ah, e, 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 só para, e só para dizer, uh, isto, isto são, são, são algumas pessoas no momento no Mónaco. Se eles não apanham os dois Williams, ou se os dois Williams tivessem feito o que deviam ter feito, quer deixá-los passar em Madeira Azul, a Ferrari uhum. tinha ganho a corrida, a discussão ia ser completamente diferente, já não ia ser uh, uma discussão sobre o falhanço da Ferrari, mas sobre a estratégia. É, mas é, e a discussão. E a discussão ah, mas já não ia ser a falha da Ferrari. Ia ser o, o azevice do Leclerc e a esperteza do Sainz que, que decidiu passar diretamente para, 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 para Sigos. Portanto, sim, para Sigos, sim. Portanto, já não ia ser a questão da estratégia da equipa, mas o facto do Sainz ter lido melhor a corrida. Como, da forma como aconteceu com os Williams, apontou o cidadão da equipa. Ah, e em Silverstone, o que... A história dos, de trocar de pneus no fim, quem está à frente tem sempre desvantagem. Não é, não é a primeira vez que isso acontece, sobretudo quando havia dúvidas em relação ao, ao que é que o, o que os pneus macios iam dar uh, até ao fim da corrida. E, uh, uh, e, e no final, até pro, 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 pelo, pelo, pelas outras contingências, não houve, não houve problemas, mas uh, não havia certezas absolutas sobre o que é que ia acontecer com os pneus. Portanto, a Ferrari dividiu estratégias. Foi uma boa aposta. Se fez, se fez bem escolher o Leclerc em vez do Sainz. Ah, o Leclerc tinha uma limitação no carro. Portanto, pensando na equipa e nas hipóteses da, da equipa ganhar, não pensando no campeonato, que é o que a maior parte dos ferraristas estão a pensar, mas pensando na equipa e na vitória da equipa, fazia mais sentido, se calhar, fazer o que eles fizeram, que foi com o Sainz, que era quem tinha o carro em melhores condições. Portanto, é isso que eu digo, acho que eu compreendo uh, que, que o facto de, de, das paixões por uma equipa também fazem com que uh, os adeptos estejam mais uh, acirrados, e, mas, mas eu acho que nisto, acho que não estou a dizer que eles tenham sido brilhantes e, e que não tenham falhas, mas acho que também não foram tão maus assim como, como se quer fazer para ser. Sim, e hoje já vamos, vamos falar mais à frente de adeptos acirrados e vai ser um dos temas mais mais à frente do podcast. Volto aqui ao Fórum TSF, um beijinho para a Clara, que diz boa noite a todos, acabei o trabalho e vim a correr, ainda cheguei a tempo de estarmos a ver. Um abraço para o Vitor Geraldo, que também nos cumprimenta aqui a todos. A Paula Lopes diz que para dar porrada no Sr. Pinoto dá todos os dias e, portanto, não há problema nenhum com isso. Um abraço para o F. Martins, que junta também aqui a nossa conversa, um para o Miguel Maia e Idem, que nos chega desde Vila do Conde. O que está a dizer que a Joana Moreno não perde um podcast, isso é incrível. É uma profissional podcast barra podcaster barra, não sei, pronto, segue, segue tudo. Tem sede de conhecimento, quer sempre ouvir os outros e o que os outros têm para dizer e aprender com isso. E esse é o caminho que se deve seguir nestas coisas. João Carlos Costa, um abraço para ele, dizer, expliquem lá a grande corrida da Alonso, após a segunda paragem no final, passou pelo outro, tinham parado muito antes, Stroll, 48, Gasly, 40, Albon, 41, Bottas, 39, e quando parou era décimo, onde acabou? Já te respondo, João. Uh, Miguel Maia, Alpine, pareceu a Ferrari no Mónaco na época passada, o que é que a Ferrari fez no ano passado, na época passada no Mónaco? 
Fiquei perdido o Leclerc, o Leclerc que bateu e ficou na, ah, no início da corrida, na volta de. Ah, não, bateu na qualificação e eles. Na qualificação. E ficou na, na volta de. Ou seja, não fecharam a verificação, mas só um dos lados do carro e depois tinha um dano no outro lado do carro que não ninguém Sim, viu. Mas, mas aí ainda foi pior, porque. Uh, não, aqui ainda foi pior, porque desta vez o Alonso faz as voltas para a grelha e nem, ninguém repara no problema. O ano passado a Ferrari, assim que ele sai da box, reparam logo, assim que o carro começa a andar. Eu acho que não tinham os dados, uh, a, a transmissão de dados a funcionar bem. Eu sou Sati, João, abri o olho. Pode haver, pode haver uma oportunidade em França. É. O João Carlos Costa aqui a dizer que já agora não esqueci que tinha unidade motriz nova, não vinha em folha, o que ali dá jeito, bastante jeito, fez uma boa recuperação também muito por causa disso. Sim, é verdade, João, mas andou ao ritmo dos Mercedes em muito, muita partes da corrida uh, e ninguém fala disso. Uh, fez uma corrida que dava para acabar no top 6, ninguém fala disso, uh, porque a equipa voltou a fazer as neiras numa paragem nas boxes. Uh, o Alonso para mim foi o piloto do dia. E ninguém estava a ver a corrida do Alonso. Ninguém estava a ver. Eu estava a seguir a corrida do Alonso pelo live timing. Ninguém falava do Alonso. Era como se não existisse na corrida. E eu olhava para é que... o timing. Ele estava no fundo da tabela. Passados 5 minutos, Sim. os outros tinham ido à boxe. Ele estava em sétimo ou é que foi. Depois Sim, mas a questão a é ver o ritmo de corrida dele. Não é, não é subir e de posições por causa das idas às boxes. Porque isso ele ganhava e logo a seguir perdia porque parava ele. Mas a verdade é que ele estava em condições, quando sai o safety car, de acabar no top 6. E acabou no top em décimo porque ainda recuperou estes lugares em duas voltas ou três voltas, foi no final. Hum, portanto, se gabo o, o Russell por vir lá atrás depois daquele arranque em que bate no Pérez e faz a recuperação para acabar em quarto, tem que acabar o Alonso com o um carro pior ou inferior ao do Russell, faz idêntico. Hum, por muito custa muita gente. Há muita gente que ah, e... não suporta ver quando o Alonso corre bem as coisas. Quando corre mal, são os primeiros a ver que foi festejar. Um, e, e, e tem e aquele... Diz isso. Tem, tem aquele momento com o Tsunoda que, para, que vai para o meu top dos momentos da, da Fórmula 1, que é com meia roda na, na relva, não levanta o pé para não perder o DRS e continua por ali fora... E lição. a primeira coisa que se lembra é de dar a lição ao, ao Tsunoda, lição. quer dizer, a maior parte pessoal, a, a maior parte pessoal ia, ia estar a, 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 a pôr o dedo no nariz, que era para não sentir o cheiro, e o gajo está a dar lições da, ao Tsunoda. E se reparei no vídeo, ele entra na curva ainda a olhar para o Tsunoda. É também ele já fez aquela pista tantas vezes para aquele de olhos fechados não, assim. mas quer dizer, senão, eu, 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 eu acho que as pessoas têm que perceber uma coisa nós neste momento temos ali o Hamilton, o Vettel e o Alonso não nos vamos ter muito mais tempo não nos vamos ter muito mais tempo e por o muito Vettel... que achem piada a malta nova e não sei o que estão a anos luz destes três anos luz, o único que está a ganhar a passos largos para assim encostar a este é o Max que neste momento é provavelmente o melhor piloto no paddock, está numa forma espetacular, mas que ainda não tem nem a experiência nem o conhecimento deste estreito. E, portanto, a malta que está a chegar a Fórmula há pouco tempo e ao show agora e que está a ver isto, que olhe para estes enquanto lá estão e que desfrute disto. Porque quando eles saírem, vai demorar muito tempo a voltarmos a ter personagens destas na, na Fórmula 1. Porque isto demora anos a construir. Não, não, não é gajos que acabam de chegar e passar dois ou três anos são, têm as personalidades que eles têm. Isto, 
são gajos que andam há 20, 30 anos neste mundo, não é só na Fórmula 1, mas no, no desporto automóvel. E, portanto, há que desfrutar deles enquanto lá andam e, e apreciar o, o que fazem e o que dão. E o facto de serem três personalidades muito diferentes entre eles também. E pode-se gostar mais de uma, de uma personalidade, mais de outra, ser neutro, mas a verdade é que os três dão muito à Fórmula 1. E, e eu acho que a Fórmula aproveita muito mal isso. Este, esta semana, por exemplo, fizeram um vídeo que era um, um post no Twitter que era a chegada dos quatro campeões do mundo ao Paddock na Áustria. Acho que foi a primeira vez esta temporada que os vi aproveitar os quatro campeões do mundo para alguma coisa. E eu não percebo porquê. E o ano passado tinham cinco, porque também lá estava o Raikkonen. Cinco, não era impotência, que era o Max. Não é? Pá, e. e se a Fórmula não quer crescer, há muitas áreas para crescer, não precisa de drive to survive e coisas assim, já me vou chamar fundamentalista por não gostar de drive to survive, mas a verdade é que eu olho para outros esportes em que se valoriza quem já conseguiu e quem já fez e quem já esteve e está no ativo, não é? Olha-se para a NFL e Tom Brady é a super estrela da NFL e é dos gajos mais velhos na posição dele neste momento. Uh, no futebol, o Ronaldo e o Messi, que já estão na fase ascendente da carreira, continuam a ser idolatrados e, e aproveitados para tudo o que seja promoção do, do futebol. Uh, na Fórmula 1, andamos aqui a brincar às novelas. E, e em vez de aproveitar o facto de termos quatro campeões do mundo no paddock, andamos a tentar fomentar rivalidades onde não existem e guerrinhas onde não existem e que os pilotos testam entre si e ninguém dá enquadramento nenhum, não há pedagogia nenhuma, e depois queixam-se que é preciso emitir comunicados ao domingo de manhã a repudiar o que está a acontecer nas bancadas. Então alimentam? Alimentam isto ou estão à espera de quê? Mas isso é um tema que já lá vamos a seguir. Vamos continuar aqui no Fórum TCF, que há muitos comentários ainda para ler. Um, o que está a perguntar ao João Carlos Costa até agora quem está a melhor das três grandes em termos de utilização do motor. Uh, salvo o erro, sem me querer antecipar o João, é a Mercedes. Uh, uh, e depois a seguir uh, a Red Bull, salvo o erro. O Sardinha, um grande abraço para ele. Oi, boa noite desde Vila do Conde. Uh, um abraço. Este Vila do Conde está concorrido hoje. É o segundo participante. Olha, aqui está, João Carlos Costa. Responde a Hugo, que é a Mercedes e Verstappen. O Alexandre, boa noite, juventude. O pai vai estar a vender merchandising em direto. Está a ver se ganha uma comissão. Isto, a vida está a e o rapaz tem que se orientar. Uh, o Gustavo continua o seu diálogo com o João Carlos, que gosta no, no chat. Supostamente a Red Bull está um pouco atrapalhada com, atrapalhada com o teto orçamental, com o carro acima do peso, até quando é que eles são capazes de trazer o carro no peso ideal. Uh, mas a Mercedes já veio confirmar que preservou nos motores este fim de semana. Por acaso não vi nada sobre isto, não sei se é verdade ou não. Não sei se alguém aqui... Não levaram dano, praticamente. Ah, sim, mas não quer dizer que tenham poupado nos motores. Não sei o que é que ele quer dizer com poupado nos motores, sim. Okay. O Zé Manuel está a dizer, Mercedes não abandonar corridas é pensamento simples. Não tendo andamento, opta pela fiabilidade. É bem, sumando pontos. Uh, mas a Mercedes, entretanto, já, já mudou de paradigma, né? porque o Total fez fim de semana já vai dizer que está mais interessado agora em ter um carro que seja rápido e que bata nos rails 
ele ter um carro lento que seja fiável. Portanto, podemos estar a ver aqui uma ferrarização da Mercedes nas próximas corridas. Para isso isso é para desculpar, foi para desculpar os dois porradões que deu na, na quadra. Os porradões são por causa disso, são por causa de esticarem a corda e tentarem chegar-se à frente e pôr-se em posição de poder ganhar alguma corrida ainda este ano. Que acho que é esse o objetivo da Mercedes nesta fase. Não, acho que não acreditam que vão lutar pelos campeonatos já. Uh, apesar de não estarem muito, muito longe, começa uh, a ser cada vez mais complicado. Mas, uh, mas ganharem uma ou duas corridas, não vejo porque não. Diz-me. Uh, era por causa de. Agora esqueci. Já, tá. Já me lembro. Cristian Martin, aqueles motores da Ferrari devem andar mesmo no limite. Mas isso já não. Acho que desde o início do, do campeonato. E, ainda bem. Acho que é, não desde o início da Ferrari, não é? Não, mas o Binotto foi outro que veio este fim de semana dizer que a aposta, de, isto é giro, porque quando a Alpine disse isto no início do campeonato, o Dimeo ou o Rossi, acho que foi o Rossi, caiu tudo em cima da Alpine. Mas ele veio dizer que a opção foi esticar ao máximo a performance do motor e depois a fiabilidade logo se vê. Porque os motores não estão congelados a partir de agora, não é? Eles podem fazer mais uma alteração até o fim do início de setembro na parte elétrica, salvo erro, e depois já não podem mexer mais. E, portanto, não, é, acho... não é bem assim. Não podem mexer na parte de performance. Que acho que é um bocado a jogada da Ferrari. Tudo que for performance não se pode mexer, mas tudo o que for a fiabilidade pode-se mexer. Sim, mas isso... Uh, isso agora, como é que... Eu não percebo o suficiente de motores para perceber que como é que eles fazem a distinção entre o que é que é coisas por fiabilidade ou de performance. Porque tu aumentares a fiabilidade, estás a aumentar a performance daquilo. Não é? Se consegues tirar mais quilómetros do mesmo motor, estás a aumentar a performance dele. Se andas com ele no limite e ele explode... Ah, podes alegar a fiabilidade, portanto tens essa vantagem. E eu acho que é isso que o Toto Wolff percebeu que tinha que fazer. Mas, mas isso é para o motor, agora até, até os novos, não é? Até quando vierem os motores novos. 26, salvo erro. 26. O Zé Manuel do Autobloco no PT a dizer que evoluindo o carro é contínuo a pensar que o projeto Mercedes ainda vai dar alegrias aos seus adeptos. Pois é, mas a minha, a minha dúvida é, este conceito de Mercedes é para continuar? É. Eu, então, se é para continuar, eu acho que a Mercedes nunca vai apanhar a, Mercedes, a Ferrari e a Red Bull. A ver, vamos. Pronto, mas eu estou nesta linha. Eu acho que a Mercedes, a, a, a apostar neste conceito, não vai lá chegar. Porque os outros eu vou vão ali continuar dizer a, gajos, pá, a manter que... um passo à frente. Não, é preciso que é um dizer, gajo, porque eles já ouviram vários gajos. Há ali um gajo que percebe já disseram isto, eles isso. Uh... Alexandre, até que enfim, um arrebentamento de motor a sério, aças voaçar, fogo pelas entradas da área, carnagem a dilatar, bons velhos tempos. Lembrei-me de ti naquela altura. Uh... Paula Lopes, mesmo foi mudou-lhe uma pessoa que gosta da Ferrari e nunca tem um grande prémio em paz. Ah, mas isso... Eu sou da Ferrari e do Sporting, portanto, olha. Já estou vacinado. O Estradinho a dizer que a Ferrari tem o melhor carro este ano, agora o que faz com ele é outra conversa. Eu não acho que tenha o melhor carro, acho que tem o carro mais equilibrado, mais all around, não é? Funciona praticamente bem em todo, todas as circunstâncias. Eu continuo a achar que o Red Bull é o melhor carro do que o Ferrari na maioria dos circuitos. Mas a Ferrari consegue compensar 
isso com a regularidade da performance em todo o lado. Uh, se tivesse a fiabilidade que deveria ter, se calhar neste momento estava à frente do campeonato construtor. E não está. Expliquei que, está, explica que estás a falar da regularidade do carro, não da equipa. Sim, do carro. Senão, senão a Ferrari destacar-se pela regularidade sou um bocado estranho. Pedro Figueiredo, quando o Pérez ganha, o Orna fica muito contente. Não, não, acho que ele fica contente quando ganha a Red Bull. Não sei se faz muita diferença ser o Pérez ou o Max a partir do momento em que lidera os dois campeonatos e tem o segundo piloto na luta pelo campeonato de pilotos também. Portanto, eu acho que na Red Bull deve ser onde se vive melhor neste momento no, no Paddock. Uh, o Gil Rocha é diferente da forma como a Ferrari gerou a vitória de Sainz, é diferente da vitória de Leclerc. Comprometeram a vitória de Leclerc. Eu não acho que tenham comprometido a vitória de Leclerc. Eu acho que eles apostaram na vitória da Ferrari, já disse isto aqui a semana passada. E uh, eu não acho que eles tivessem convencido que o Leclerc componeu uma macio e aguentasse os pneus até o final da, da corrida. E tomaram uma opção. Uh, agora, quem está de fora acha que foi para prejudicar o Leclerc. Uh, eu acho que eles não têm interesse em prejudicar o Leclerc. Até porque... Uh, é, é um, se calhar o principal ativo que eles têm neste momento na, na Fórmula 1 uh, mas pronto a, a malta acha que, que sim, que ele foi, que ele foi depositado para estragar a, a vida ao Leclerc sim, é. um, se em Silverstone ficasse um, dois com seis na frente não estaria estabilizado e depois havia, um, havia uma conversa nas últimas três voltas do Leclerc, eu acho que estou mais rápido que o Chá há uma coisa na corrida de Silverstone que ainda hoje ninguém conseguiu explicar o Leclerc só se lembra que está mais rápido que o Sainz quando o, Sainz, quando o Max fica, cai, para, cai para trás. Quando o Max estava à frente da corrida, o Leclerc em nenhum momento foi ao rádio dizer estou mais rápido que o Sainz, deixe-me passar. A partir do momento em que o Max tem o problema e cai para trás da classificação, é que o Leclerc começa no rádio, ah, estou mais rápido, estou mais rápido, deixe-me passar. E depois, a seguir, começou a estar mais rápido que o, que o Sainz. Mas... Porquê é que só depois do Max sair de cena é que o Leclerc se lembra que era mais rápido? Cada um faz o lobby que tem que fazer, faz o juradinho que tem que fazer e aquilo não deve ser fácil de gerir quando não se quer comprar guerra. João Carlos Costa, ganhamos todos menos a Ferrari, como parece ser o mais importante para eles. Um, e que o Ocon também não dava nada quando ele parou, caiu para décimo e todos os pilotos à sua frente nessa altura não eram ultrapassagem? Não percebi. Ah, ultrapassáveis. Ultrapassáveis. Talvez menos o Ricciardo. Uh, quem é que ele tinha à frente quando parou a equipa desse? Ninguém? Tinha o Stroll. Tinha o Stroll. O Stroll. O Ricciardo. Tinha os Ases. O Norris. E depois tinha os dois Mercedes. Sim. Aliás, não, os dois Mercedes estavam atrás dele na altura. Depois o João, João esclarece se puder. O Alexandre dizer que a equipa como contratar deixa de se preocupar com o teto orçamental. Eu trato disso à tortuga. É, depois começamos a ouvir falar ainda... de sacos azuis na Fórmula 1. A questão Olá. do teto orçamental ainda vai dar muito o que falar uh, quando estivermos a chegar ao fim da época. Acho que ainda vai dar aqui uns bons, umas boas horas de conversa no podcast. Porque uh, os preços que é que estão... De... Os estão a aumentar de tudo. Não é? já conseguiram que aumentassem em linha com a inflação uh, mas é, não cobre tudo uh, e vai faltar dinheiro pra... mas há dois hipercars em, em desenvolvimento um na certo, Mercedes, e, e, um na Mercedes e um na Red Bull 
Por mas exemplo, não tem nada a ver com o teto orçamental. E a Ferrari há também tem. Carros, e a Ferrari há... também tem. Há muita coisa. Há, um, há sapatilhas da Nike a ser desenvolvidas, há muita coisa. Então? Mas isso não está no teto orçamental. Para pois, por isso mesmo. Mais uma razão. Não está no teto então, orçamental. É, é, o saco azul, é o saco azul das, das equipas Portanto, as, as sapatilhas não, da Nike é, vão, vão ao túnel de vento, é? Não, não, não foi no túnel de vento. Foi... Mas as sapatilhas que bateram o recorde do mundo dos 400 metros barreira nos últimos Olímpicos foram desenvolvidas aqui em Brácula. Mas vamos lá, meu coisa. O que está em causa do teto orçamental não é a questão do se eles depois criam lá projetos paralelos para desenvolver peças e partes para o carro. É que, daquele teto orçamental, eles têm que cobrir uma série de despesas. E essas despesas hoje custam mais 10%, 20% que o que custavam quando foi definido o teto orçamental. E mesmo com esse 3% de acréscimo, este 3% de acréscimo ao orçamento, Uh, não vai cobrir nada quer dizer, isso faz lembrar a empresa de, de uma pessoa que eu conheço que para compensar a inflação de 10% deram um aumento de 5% porreiro está a inflação em 10% continua a perder <risos> nem sequer é, mas eu acho que não é só 3% é 3% em cima da base dos 3% portanto, acho sim, que é portanto tinha 3,1% de... e agora levam mais 3% em cima e passa para 6,1% exato, mas não, não chega porque é a energia no Reino Unido acho que eles estão a gastar quase 3 vezes mais que o ano passado é uma coisa ridícula uh, e a mesma coisa para transportes também estão muito, muito mais caros mas por exemplo, é uma coisa que o, o túnel de vento entra neste orçamento, certo? Sim, porque são custos de correr o túnel de vento. E o túnel de vento gasta valores de eletricidade. Confere. Mas tem limites. Não me admirava de... nada, não me admirava nada se as equipas não fizessem aí mesas de blackout nestas coisas. Certo? Não, mas... não, não, não. Só, só vão usar é para os hipercaros. Exato. Sim, mas eu, eu isso aí acho que já não dá. Isso aí acho que já não dá. Eles podem testar é, peças no saco para casa que depois têm que ser, pode, poderão ser adaptadas para a Fórmula 1, uh, mas não podem testar os Fórmula 1 como se fosse hipercarros. Não é? Isso não, não existe. Uh, não sei, vamos ver. Será um mas, tema mas, que vai mas estar. Isso, mas, mas isso também uh, corre mal à Mercedes porque eles agora, a partir agora de agora, têm mais tempo, mais tempo de, de túnel de vento que a a Ferrari e a, e a Red Bull uh, e se calhar uma de dinheiro até pela questão do custo de energia que tu falavas uh, e, e agora estamos a dizer, isto é tipo novelo, não é? porque agora também estou na dúvida o, o desenvolvimento do carro do próximo ano sai de que teto orçamental deste ano ou do próximo? porque o desenvolvimento do carro está a acontecer agora, não é? não, mas é deste o orçamento ano. deste ano é deste ano fiscal Portanto, isto poderá ir pôr em causa o desenvolvimento do carro de algumas equipas para o próximo ano por causa do aumento de custos que o tratado orçamental já não vai cobrir. Portanto, podemos ter equipas que vão chegar ao início do campeonato do próximo ano com o carro deste ano e depois quando logo se vê quando é que atualiza o carro para, para a nova versão. Que é um bocadinho anos 80, 90, mas uh, tudo bem. Ora, vamos continuar aqui, que isto é só acabar as mensagens rapidamente. Os amenotados mas ficam bem no campeonato e isso é importante. Não sei o que é que se está a referir. O João Carlos Costa dizer que o João Neto, João Neto deixa esse projeto. Os teus pensamentos sempre fantásticos, diga Estão muito a ir de vela. Uh, isto, como é que está a América Cap? Como é que está isto? Está, 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 está,
Temos, já temos internet em Palma. Já é temos lá. computadores para... Epá, é giro. Temos um... É um... Um desvio rápido no tema. Aluga-se. O que eles fazem é alugar um, um parque de estacionamento à beira numa marina. Montam lá uma tenda e a, a equipa, parte da equipa, o escritório é uma tenda num parque de estacionamento à beira-mar. Ah, depois é preciso internet, é preciso computadores, é preciso impressoras, ah, essas coisas todas. É preciso depois os dados transferir para cá. Ah, e estamos nessa fase agora. É giro. Muito bem. O F. Martins aqui a dizer que convém não esquecer a grande segunda metade do campeonato que a Mercedes protagonizou no ano passado. Se a equipa capaz, talvez seja a Mercedes. Joanete fica a aguardar a transferência bancária. Não há orçamento. Pá, o teto orçamental está, está complicado. Uh, se bem que a situação deste ano com o do ano passado não é comparável com o ano passado a Mercedes tinha um carro que estava perto do Red Bull. Uh, e portanto mas também vai andar bastante... perto do Red Bull quando eles corrigirem lá os fundos estás mesmo, mesmo a bater ainda bem que há crente eu também já fui crente ah. em 2011, 12, 13 era muito crente na Ferrari os gajos convenciam-me sempre todos os fins de semana e agora é que vai ser isto é o desenvolvimento do carro vamos apanhar o Red Bull isto agora ninguém nos para e depois chegávamos ao grande prémio e estavam atrás da McLaren nem sequer estavam em... perto da Red Bull um, acho que atrás do McLaren e curiosamente já na altura havia um problema de correlação do, dos resultados do túnel de vento com os resultados em pista Portanto, nem nisso é novidade para vocês um, o Alcântara Zinete não digas isso dá um toque ao toto que eu aumento o teu ordenado e que não é saco azul é contabilidade criativa com engenharia financeira vulgo <risos> saco azul uh, o Cristian Vasquez dizer que os transportes aumentaram muito mais de 20% é só uma coisa, a última corrida, a primeira corrida da última temporada que ganhámos, quem foi ao pódio receber o, o prémio, o representante da equipa, foi o, o CTO, o chefe das finanças, uh, o CFO, CFO. o chefe das finanças da, da Mercedes, por alguma razão, foi a transição para o... O ano passado Sim, porque o ano passado era aquele período... Não, foi Gerdau ou foi... Não, foi Gerdau. Não, a primeira corrida que ganhámos o ano passado... Ah, não, a primeira não, que ganhámos, percebi que era a última, desculpa. Não, não, a primeira, a primeira. Porque foi o esforço que foi feito para... Porque há muita coisa que é preciso mudar, que foi preciso mudar foi uh, como os custos são controlados, exatamente. O João Carlos Costa está a perguntar se alguém conhece o João Brardo. Uh, ele depois lá da Luz conhecem bem. Uh, o, não é, Bruno? O Christian Matthew, <risos> em alguns casos, se replicou. Não sei se é o caso da Fórmula. Na questão dos transportes, há coisas ainda mais complicadas do que só os custos. É que há falta de aviões de carga. E, portanto, um, não é só o custo da viagem em si com a carga, é o custo de reservar o avião de carga para levar a carga que há que competir no mercado por essa disponibilidade, porque uma daquelas coisas, que aqueles factos giras entre aspas, é que eu não sabia disto, mas um terço dos aviões de carga do mundo tem a bandeira russa, ou a licença russa, e portanto estão impedidos agora de, de voar fora do, do espaço aéreo russo e daquilo que permite aos aviões russos voarem. Um, o João Carlos Costa, os quatro à frente eram pela ordem contrária. Ricardo, Norris, Magnussen e Schumacher. Obrigado, João. Um, 
Aqui o Rudko, mais uma vez. Ele vem cá só para isto. Greetings from Aruba. Greetings from Budapeste. Quase como Aruba. Está para aí 32 graus e estamos são 11 da noite. O Alexandre, que hoje está muito ativo. Portanto, estão a chegar à conclusão que o teto orçamental é uma estupidez, algo que sempre disse. Acho que... Eu não tenho nada contra o teto orçamental, acho que não funciona. Um, se isso faz eu, do teto orçamental uma experiência... Eu, não, eu acho, desculpa lá, se não funcionasse, não estávamos a ter esta discussão. E não estávamos a ter a discussão, não estávamos a ter a discussão a sobre as peças e o que, é que, o que é que já gastaram em peças novas. Uh, ia, por, ia ter dúvidas sobre os desenvolvimentos e ter a Mercedes. E se não houvesse a Mercedes, até o final de setembro, as equipas a, a fazer chantagem teria... a dizer que ou os deixam gastar dinheiro ou não usam de umas corridas do ano porque não podem. E já vimos claro. isto noutras vezes se tentaram introduzir o teto orçamental. Não havia a questão da guerra, nem da inflação, mas havia outros motivos. Portanto, eu acredito tanto nisso como acredito que Nossa Senhora de fato me apareceu aos pastorinhos. Não, eu continuo a achar. Eu... A darem a volta, uh, furarem o esquema, é, faz parte da Fórmula 1. Isso sempre fizeram e sempre, e sempre vão fazer. Se não houvesse teto instrumental, a Mercedes muito provavelmente já teria recuperado porque teria experimentado um, dezenas de soluções até uma acertar. E não teríamos visto a Mercedes lutar quase tantas vezes como vimos esta temporada. Portanto, está a funcionar o teto orçamental, deixem lá... Deixem Mas a Mercedes, andou a Mercedes andou a experimentar muita coisa tá com o Luís. A Mercedes andou, andou em luta quase este fim de semana. Ah, na maior parte das coisas este ano, não sei lá atrás. Estamos a brincar. Ah, fez, fez duas ou três corridas depois no início, depois é, pá, apareceu põe, e agora apareceu põe outra as, Põe as, põe as, põe as, põe o que tu quiseres. Está uh, interessante isto. Tá, então, mas deixa... tu estás a partir do princípio que só a Mercedes é que ia fazer isso, que a Red Bull e a Ferrari ficavam quietas e não desenvolviam os carros muito mais do que o que desenvolveram. Que é, para mim é, é, é o problema de quem acha que a Mercedes vai apanhar rapidamente os outros. Epá, os outros não estão parados. Não é? Certo? Sim, mas quem tem o um problema mais sério e que precisava de, de resolver e de testar e que poderia tirar aí um, um ganho potencial maior era a Mercedes. A Mercedes tem mais dinheiro que a Ferrari e que a Red Bull, é isso? Que eu consegui fazer, chegar mais rapidamente e que tem menos meios do que a Ferrari e a Red Bull? Pá, desculpa falar, mas não concordo nada contigo. Não, não tem um ganho. Tem um ganho potencial. Pá, mas, muito tem, maior. Tem um carro de tem, mas tem um carro não, de base muito Pedro, pior de início. Pedro, pá. Pedro, isso menos, é como a história do gajo que tem 20 voltas para recuperar terreno para depois ultrapassar quando chegar. E o gajo, em 18 voltas, ganha um segundo por volta o gajo que vai ultrapassar. E depois, quando chega o gajo que tem que ultrapassar, fica ali 7 ou 8 voltas atrás porque não consegue passar. Porquê? Porque, entretanto, as tuas A última décima é sempre a pior. Portanto, a Mercedes poderia recuperar uma grande parte do prejuízo, mas não ia recuperar todo. Eu tenho mas, eu, mas, mas, eu disse, mas eu disse que a Mercedes ia ser campeã do mundo. Eu disse não, é que não ias ter a Mercedes, que... não ias ter a Mercedes a lutar com a AS, a lutar com a Alfa Tauri e com a Alfa Romeo. Era isso que ia acontecer? Não sei, não sei se iria acontecer ou não. não sei. Hum, hum, Parte-se do pressuposto que já teria um carro novo nesta altura. Isso sim. Teria o tal carro B com se calhar uma filosofia diferente. Eu continuo sem perceber é a história do primeiro carro que apresentaram nos testes em Barcelona. O shakedown, o caraco. Isso, não percebo isso. Porquê que levaram aquele carro ali? Porquê que gastaram dinheiro a fazer aquele carro? 
O primeiro carro que tinha pondões e sidepods a sério. Sim, sim, sim. Tô, bah, já, já, já nem, não sei, já nem me interessa. Mas... Eu, eu sei que na altura, se fosse o Williams, toda a gente tinha, tinha sido uma grande bacurada. Uh, como foi o Mercedes, ficou tudo com medo do que é que eles estão a engendrar. Até depois temos visto que tinham metido os pés pelas mãos. Mas eu não sei porque é que é esse, o que é que é esse carro do Shakedown Barcelona. Não serve para nada. Foi, era só... Serviu para muita coisa. Foi, foi, Porque há muita foi, coisa no carro lá dentro aí. que é parecida ou a mesma ou muito parecida uh, com o carro que temos agora. E deu Mas, para testar e, o que era preciso testar. E, e, foi, e, e, e pelos vistos foi para esconder o jogo, não é? Porque os radiadores já estavam na mesma posição que estavam neste. Só o formato do... Do, 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 da, da carroçaria, digamos, é que era diferente. Não sei, mas pronto, não, não foi para feito. esconder o jogo. Isso é nítido. Foi para esconder... Cagolhos foi o cão no caminho, porque, porque afinal pá, o carro, tavam, porque, porque afinal o carro que eles iam trazer, não, 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 nada disso. Porque se calhar o carro, o carro que eles, será, não é verdade, foi o que aconteceu. O carro que eles depois trouxeram verdadeiramente, que era o que ia ser competitivo, né? ia ser competitivo, entre aspas, não correu nada bem. Mas estamos a devagar, vamos, vamos aqui continuar no chat. Uh, essa, essa, do, essa, essa do, de, de um jogo de palavras, de Mercedes e devagar. Uh, não. Não, isto, pois já estamos a chegar ao ponto em que os motores Mercedes nunca falham. Não é? Estão sempre bem. Os outros é que fazem qualquer coisa que, que estraga o carro. Um, o João Carlos Costa não é tão giro o teto orçamental, é fantástico. Eu acho que a malta de economia e finanças vai começar a seguir a Fórmula 1 como nunca agora. O Pedro Pedaria está deliciado com isto. Um, e o João Carlos Costa está a dizer que se faz convidado para ir ver isso a Palma. Uh, em 2011, em Valência, há uma boa experiência. O Rogério Silvestre, mas está a ouvir por isso é que é de Sporting. Não, eu sou de Sporting porque venho de uma família de Sportingista. E a primeira vez que eu vi um jogo de Sporting ao vivo foi um Benfica Sporting na Luz e o Sporting perdeu e eu a partir de nunca mais deixei o Sporting. E achei que era a equipa para a vida porque fiquei fascinado com o Sporting, apesar de ter perdido 2-1. Foi um grande jogo, por acaso. O gol do Sporting foi marcado pelo Manuel Fernandes. Não, pelo Mário Jorge, dispara. Um remate à meia volta. O de fora da área. O Alexandre diz que só se chama saca azul se fores apanhado. Ora, aí está. O Nuno Pereira, ora boa noite, vamos lá ouvir a missa, neste caso pela metade. Abraço, muito bem-vindo. E o João Carlos Costa a dizer, mas a Fórmula 1 é engenharia mecânica, eletrónica, aerodinâmica, não é engenharia financeira, ou pelo menos não devia ser. Pois, mas também é marketing e uh, isso tudo, não é? Um, esse W13, diz o João Carlos Costa, é como quando a tua sogra te manda o Tupperware com a tampa errada. <risos> uh, o F. Martins a dizer que mudaram o embrulho, mas o pacote será semelhante. Pois, mas a mudança de embrulho estragou tudo. Um, e o João Carlos Carlos de Salvian finalmente percebi que por costas de Alonso e de Alpine uh, e o José Silvestre a completar por isso para o ano é que é exatamente uh, eu, pá, eu nisto tudo o que cometa a malta a dizer para o ano é que é ou agora é que vai ser ou não sei, eu já não acredito nada disso uh, já estou cínico o suficiente para não, não me acreditar nessas conversas uh, ou é ou não é e, portanto, uh, e em relação ao Alpine este ano a única coisa que me anima é que eu vejo o carro a melhorar a cada corrida. Porque se fosse a olhar para a organização alpina, Deus nos livre. Muito bem, vamos aqui fazer ver no instante o nosso Driver of the Day. 
descubierto. Dentro do Driver of the Day desta semana, as opções que eu escolhi foram Charles Leclerc, Fernando Alonso, Mick Schumacher e Lewis Hamilton. Para mim foram os quatro melhores pilotos do dia. E o grande vencedor no Twitter do Vanfalat 1 foi o Mick Schumacher, com 46,5% das preferências. Charles Leclerc, 34,4%. Lewis Hamilton, 11,3%. E Fernando Alonso, 7,8% dos votos. Quais são os vossos Driver of the Day? Começo por ti, João Neto. Uh, se eu digo Fernando Alonso, pá, ainda me arrisco a convidar-me outra vez. Tenho que ir a Hamilton. Pá. <risos> Hamilton fez uma, corrida, fez uma corrida dentro das possibilidades, segurou o que era preciso e uh, subiu ao pódio. Muito bem, Bruno. Isso, isso, é, isso é uma excelente definição do Driver of the Day. Que ouvimos todas as semanas. Fez uma corrida dentro das possibilidades. Eu sou muito politicamente correto. Pá. João, eu, eu, eu sou fã do Hamilton, mas não ia tão longe. Ah, pá, não... Já vai ser a tua oportunidade, Bruno. É, pá, eu, 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 por acaso, no, no site da Fórmula 1 votei no Leclerc, mas uh, depois pensei bem e aqui até votei no Mick Schumacher, porque pá, o, o puto é bom, isso já, já se tinha visto em fórmulas anteriores. E aqui eu acho que com o carro que ele tinha, fez o máximo possível, fez uma excelente corrida. E... E para mim foi o Mick Schumacher. Magano? Mick Schumacher. Queres acrescentar mais alguma coisa ou está bom assim? Não, está bom assim. É o Magano, porque é que perguntas? A esperança deles vão morrer. Pedro Dias, diz lá então, tu justiça. Eu já disse há bocado, acho que o Leclerc, pelo que fez e pelo que teve passado no fim da corrida, Uh, merece, para mim de forma pragmática, acho que, que merecia e por ter ganho, etc agora, o, o Mick Schumacher, o Schumacher o fato de simpatia o facto de, ah, de em ano e meio uh, esquecemos que ele, que ele já não é rookie, que ele já está um ano e meio e que, e que não tem sido fácil e vimos tanto em eu acho que não é só esta corrida, é esta corrida em, em conjugação com o Silverstone e vimos um outro, um outro Mick Schumacher um, pá, e só pela reação dele quando disseram que tinha, que tinha sido escolhido o driver of the day opá, é, 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 é ótimo merecer isso eu acreditava eu acho que o primeiro pensamento que passou pela cabeça dele foi mas está tudo louco <risos> não, mas esteve bem esteve bem a defender esteve bem, esteve bem bem a, a atacar e eu gostei muito que ele viesse para a equipa também, depois da, da cena sprint, a dizer então porque é que não me deixaram passar, quando toda a gente achava que era só questão de, do Magnussen não, não, não ter dado DRS, ele veio dizer que estava chateado porque não, não deixaram ultrapassar o Magnussen. Um, Está-se tá, espervitou, são só duas corridas, ah, mas espero sinceramente que seja para continuar. Uh, não, e não é só o sangue, eu acho que é, eu tenho, tenho um fator de simpatia porque é um, é, um, é um piloto simpático, é um piloto inteligente que sabe, que também que sabe o que tem a dizer, tem, tem, tem uma boa escola, etc. E também tem talento e acho que finalmente começa a mostrar. E, e, e se isto lhe permitir também ganhar a confiança para ir mais longe, pá, perfeito. 
Mas eu acho que o que mostrou em Silverstone aqui é que se tiver um carro bom nas mãos, um carro com performance nas mãos, que é um piloto competente. E eu sempre achei isso do Mick. Eu não mas, acho que o Mick mas... tem um rasgo, talento extraordinário. Agora, acho que se lhe derem um carro bom para as mãos, que ele consiga ter confiança no carro, é um piloto competente e, e vai conseguir resultados. Mas, eu, mas, ok, no ano passado é difícil, o ponto de cooperação não era muito bom, mas eu acho que o ano passado foi competente. Este, a primeira parte desta época cometeu Pá, erros, eu, não foi competente. Não, não o ano passado fez o mesmo. O ano passado fez o mesmo. Ele, ele teve mais acidentes com o Mazepin, mas como havia o Mazepin uh, e andava tudo na onda do Mazepin, uh, ninguém ligava a puta ao Mick. E o Mick passava pelos pinhos da chuva. Mas, e, mas o que eu acho que nós vimos este fim de semana não foi competência, João, acho que foi talento mesmo. A forma como ele... E, e, e forma aguerrida. A forma como ele se defendeu, a forma como ele atacou... Mas qual foi o momento teve... brilhante do Mick? Uh, Diz-me assim, qual foi o momento que tu disse, epá, este gajo é mesmo muito bom. Podem que eles são todos foi... muito bons, porque não, não dá para lá. Mas, não, mas, 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 mas foi, foi em vários. Uh, um, o facto de quando ele teve, ele teve aquelas ultrapassagens também em grupo, em que há uma delas em que ele sai uh, em que ele uh, sai a ganhar sobre outros dois carros quando estava na posição mais desfavorável ah, e, e, e consegue, consegue uh, apanhar a, a melhor trajetória no meio daquela confusão toda. Ah, teve, teve bons momentos, ah, são brilhantes, não foi o Alonso a com as rodas na relva, não, não foi mas, mas também isso não é para toda a gente mas, eu não estou a desvalorizar o Mick eu, eu, eu acho mas que teve, não mas teve e teve bem na defesa com o teve bem na defesa com o com o Hamilton ah, isto, isto, e, e, e também se faz, e, e, se faz a Silverstone também ah, teve com outra atitude mais agressiva uh, até com o Max uh, com também, mas, uh, Pedro, mas eu acho que tu estás-me a dar um, um ponto de inteligência de... não, pá um piloto com, com anime aí de Fórmula 1, não estou, olha para o Tsunoda, olha, olha para o Gasly, olha para o que tem acontecido com o Gasly recentemente. Pá, que é um piloto já com alguma experiência e já já Eu estou falar mal. sobre o Gasly neste podcast, porque senão leva uma rabecada do Nuno e, e já me chegou da outra vez. E, portanto... <risos> mas, mas lá está, ou seja, é, é, é isso que eu digo. Acho que ele, ele sempre teve o benefício da dúvida, porque sempre, sempre teve um fator de simpatia muito grande. Ah, e se calhar por isso também estamos a... Ah, ele foi campeão da Fórmula 2, não é? Não é achar não, achar, não é achar demasiado do que aconteceu nestas duas corridas. Não, mas sim, penso sinceramente que ele fez estas duas corridas teve bastante... Não, mas repara uma coisa. Onde é que estava o Magnus? Mas onde é que estava o Magnus? estava ao pé dele? Mas espera, mas digo-te a mesma coisa. O, o João também tem feito corridas muito boas. Se tu me perguntares tem feito alguma fez uma coisa excepcional, brilhante? Não, não fez, mas para um piloto rookie, está ah, a fazer um trabalho muito bom, está tá na, tá na luta, de disputa, Sim, de, uso, tá, tá, defender, tá, atacar. E o Mick Schumacher fez isso. Ah, vamos, vamos por assim, defender-se do, do Hamilton, como ele se defendeu na, na, na cena sprint, ah, não é para qualquer um, é aquilo. Foram quantas voltas? Foram 15 voltas que o Hamilton sempre ali a tentar? É, é para gajos que percebem que é, é mais um e que não é o Hamilton, que é o que deves pensar quando estás no carro. Uh, tu deves pensar que quem, quem te está a ultrapassar ou quem. Ou seja, tu tens que. Eu, a minha opinião, eu acho que o piloto, quando está em pista, o que tem que saber do que o piloto está atrás ou à frente é em, em quais as circunstâncias desse piloto no campeonato ou na corrida. 
não é se é campeão do mundo, se é rookie, se não é o quê. Uh, e ele fez isso exemplarmente. Ele estava a saborifar se que era o Hamilton. Ele quis foi preservar a posição dele e fez o que tinha a fazer para preservar o máximo poder. Uh, a mim mete-me confusão. É coisas como vimos no ano passado no Brasil, em que o, o, o Luís vinha lá atrás com, com o Mercedes. É pasta, não é a nossa luta. E a pasta-se tudo. Está bem, mas, mas da mesma forma que toda a gente. Também não era a luta do Mico. Mas da mesma forma que toda a gente chamou ao Pérez o Minister of Defense, a, a, a defesa teve ali. A forma como ele protegeu as trajetórias, uh, apanhou várias trajetórias e era, e, e, durante, para se defender do Luís. E o Luís tentou de, de, de maneiras diferentes na, na, na cena sprint. Eu vou-te arranjar uma t-shirt do Chumi Júnior para o Vasco, a próxima, o próximo grande prêmio que não, eu, eu ok, tu estás, tu estás a dizer isso porque estás a fazer defender o Chumi, porque tu próprio estás a dizer uh, não fez grande coisa. E o que tu tentar dizer? Eu não disse é... isso, eu não disse isso, eu disse que foi competente. Uh, agora, não vi Mas nenhum... é mais competência, é talento. Não, ele, ele esta vez foi mais, foi mais agressivo, né? estes são os últimos grandes prémios. Acho que foi os únicos que eu vi a ser realmente agressivo, inclusive é com o Magnussen. Ele até com, com o próprio companheiro de equipa foi mais agressivo do que eu alguma vez tinha visto. Pronto, ele é sempre foi um piloto muito Continuo. fofinho. Não, é para assim, mas eu acho, que, eu, eu acho que ele teve muito bem. Certo? Aliás, isso é a única coisa que ele pode aprender com o Magnussen, tem é que moderar a, a dose é de aprendizagem. É verdade. E, e, e em Silverstone foi extremamente inteligente com o Max. O facto de eles não terem batido é mérito do, do Mick, soube ler a situação, mas não deixou de atacar o Max. E é mérito do Max porque também soube ler a situação, porque sabia que o Mick não ia arriscar perder os pontos que estavam ganhando. Exatamente. Garantidos. Sim, mas isso, mas isso já sabemos que o, o Max sabe muito bem ler psicologicamente os, os adversários, não é? E, não, e, só, e só faz aquelas defesas à maluca e, e no limite ou, ou além do limite quando, quando sabe que quem está atrás está numa situação da pressão que não, não pode, não é? Ele não faz essas defesas com o Leclerc nem com o Sainz. Faz com, fez com lá do limite, o Max, algum dia. Tá, tô, tô. Não, nunca, nunca, nunca. É, Vamos começar esta discussão, porque não temos que começar a falar das rodas, rodas esquerdas da frente e, e haver um, um carro no, no pelotão que tem sempre acidentes da mesma maneira, não é? independentemente dos pilotos já agora. Porque agora o Mercedes também só bate para a roda é, é do carro, exato, é do um carro. Deve ser a escola da Mercedes. Portanto, estás um, a dizer que foi culpa do Russell? Tá, tá. Foi não, não, não acho que foi culpa do Russell. Eu já disse o que é que tinha a dizer na internet e já tive que defender a minha posição no Twitter várias pessoas. E inclusive houve malta que perdeu horas a tentar me convencer que a regra, não sei que, não sei quantos, é que o que aconteceu por mim entrou o Russell Pérez é um incidente de corrida. Mas eu depois de ver as repetições de vários ângulos, eu até dava mais culpa ao Pérez do que ao Russell, se tivesse que atribuir culpas. Porque o Pérez tem todo o espaço do mundo e fecha para o meio onde está o Russell Epá, é, é, e venham com é, é. regras todas se quiser mas há, há, uma, há leis que batem em todos os regulamentos a forma umas assim de forma automática e inequívoca são as leis da física só pelo facto de estás à frente o outro carro não desaparece continua lá Epá, e virares a Betel ah. como se não estivesse não te dá razão, tira-te e, e, e diz-me diz quem, é que, quem é que além dos Red Bull tem sido apanhado assim por fora como assim? Quem é que além dos Red Bull oh, tem tido este tipo de acidente? Isso foi o ano passado, há dois anos na Áustria, houve três ou quatro iguais. E foram todos penalizados Pérez, da mesma maneira. O Pérez, o Pérez que levou um toque do Norris. Exatamente não, da mesma maneira. E o Hamilton não pôs o, o álbum fora? Na mesma curva? Da mesma maneira? Isso. Pronto, Red Bull. 
Mas desculpa lá. Red Bull? Mas estás a assumir que então os Red Bull não podem ultrapassar ali porque não é, não podem ultrapassar. É que não são é, situações não diferentes, não porque as outras, os outros que estás a falar, os outros carros estão no corretor. Estão mesmo é, quase fora de pico. Não é, não podem ultrapassar. É. São os que, é quem arrisca, quem acha que, por vários motivos, isto é a mesma, a mesma história dos jogadores de futebol que chegam à área e das equipas grandes e se mandam para o chão e estão à, à procura do penalti. A Red Bull dizer, tem este, estamos tem a Red Bull atitude. achas que está-se a para o chão? A Red Bull todos a, a Red Bull, fica assim um bocado por causa disto? Não, é, a Red Bull tem esta atitude agressiva. E normalmente com os comissários cobre-lhes bem. Com os comissários corre-lhes bem. Não há... Corre-lhes bem. Há... O ano, ano passado correu-lhes bem com, com o Hamilton a não ser penalizado uma série de vezes por, por, a, fazer, a fazer as neiras das grandes... Vamos entrar novamente na mesma conversa. Silverstone. Aconteceu, aconteceu eu estou a falar da Áustria. Eu estou a falar da Áustria. Mas, não quero mas, falar de Silverstone. Na Áustria, o ano passado, o Hamilton não fez nada ao. ao... Não, mas, mas, não, está bem, mas. Porra. Mas há dois anos o Hamilton teve algum fora ali. Pá, e, é sim. E, e foi um incidente é diferente. Ser... Eu, 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 sou, eu sou suspeito. Eu não, não, não vou à bola com a Red Bull. Uh, isso Pronto, eu agora não há <risos> sim, eu, mas, mas também não, não estamos iguais porque também não sou fã da Mercedes uh, sou da McLaren, que se tinha esquecido um, Epá, a, a, eu estava a tentar evitar Bull, isso não, não a Red Bull nós, nós mudamos de piloto de corrida de, de diretores de corrida mas a, a Red Bull continua a ter o Race Director Whisperer que é o, o Jonathan Whitley e consegue, cons, continua a conseguir não ser penalizado quando deve ser penalizado e, e continuam a, a ser os que mais pisam o, o risco. Pai, eu, eu, com isso. Eu, deste fim de semana, por exemplo, o único que eu acho que me mexeu a penalização foi o Gasly, porque virou para o Betel. Virou. Ele virou. O volante. Em direção ao carro do outro. Se o do Russell, ele tem um momento de sobreviragem quando está a passar num corretor, corrige logo, e ele está a tentar evitar o Red e fica sem espaço mas, eu tô, mas eu estou de acordo contigo porque o o, 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 e, e diz-me uma coisa e, e, o Pérez, e o Pérez não tinha espaço na esquerda para fazer tinha, curva tinha, exatamente mas eu, mas eu não acho que nenhum deles devesse ser penalizado ali estou a dizer é se os comissários que acham que têm que dar penalizações porque sim, querem dar penalização naquele caso, tinham que dar ao Pérez não é ao, ao Russell e o afterlife da, da Space não é só quando estás atrás, é quando estás à frente também, não é? E, e, e diz-me diz uma coisa, e, e, e em Silverstone, o, as, aquela, aquela, aquelas ultrapassagens que eu gostei que ninguém fosse penalizado, só, só para só pa dizer, gostei que não houvesse penalizações. O que eu gostava é que houvesse consistência, uh, e essa ah. consistência não há, e não há, e, na minha opinião. E para mim não há, sobretudo, quando está a rede bola barulho. Eu acho que os mais problemas de consistência na avaliação é quando há a Red Bull a barulho. Pai, agora mas é daqueles que acham ser... que a direção de corrida favorece a Red Bull. Quando acho. a metade da malta acha que é, favorece a Mercedes. Opa, Vamos entrar nesse, nessa discussão. Diga-me onde? Diga-me o que aconteceu em Silverstone. O que é estranho é que a Ferrari é que dominava isto e agora nos últimos anos está quieto, não toca na X. Sim, mas, mas, mas digam o que aconteceu em Silverstone, tanto com o Max. A, a defesa do Max com o Mick Schumacher foi, uma, foi, foi dentro dos limites? Para mim foi. Para ti foi, não, foi. Eu acho que não. Eu acho que não. 
Eu acho que não. Uh, o, Pérez, o Pérez ultrapassar e, e meter fora o, o Leclerc foi, foi dentro do Não meteu fora o Leclerc. Eu acho que isso, isso é um erro de julgamento. Eu acho que eles entraram os dois com velocidade a mais na curva. Um vai fora na primeira e o outro vai fora na segunda. Eles não deles fazem aquela chicane. Se o Leclerc faz a curva a, a Pérez na... na... Na, 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 na 3, não, na 2, não foi? Na curva 2, onde, onde bateu com o Norris. Onde é que o Pérez saiu? Não foi na curva 2? Não. Não foi na Áustria. Foi na 3. É na 4. É na 4. É a direita. É mesmo onde bateu com o Russell agora. Sim, sim, sim. Estou a dizer agora na Áustria. É a 4. É 4, é na 4. Foi 4. Na... A 2 não existe. A 2 não é, aquilo nem é curva. Não, que é a 2 é Sim, para mim a 2, para mim a 2 é lá de, é a, a de cima, no, 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 no fim do, 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 do segundo IRS. Um, o, um, mas isso para dizer, se o Leclerc aperta a trajetória e fica dentro da pista, batem os dois. Portanto, é a mesma situação que aconteceu. Está bem, mas Ok, em primeiro lugar, vamos deixar de tratar os pilotos de Fórmula 1 como perfeitos anormais, porque eles não são. Eles sabem o que é que estão a fazer. E, portanto, só, só há acidentes se eles quiserem que haja. Mas nenhuma ultrapassagem existe em cooperação de quem está a ser ultrapassado. Isso não existe. Portanto, o gajo está a ser ultrapassado, tem que permitir que o outro ultrapasse. Ou tem que ceder a posição. Porque se não quer, bate sempre. É básico, não... Não há nada de novidade no que eu estou a dizer. Estes gajos são os melhores naquilo que fazem. Eles são vindo dos 50 melhores pilotos do mundo. Deixem-nos estar. O Vasco acordou agora para a vida. Bem-vindo, Vasco. Acordei. Boas noites. E, portanto, eu por mim... João, mas é isso que eu estou a dizer. Eu aceito a classificação de incidente de corrida. O que eu não aceito é... Uh, 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 numa, em situações como estas continuarem a não ter uh, critérios consistentes mas isto e nunca é vais isso. ter não vais e ter é enquanto tiveres comissários que mudam de circuito para circuito ou stewards ou e é isso que os pilotos se queixam e foi por isso que o Vettel se chateou uh, e, e, e saiu da, da, da reunião com os comissários no outro dia não há consistência, ou seja sempre a correr em duro que seja para correr duro sempre. E todos, se é, para, se é para, para correr dentro dos limites, que seja para correr dentro dos limites, e todos. Aqui não temos a consistência, é isso que eu estou a dizer. Não, não há. E o Alonso, por exemplo, este semana levantou este assunto na reunião no briefing de pilotos, e pelo que eu sei, o, o Nils Wittich, ou como é que ele se chama, lá o senhor do DTM, que é uma, uma escolha felicíssima para dentro do corrida da Fórmula 1, uh, ouviu e seguiu como se não tivessem dito nada. Não esclareceu nada, não respondeu ninguém e continuou a debitar. Pronto, e foi por isso que o Betel diz, é pá, isto é uma palhaçada boa mesmo. E foi-se embora. Pronto. E, e ainda bem, pode ser que na próxima vez haja mais do que um se levantar e ir embora. Portanto, se isto não vai bem, nem que ir a mal. Agora, esta ideia peregrina dos dois diretores de corrida já estava a ver que ia dar nisto. Cada fim de semana, regras diferentes. Juntas a isso, os comissários estarem sempre a mudar de corrida para corrida. É? Uh, já, quantos pilotos é que foram chamados aos comissários este fim de semana por, por mordices que não interessam nem a Menino Jesus? 
Quem, mas é, estamos no Comissários Got Talent, o Stewards Got Talent, é, é o, nome, o nome da Fórmula 1. 43 infrações de limites de pista para marcar em posição, porque os pilotos queixavam que não eram bem policiados os limites de pista. E a reação foi, então agora vamos penalizar e apagar voltas e não sei o quê, à força é, mas, toda. Mas aí, desculpa lá. Isso é diferente. É outra coisa que é, é para... É para, é para... É para respeitar os limites de pista. Ah, portanto, o de pista portanto, os comissários aí... agora fazem greve zelo e agora vão marcar não tudo. Não é isso, mas... A 100% mas, como está para o regulamento, achas... está tudo com eles. Não, mas, mas aí, desde o início, isso foi das coisas boas que fizeram este ano, que é os limites de pista, uh, é a linha branca. Mas foi a linha branca a aqui, da... porque até aqui na linha não, branca, nos outros sido... circuitos, já... não investiguei ele, não investiguei ele, não limites de pista, nenhum, nenhum grande prémio antes dele. Não, este, este, não. Alguns circuitos têm pontos dramáticos e este, este, tem, este tem, porque por causa da velocidade e por causa da forma como tem que sair das curvas é para tentar desculpa, houve uma corrida, manter a velocidade. Desculpa, houve um gajo, acho que foi o Duan na Fórmula 2, que houve uma penalização por ter passado um milímetro para lá da linha branca. E tu vês a repetição. Meio milímetro? Vou passar. Ah, bem, mas, mas okay, o, aí, a linha tem é que estar em algum lado. Se passou da linha, passou. E isso é outra discussão. Mas eu não sei se passou. Exemplo, tens... Eles dizem que passou, mas tu olhas para a repetição e não, não tens a certeza que e passou. Fico, e ficas na dúvida. Tanto... Como à volta e do, aí... do Verstappen na sexta-feira, tu olhas para aquilo e metade vai dizer que passou para lá dos limites de pista e outra metade vai dizer que não porque eu tinha duas rodas a tocar na linha branca. Foi o ano passado, há dois anos, em Monza, na parabólica. Puseram o sensor do lado de fora. E é automático. É assim ou não? Pronto, é uma máquina que ali está. Não há espaço para interpretação. É o que tem que fazer. Hum? Olha, mas os sensores não correram muito bem este, este fim de semana, que eu vi a corrida de Lalo na 2. O que é que foi? Tiveram que ficar os Foi da curva 6 e curva 7 saíram. Eram sensores. Eram sensores. Pois, foi um piloto que passou com o. Não, foi na, foi na FP1 ou FP2? Não, foi na FP2. Foi FP1, acho eu. Ou na FP2. Na FP2. Não sei, numa delas. Uh, mas adiante, já estamos a perder tempo a mais com uma coisa que nem interessa discutir, porque uh, dava um episódio inteiro a história da direção de corrida uh, e não vale a pena. Um, que o F. Martins diz que em relação ao Alpine, para além do carro estar a melhorar, parece que a equipa acerta melhor na estratégia. Não concordam? Apanhar as equipas que lideram é que é tramado. Pá, na estratégia não concordo muito, isto é, tem coisas um bocado estranhas. Mas eu acho que o Alpine, neste momento, é o quarto melhor carro. E, portanto, aquilo que eu achava que ia acontecer este ano começa a verificar-se agora, que é as quatro equipas construtoras eh, começarem a destacar-se das restantes. E, e a ordem competitiva, neste momento, para mim, é Red Bull, Ferrari, Mercedes e Alpine. Um, e vamos ver se a McLaren consegue acompanhar o ritmo. Não começa a ter dúvidas que a Alfa Romeo, Alfa Tauri e a própria Aston Martin consigam ter pedalado para lá chegar. Poderão ter aqui em momentos, em alguns circuitos, essa capacidade, mas não estou a vê-los a acompanhar as quatro da frente no resto do campeonato. Vamos ver. A McLaren, que agora contratou o Alex Valu uh, e decidiu fazer uma confusão pegada, isto tudo porque a Chip Canassi veio dizer que tinha ativado a opção uh, do contrato do, do, do Palu para 2023. Uh, o Palu veio desmentir, a McLaren veio até dizer que contratou, mas no comunicado não dizem que contratou para aqui. 
e que anda aí a dúvida de se, se, vai para, se contratou para a Indicar, se contratou para a Fórmula 1, o Daniel Ricardo viu-se obrigado a vir fazer um, um comunicadozinho nas suas redes sociais a dizer que vai cumprir o seu contrato até o fim com a McLaren e que está empenhada em trabalhar e desenvolver o carro e tudo mais. Portanto, está bonito na, na McLaren, no Zac Brown agora que se desenrasca. André Matias, parece claro que um dos problemas mais limitantes do Mercedes é a velocidade de ponta, talvez por causa da filosofia aerodinâmica que apresenta, concordam? Uh, acham que é um problema de velocidade de ponta é... ou é um problema da filosofia do, do carro não permitir o motor exprimir toda a sua performance? O, o Russell estava com uma asa diferente porque era a asa que havia depois de distribuírem as asas é. na sexta-feira. Isso limitou um bocado. Uh, havia como é que foi? Havia um chão, havia um chão novo com a spec certa e havia uma asa traseira nova com a spec certa. Um ficou quase, outro ficou com o chão. Uh, e isso limitou um bocado a velocidade de ponta do caso. Uh, agora, quanto à filosofia da aerodinâmica, não sei, não é a minha área. Uh, Mas se houver aí experts da aerodinâmica. Força, são todos ouvidos. O colega ultrapassa três vezes o Max e a primeira ultrapassagem é fantástica. Uh, sim, isso foi um, um dos pontos altos da corrida. Foi vermos os, os dois em luta várias vezes e, e as três vezes o colega ter vantagem sobre o Max. Sim. Eu, por acaso, acho que, que a terceira, com o que o Dorito faz a tesoura, eu acho que foi, foi a que eu gostei mais. Mas aí foi uma questão acho de tração, única... não é? Foi uma questão de tração, também única... acho que houve ali um erro. Houve ali um errozinho do Max. Não houve nada de erro. O Max tinha pneus com 15 voltas ou lá o que era e o Max tinha pneus com 15 voltas. Não, não é fácil de meter erros ou deixar de meter erros. É o pneus Max velhos, é o vento, não comete erros. É como o Hamilton, não é? É só o resultado perfeito. É o supra-sumo perfeito. Não, a terceira. Acho que foi a segunda foi aquela que o Max nem lutou e deixou passar. Eu acho que as outras duas foram boas ultrapassagens, foram ultrapassagens no, no braço, ou, ou, com o IRS, obviamente, mas foram no braço. Uh, mas muito disso, não é? Pelos dois em disputa é que faz falta. Uh, e já começa a torcer por um acidente entre os dois, que é para ver se, se a coisa azeda ou não, porque há aí malta que diz, é pá, isto é tudo muito bonito, porque eles saem dos carros, abraçam, sim, sim, porque eles são amigos. Uh, já na malta aí, é pá, mas no dia que eles baterem, aquelas é, e chateiam-se e deixam-se falar e vai ser outra vez como foi o ano passado. Mas, mas não batem porque o Leclerc respeita The Space. E o Max, e o Max, Leclerc, e o, o Max com o Max respeita o The Space, onde? Então foi passar três vezes, é foi passar três vezes. Não, corrida, respeita, é respeita com o Leclerc por causa do incident. O Max respeita o Leclerc por causa do incident, com outros não respeitam o The Space. Ah, Uh, João Carlos Costa, mais um tema para a conversa. Vocês não acham que afinal descobrimos qual é o L plan? É o plano E da Ferrari e o L é de Labaredas. Uh, aquele carro é <risos> um bocado de aflição. Uh, o José Vieira de 0916. Schumacher foi o meu driver of the day, mas também acho que o Russell merece um destaque, mais um top 5, depois de uma penalização injusta, na minha opinião. Mais do que a penalização que prejudicou o Russell foi ter que trocar a asa, não é? E, e isso depois limitou ainda mais a sua performance no, no domingo. Mas boa corrida do Russell, sim senhor. O Russell está a ser, um, para mim, o um, um melhor piloto do campeonato em termos de consistência. Acho que é inegável. Estás uh, a esquecer do Latifi. Latifi, Latifi. Latifi, sorry. Uh, 
Não, o Latifi tem mais oscilação, mesmo assim, porque já tem perto dos pontos, já normalmente anda lá atrás. O resto não, costuma estar ali no top 5. Uh, e Silverstone não sabemos porque aconteceu o que aconteceu na largada e, e não deu para mais. Um, o João Carlos Costa, o EF Martins a o João Carlos Costa se é plano I de implosão ou é de explosão. Foi giro porque quando eu só vi o rádio, o engenheiro disse plano I, não é? Uh, mas houve muita maldade que I é I, uh, I de idiota, não é o E em, em inglês. E então houve ali algumas trocas de mensagens um bocado giro. Mas, mas acho, acho, que podemos, acho que podemos ter a certeza que a Ferrari nunca mais vai mencionar um plano E depois desta vez. É um, pá, não sei, eu, eu achei piada e estou à espera que venha uma que diga plano Z e Y ao quadrado. Uh, não sei porque é que eles não dão outros nomes à estratégia em letras, tipo codenames. E, uh, agora vamos para a estratégia Maverick. Siga. Uh, e o resto das equipas tentam adivinhar o que é que quer dizer. O Alexandre está a dizer que o Sapateiro Júnior está a mostrar que precisa de ser um pouco provocado para acordar. Há vários deles assim no, no paddock. Uh, a ver se mantém. Uh, o Nuno Pereira a dizer que hoje viu uma curiosidade sobre o Schumacher estrearem-se a pontuar na Áustria com P9, na grelha e P6 na corrida. Uh, por acaso não sabia que o Michael tinha estreado com P9 na Áustria e P6 na corrida. Que estranho. Um, mas pronto, fica o dado estatístico o Alessandro dizer que a Ferrari baralha a estratégia porque vai até o plano E, F, G, etc depois a meio da corrida já não se lembra do que abrangia cada plano, pá, eu acho que eles têm tipo os treinadores da NFL têm assim no braço, uma braceleta e depois levanta e tem lá a cabo com as estratégias, com as jogadas todas que eles decidem que jogada é que vão estar a chamar uh, a cada momento se calhar a Ferrari tem uma cabulazinha com as estratégias todas que é para saber e o piloto deve ter lá no tabuleiro também espetado o que é que é cada estratégia o Nuno Pereira dizer que esta semana foi com o Hamilton, semana passada foi com o Max, lutou em pista de forma justa, não interessa com quem. Uh... Acho que está a falar do Mick. O Pedro Linda dizer, vejam a ultrapassagem do Mick ou do Sonoda na F2 na Rússia, é brilhante. Ok. Tenho que ver isso. O Carreira dizer, mas por exemplo, o Mick parece que não se defendeu do Pérez na sprint, se não me engano. Já não me lembro. O João Carlos Costa está a dizer que esteve a ler no, a ver no livro amarelo e que não viu lá esse artigo das leis da física, mas que acha que eu tenho razão. O livro amarelo era o regulamento técnico da Fórmula 1, que costumava ser um livro amarelo, não sei se ainda é. O João abriu a dizer que eu devia estar no colégio de comissários. Ora, aí está um emprego que eu não quero. Aliás, até gostava. Não queres ir ver corridas todos fim de semana? Está Epa, não vês corridas, vês corridas na televisão. E mandar habitantes. E mandar habitantes. Mandar habitantes é que já, já aparece. Leave the space, leave the space. Rapaz, não sei, eu acho que muitas vezes falta senso comum nestas coisas. E, e mete-me confusão que acho que todas as corridas temos um ex-piloto nos comissários que se parece que, que esquece de que foi piloto e que toma decisões com base em coisas abstratas e... que não fazem muito sentido. É um ex-piloto, é um local e o resto, onde é que vão buscá-los? São nomeados pela FIA. São, não, são três mais o, o local. O local não tem grande importância porque é o local, tem, é obrigado acho a lá estar. Tem, e... Acho que o local nem tem voto. Nem vota, acho. Que... E depois há três que são nomeados pela FIA e que vêm ou vêm das federações nacionais ou vêm uh, 
de PFP a decidir. Mas o João Rasco gosta de é para explicar isso, que ele sabe isso de cor e salteado. E, e acho que devias ponderar a história disto para os comissários, porque seria também a melhor hipótese do Alonso ser outra vez campeão do mundo. Pá, isso era a minha condição sine qua non. Eu vou, mas o número 14, todas as corridas têm que ser como aqueles vídeos de 3D. Magic Alonso. Se quem não sabe, vai ver, porque são vídeos em que todos os fins de semana o Alonso ganha a corrida de por onde é. Uh, é fantástico. O F. Martins, dizer always leave the space e concorda inteiramente comigo. Neste ponto, o gás era o único merecido de penalização. Uh, o João Arrojado a dizer para mim é deixá-los correr e não penalizar ninguém, só em casos que sejam flagrantes. Já dizia o Leclerc, just an incident. É, estás em sintonia com, com o Pedro Dias. O F. Martins a dizer que não se esqueçam do que aconteceu no caso do Pérez na qualificação, ridículo, com sensores, câmaras de TV, etc., decidam após a qualificação que os tempos dele devem ser eliminados. Sim, isto para mim é daquelas coisas uh, absurdas, não é? isto parece o um circo. Eu acho que às vezes a Fórmula 1 parece o torneio de futebol de 5 do meu bairro. Quer dizer, uh, como é que toda a gente viu, na, na primeira repetição percebeu que ele tinha ido fora. Uh, eles não decidem, dizem que vão abrir a investigação, deixam começar o Q3, e cinco horas depois é que se lembra de dizer, é pá, afinal, e tudo bem. Mas a, 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 o que eu ouvi, man, e, e longe de mim queria desculpá-los, porque acho que, eu, acho que foi um erro, foi um erro crasso, mas, mas não havia sensores nessa curva, ou seja, não era a curva onde eles achassem que iam ter problemas com os limites e que não havia sensores, mas de qualquer forma não desculpa, ou seja, sobretudo não desporto com uma Fórmula 1, não é, não é desculpa. João Carlos está a dizer, tem sido sempre a linha branca, a nuance é outra. Tem de meter nas notas quando a curva onde há limites, no seu piloto em duas voltas, porque isso não está no artigo que define os limites de pista. Pá. E depois, há, mas há, há outra coisa que mete como são, há curvas em que eles, por cederem os limites de pista, não ganham nada com isso, porque é que continua a haver limites de pista restritos nessa, nessas curvas? Não, há curvas em que eles metem fora as rodas, vão à relva, vão à gravilha... Certo, mas aí é mais fácil a regra ser, as linhas brancas são limite e, e fica para, para todas. Depois tá bem, tem mas, estar em okay. cada... Sim, mas tem, problema... que haver, tem que haver isenções, não é? Porque se não, não ganha não, nada com isso. Não, o problema era esse, é que tinhas curvas então vais em que era o corretor, tinhas curvas em que era a parte de fora do corretor, tinhas não, curvas em que era a linha branca. Isso era outra coisa. Pronto, mas... Uh, Assim, é o mesmo em todo lado e mas ninguém tem que andar... É fácil que perceber. Porquê que o pista não é o corretor? Em vez da linha branca. O corretor está lá. Eles decidiram, ok. Não, mas está bem, mas estou a perguntar. O corretor está lá. Desde que seja o mesmo em todo lado, eu acho que é a solução certa. Não, pá, não. Eles podem dizer que são as linhas brancas, exceto... É pá, mas eu, eu, eu para mim, não, para mim não, não é uma discussão que... que não não, mas já estamos outra vez a divagar. E, e, linha a branca, seja... Bah, seja o que for, linha, se é linha branca, é linha branca sempre e não há... Não há pois, é é muros de toda a volta, muros de toda a volta e já ninguém... Olha, era um passeio com um cubinho português, pá. Passeios à volta com um cubinho português. E até vendíamos o turismo. Paralelo. Sim, era uma ideia. Hum... O Alexandre dizia que nesta corrida, creio que apenas o Pirro sabe o que é um F1 entre os tours e mesmo assim conheceu mais pré-qualificações de corrida, pois isso ajuda. Uh, já tinha lido esta. O João Carlos foi a dizer que era o Liuzzi, outro craque da Fórmula 1, que teve sempre carros ultra-competitivos e andou sempre em luta, é interessantíssimo. Uh, a Joana Morena a dizer que o Latifi estragou a consistência quando chegou à Q3, a hora, vez. 
oscilações, oscilações, estragam a consistência sempre. O André Matias a dizer que o conceito de Mercedes era ter menos arrasto e depois na corrida mal conseguem passar os asas. Acho que tenho que trabalhar nessa questão da velocidade em reta, portanto, está a voltar à carga. Hum... Joana Moreno aqui a fazer a grande citação do... dos vídeos 3D em qual não se ganha sempre. Que grande era é esse uh... Eu recomendo que vão ver porque aquilo é de esperar a rir. E o João Carlos Costa aqui, Nuno, de facto, Michael Schumacher competiu pela primeira vez num grande prêmio da Áustria em 97 com esse resultado, mas o Mick não. Já tinha corrido em 2021 e ficou 19º na qualificação e 18º na corrida. Um, e havia aqui um comentário mais atrás, que isto depois saltou e eu não apanhei. Mas para eu fazer... Já, já, não me lembro quem, já não me lembro quem é que, quem é que tinha feito a referência, mas eu acho que o, o que tinha sido dito é que ele tinha pontuado a primeira vez. Ah, mas aqui também não foi a primeira vez que pontuou. Ele já tinha pontuado em Silverstone. Pois esquece. Deixa-me uh, encontrar aqui o comentário que eu quero pegar, porque aqueles momentos giros. Ah, que, já não sei, acho que... Eu não lembro o que é que era o comentário, não lembro quem é que o fez. E, portanto, peço desculpa a quem o fez. Uh, que era um comentário no More Radio The Rest of the Race. Ah, foi uh, uma menina. Não, não. Foi a um... Paula Lopes, salvo erro. Não, não, foi a Kátia, está aqui. Kátia, Kátia. Kátia. obrigado. Uh, 10 e 16. Deixa eu descubro. Isto está interessantíssimo para quem está a ouvir o podcast <risos> sem áudio. Isto está um momento fantástico. Uh, <risos> Aqui está, Cátia. Não morrei de for the rest of the race. Só para fazer-te relembrar aqui um momento fantástico do Alonso, que foi no ano de estreia com a Ferrari na Austrália. <risos> Estava a ser apanhado, acho que era pelos McLaren. E que ele vira-se e diz, não morrei de for the rest of the race. Uh, e marcou logo a era Alonso na Ferrari. Foi... E quem não gostasse do Alonso nesse dia tinha que passar a gostar, porque uh, acho que um gajo que chega a Ferrari e a primeira mensagem errada que tem praticamente com a equipa é de Carlos se faz favor. Está uh, tudo bem. Uh, Vasco, tu chegaste agora. Queres fazer aqui rapidamente os teus destaques do Grande Prêmio da Áustria e quem foi o teu piloto do dia? Tens 35 segundos. Está a contar. E estás em miúdo para começar. Já perdei 5 segundos. Não, estou-me a ouvir agora. Agora já, agora Sim. estamos. E agora? Sim. E agora? Sim, Sim. Não, ótimo. Muito Sim. bem. Ao ponto uh, de outra vez, e agora? E agora? Não, é agora podes começar, já só tens 20 As condições técnicas não estão, não, estão, não estão muito boas. Eu parece que está a atualização de 10 segundos logo, a entrada. <risos> Epá, o, o, o meu destaque de, de, deste grande prémio, eu mais uma vez vi o grande prémio em diferido, isto chega a esta altura do ano e, e é impossível ver grandes prémios em direto, uh, por várias razões. Mas para mim o grande destaque da de, 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 de corrida foi, foi o resultado que a Ferrari teve, o andamento que teve, porque claramente eu não estava à espera que isso, que isso fosse acontecer uh, e, e gostei de ver uh, as lixas que a Ferrari teve nos últimos, nas últimas corridas, com, com, quer dizer, os motores continuaram a explodir, mas pronto, uh, mas com erros, erros de estratégia clamorosos. Eu até terminado o ponto da corrida, hum, fiquei na dúvida se aquilo seria mais uma, uma, mais uma vez a Ferrari hum, a pôr o, a pata na poça, mas depois percebi, percebi que não. 
mas gostei de, de gostei sobretudo que houve um, um, houve um conjunto de ultrapassagens muito boas e, e, e acho que isso animou bastante a corrida e a própria forma como a estratégia aconteceu, ou seja, que o Leclerc teve que ir sempre buscar o Verstappen quando parava e depois aquele safety car no fim também acabou por dar um bocadinho de, 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 de sal e pimenta à coisa. Portanto, acho que foi um grande prémio interessante. Não, não, não... Quanto ao tema que vocês tiveram a falar das penalizações e de, de, das linhas brancas, eu a determinada altura, e, e para, quem, para quem é fã de, dos jogos de Playstation como o Salviano e eu, e o Magano, peço desculpa, não, 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 não estava a ver Magano, estás aí muito pequenino. Um, nós existe, 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 <risos> existe um modo no jogo que é o um modo rigoroso de, de limites de pista em que uma pessoa põe um milímetro da roda fora e aquilo penaliza um, e a determinada altura parecia-me que, que, que aquilo era, era, era os jogos da Playstation de Fórmula 1 e mais uma coisa, eu acho que isto uh, jogos é uma coisa uh, uh, a série é outra e acho que cumprir os limites de pista desta forma é, é, é só estúpido. É, só, é a única coisa que eu tenho a dizer, porque não me parece minimamente, uh, minimamente uh, humano, uh, ou melhor, não, não é facilmente controlável uh, a forma como uh, os, limites, os limites de pista não podem ser controlados de uma forma uh, ao milímetro, que é, o, que é o que acontece com sensores, quando estamos a falar de carros que são controlados da maneira como são por pessoas. Mas como é que queres controlar os limites se não é o um milímetro? Tem que haver um ponto em que deixa de estar dentro da pista. É ah, de um tá milímetro bem. para o outro. Tá é bem. que se começa a ser a interpretação de alguém, aí é que isto desvala... Mas, oh, João, percebo isso. Então vamos fazer isto em todas as pistas. Certo, é o que tenho estado a fazer este ano. Não. Mas nunca, foi, nunca teve, nunca foi Sim, aplicado desta forma. Olha, isso aí é muito mais vasco. Desde o início do ano. Eles saíam muito mais da pista. No início do ano, quando entraram os dois diretores de corrida, disseram: este ano não há guias para a pista, não há ah, esta curva aqui, esta é ali, é a linha branca em todo o sítio. Yeah. Oh, 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 João, há uma coisa se a FIA quer ir, quer ir por esse caminho eu entrei na altura, meio do grande prémio e comecei a pensar, é, isto parece um, um grande prémio de esportes, em que um gajo começa a ver uh, na, na, no lado direito da classificação as penalizações de cada um e depois chegas a um ponto em que aquilo já afeta a classificação Mas, oh, Olha Vasco, é, o, o, o João Carlos Costa o, desculpa, o João Carlos Costa está, tem aqui um comentário, eu estive a ver a corrida da, da Porsche Super Cup aquilo às tantas foi ridículo Leu o comentário, leu o comentário é, na Porsche Super Cup fizeram muito melhor, sem limites no TL1, analisaram depois. Corretor branco e vermelho na qualificação e na corrida era igual, mas não em todas as curvas. Ainda se questão da Fórmula 1. Aquilo às tantas era ridículo, porque mais... Aquilo são 20 e tal pilotos, 29, salvo erro, e já quase todos tinham, tinham bandeira preti e branca. Foi ridículo aquilo. É, é ridículo. Ah, mas é mas eu deixa-me é dar-vos um exemplo, que é o, no, o Norris, no fim, nas entrevistas no, no fim da corrida, veio uh, lamentar e pedir desculpa à equipa porque uh, pela planização que teve que, que, que fez perder um lugar e, e a culpa é dele e assumiu que a culpa era dele que tinha ultrapassado os limites de pista aí ah, eles sabem eles sabem e eles podem tentar ir ao limite podem não ver bem onde é que é mas eles têm a noção e a partir do momento em que uh, 
estamos okay. a dizer, houve muitos, okay. houve muitos, houve 43, não é? Houve 43 uh, 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 notificações, notificações. De, de, de limites de pista. Ok, a pista tem quantas curvas? Oito, oficialmente? Não, oficialmente acho que tem 11. 8, 10, 11, 11. 20 pilotos. Portanto, quer dizer que houve, durante a, a, em, cada, em cada volta, em cada volta são 220 curvas. Multipliquem isto pelas voltas todas do circuito. 43 não é muito. E cabe aos pilotos resolver o problema. Nós estamos aqui a queixar que não havia consistência. Na única coisa não, que há consistência... Não foi, mas não há. Mas a... Não há. Tanto não há que em Silverstone não houve. Epa, pois, é, é, é preciso é corridas atrás. É. Em Silverstone não houve e havia carros ah, a passar por algumas pistas várias é, vezes. Eu pelo, que percebi, eu pelo que percebi na, 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 na transmissão da, da, da Sport TV, isto era algo que estava a ser controlado eletronicamente. Pronto. Isso é, se é controlado eletronicamente. É, é porque uma uma coisa. Existe aqui uma diferença entre tu. Por exemplo, quando fazes na a curva... Sky não disseram a mesma coisa, desculpa. Espera bem, mas... Uh... Pronto. Ver, o que eu te estou a dizer é quando, quando os, os carros vão entrar na curva 10 fazem a curva 9 e vão entrar para a curva 10 basta existir um desgaste de pneu, o que quer que seja faz com que o carro fuja de frente e não entre em direito na curva, que não é muitas vezes de propósito Pá, claro, lá. ok, Pronto. mas saiu eu, da pista que... mas a, a, questão é, a questão aqui é que a mim me faz impressão, que é isso que eu, vocês estão a dizer que está a ser controlado em todos os circuitos eu não tinha conhecimento disso porque, porque se calhar, os outros não estão tão propensos, os outros circuitos não são tão propensos a, a, a este tipo de penalizações. Agora, era o que o Salviano está a dizer. Uh, uh, opá, não, não acredito que, que, por exemplo, em Silverstone, isto tenha sido controlado dessa forma. Eu, Portanto, eu não disse que estava a ser controlado, eu disse que as regras eram estas desde o início da temporada, que é ah, okay. diferente. Sim, claro. E vocês têm razão que é, tem que haver consistência na aplicação das regras também, não é só Mas, as oh, regras oh, só para terminar, se é para ser assim em todos os grandes prémios, pá, que seja, pronto. Agora, o que é estranho é, tu tens uh, um grande prémio onde acontece o que aconteceu, Paul Ricardo, nesse aspecto, também é propenso a isso, porque é muito fácil cortar curvas, e aí já não é, se calhar, é por acidente, é de propósito. Vamos ver se, se, se aquela malta... Uh, Uh, aplicar as regras da mesma forma. É isso que, que gostava de ver. Mas deixa-me okay, só mas, acabar. Mas, mas vamos... que, o que eles disseram na Sky é que tinham, principalmente na, acho que na curva, na saída da 1, na saída da 3 e na saída da 11, tinham câmaras a apontar em frente para a linha. Okay. Para... O João Carlos Costa depois... está também aqui a dizer que, que foi o controle eletrónico que foi para o MotoGP. Pronto, fui eu que, sim, não... não, não... Já não, não isso. E que depois vai para, para o que o João Carlos está a dizer, para aquela VAR, para aquela sala que eles têm cá em Inglaterra, Na Suíça, e que aí é? é que estava a ser analisado. E que a do Pérez falhou na qualificação, porque tinha sido numa daquelas onde eles não tinham as câmaras apontadas, porque tinha sido na sete. Na 8, salvo erro, mas, que é aquela rápida à direita. Desculpa lá, mas quer dizer, já isso é para o isso. Eles impõem certo, uma regra, devia, devia impõem ser uma regra que igual em todas as curvas, certo? Claro. Não, não, não discordo de vocês, devia ser. Eles é fazem para aquelas, aquelas leis que não podem ser sensores eletrónicos no seu quintal. E depois que anda algum helicóptero a ver se a malta está a fazer fogos no quintal. Não. 
Sim, mas, mas, mas é, pronto, mas é, é, eu também foi isso que eu entendi, que havia controle, mas não entre, não entre todas as curvas, ou como o João está a dizer. Mas, pois, voltando ao que estavas a dizer, acho que é, há curvas, e, e que nós já falávamos disso antes, em que e, eles sempre são claramente penalizados saindo dos limites. Portanto, aqui o problema são as curvas em que há uma vantagem quando saem dos limites de pista. E já por isso, em alguns circuitos, eles, quando saem da pista, têm uma pista de retorno, que é para garantir que não acontece isto. Portanto, aparentemente, aqui, Sim, não, 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 na Áustria, na Áustria, Áustria, não... Uh, Uh, portanto, quando, na, na, na maior parte das situações, eles iam ganhar um benefício a, ao pisar, porque entram com mais velocidade, alargam a trajetória. Portanto, há curvas em que não faz falta se eles ultrapassarem, o problema é deles, porque já se sabe como perder dinheiro. E este é um caso extremo, acho que este circuito aconteceu isto, porque é um caso extremo a esse, a esse nível. E, e existe outra e, coisa que. Sim, diz e, e, e desculpa, eu que tu dizias que. É pá, pode acontecer por um azar. E já por isso eles têm... Quantas, quantas vezes eles podem infringir eles podem, até... Eles têm, têm três avisos. Cinco vezes? Não, não, não têm três. Não, não. Três bandeiras. Três bandeira, bandeira. É a quinta. Portanto, a penalidade a quinta, é a quinta. É, só a quinta é que são penalizados. Portanto, é. isso já cobre a tal questão do foi sem querer. É pá, mas o que aconteceu do, do, do Pérez aí, independentemente de ter sido a Câmara ou não, isso para mim foi uma das vergonhas do, 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 deste fim de semana. Não, mas o João Carlos estamos, estamos de acordo. Dizer, a questão do Pérez, na 7 para 8, não precisava Exato. de qualquer controle extra. Viu-se nas imagens de transmissão, acho que era suficiente. Certo. Sim, claro que mas sim. Mas se calhar naquela sala não havia ninguém a olhar para estas imagens, porque toda a gente é pá, mas... viu a transmissão. É Fogo, não me digas. Viu, João. Como é que toda a gente tenha visto e quem estava a dar finalidade não viu. É porque não estavam a olhar para o mesmo que nós. Eu acho que eles viram ficaram foi sem saber o que é que haviam de fazer. Não, mas estavam a, estavam a eliminar tempos a eliminar tempos. Race, Chega race aquela direct, e eliminam tempos. Race Director Whisperer. Race Director Whisperer. <risos> Exato. Eu acho que temos que oferecer um, um chapéuzinho para papel Até o Pérez está prejudicado, visto? Não, mas porque era demasiado óbvio. Não, não é possível, mas demasiado óbvio. O que pera, vai para a Q3 ao ataque. Portanto, gasta motor. Qual é a vantagem da Red Bull em forçar uma situação que estava mais do que visto não ia dar resultados positivos para ele? Também não vejo as teorias que ou não existem. Ali foi hesitação dos comissários. E quando perceberam que, que tinham feito cagado, estava a começar a Q3. E em vez de atrasarem a Q3, não. Fizeram aquilo. Mas enfim, vamos continuar. Uh, o João Carlos Costa dizer que é a quarta penalização. Duas borlas, bandeira preta e branca na terceira penalização e é penalizado a seguir. Uh, estamos a meio do campeonato. Fizemos 11 grandes prémios, faltam 11 grandes prémios. Uh, já fomos falando aqui na discussão que tivemos do grande prémio da Áustria sobre um, um bocadinho sobre este campeonato até agora. Uh, mas queria-vos perguntar o que é que estão a achar deste campeonato e o que é que acham que vai dar esta segunda metade. Uh, mas por ti, acho que me chegaste em último e ainda não falaste. Acho que já falaste mais com o Magano, mas ainda não falaste muitas vezes. <risos> Magano, estás sempre lixado. Uh, eu acho que está a ser um campeonato uh, diferente do ano passado, no sentido em que uh, no ano passado era mais performance pura. Este ano estamos muito uh, 
uh, a viver também de, 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 das falhas de fiabilidade, de, 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 desta questão dos novos regulamentos. Uh, acho que, que, que está tudo ainda em aberto. Acho que, sobretudo, é, é, chegamos a meio do campeonato e isso é muito bom. Apesar de, aparentemente, no papel, os Red Bull, o Red Bull e o Max Verstappen terem uma vantagem que... que que se calhar podem ganhar o campeonato. E se calhar podem. Acho, mas acho que a Ferrari não está assim tão longe como isso. E já se percebeu, e isso já se tinha percebido no ano passado, que por muito que exista uma vantagem na, de, ponto, de pontos no campeonato, podem acontecer azares, e este ano acontecem azares com frequência, já se percebeu também, que, que motivam abandonos, que motivam... Uh, situações em que se perde posições e não se consegue recuperar como aconteceu com o Verstappen em Silverstone e por isso acaba por ser um campeonato que, que é muito interessante nesse aspecto uh, pois para o meio da tabela existem aqui algumas confirmações do que, se, do, do, do que, do que de anos anteriores ou seja, a, a McLaren assim assim uh, uh, a Aça recuperar mas a grande novidade deste ano é termos a Mercedes em baixo e isso um, acaba por ser algo que também acho que dá algum interesse ao campeonato. Acaba por ser um campeonato que nesse aspecto veio trazer, a mudança de regulamentos veio trazer alguma coisa, alguma coisa de novo. Um, e depois chegamos a meio do campeonato e eu até Silverstone tinha, estava pouco de convicto disso. Ainda não estou extraordinariamente convencido. Que, que, que este novo regulamento seja vencedor, mas parece-me que foi um passo em frente em relação ao que estávamos, em que os carros podem andar mais depressa, se calhar não podem andar a corrida toda, se calhar só podem andar em alguns momentos e durante algum tempo específico, mas, uh, mas temos, houve, uma, houve uma clara evolução tendo em conta a situação que tínhamos no passado. E olho para a segunda parte do campeonato com alguma, com alguma expectativa, porque acho que, que podem surgir aqui na segunda parte do campeonato uma Mercedes mais à frente e, e com isso, uh, a tentar lutar por vitórias, se bem que acho que em condições normais isso só, acontecer, só acontecerá, se calhar, ou em alguns circuitos ou numa situação em que, em que os da frente abandonem. Mas, uh, e depois vimos, finalmente, uh, e sou o primeiro a fazer, o maior, não é o maior culpa, mas a reconhecer que existe uma evolução, pela primeira vez parece-me que, que estamos a ver a Alpine a dar passos uh, bastante mais consistentes do que, do que vimos em anos anteriores. E acho que isso é, é muito salutar. A grande decepção para mim deste ano é a Aston Martin. Uh, Custa-me ver um carro tão bonito, de verde, e que com o dedo do Nuno Pinto, estão uh, lá atrás é talvez a, a maior decepção uh, só, só para dar aqui algum contexto, neste momento Max Verstappen lidera o campeonato com 208 pontos tem 38 pontos de avanço sobre Charles Leclerc que tem 170, Sérgio Pérez 151 pontos, Carlos Sainz 133 e George Russell 128 pontos no quinto lugar nos construtores a Red Bull tem 359 pontos a Ferrari 303 são 56 pontos de diferença a Mercedes, 237 em terceiro lugar, e depois em quarto lugar, execu McLaren e Alpine com 81 pontos, sendo que na classificação da FIA está a McLaren na frente porque tem um pódio, e, um não, dois pódios e a Alpine não tem nenhum. Uh, por não era para a ordem alfabética, seria a Alpine em quarto lugar, só para dar o toque nerd à coisa. E já vem o João Carlos Costa a dizer que eu estou completamente errado, não tem nada a ver com isso. Um, posto isto, Magano, 
Uh, que tá, que, qual é a tua análise desta primeira metade e o que é que achas que vamos ter na segunda metade? Ora, primeira metade tem sido, de modo, de modo geral, tem sido um bom campeonato. Uh, surpreendido, surpreendido, a Mercedes surpreendeu um pouco por negativo por não estar lá na frente a lutar um, com a Red Bull e com a, e com a Ferrari mas, de forma geral, temos tido uns bons grandes prémios, com lutas constantes na frente, uh, e, uh, e continuamos também com boas lutas no, no meio do pelotão. Um, claramente, para mim, esta, a decepção é, é Aston Martin. Está, está muito abaixo daquilo que, que era expectável. Uh, e... Um, e a McLaren que sim assim, mas esperava, esperava mais, esperava claramente mais da, da McLaren. Apesar do Norris ainda estar lá, na, lá acima, logo atrás do Lewis Hamilton na, na classificação, uh, tem arrecadado bons pontos, mas a performance está, em performance do carro está, está abaixo do que aqueles que era expectável. Um, Claramente, a grande surpresa, também no meio do botão, é, é a Asse. O ano passado foi o, foi o ano que nós sabemos que foi, que foi de... É isto, é o que temos, e, e vamos trabalhar no carro de 2022, e foi o que eles fizeram. E é, claramente uma boa aposta, com sua, mediante a, a, os recursos que tinham. Um, expectativas para o resto do campeonato ah, acho que não será muito mais do, diferente do que tem sido até agora lutas entre o, os quatro os dois Red Bull e os dois Ferrari uh, com os Mercedes a intermeterem-se ali um, espero que eles se intermetam mais não só quando, quando os outros têm problemas de fiabilidade Espero que, espero que acho que eles vão conseguir intermeter por por mérito próprio mas não, não acho que, que há ser muito diferente do que, do que está na frente do que estes quatro já no meio do pelotão a Alfa começou bem e agora está a ter, está a ter mais dificuldades por isso estou, estou expectando para ver na luta no, no meio do pelotão, acho que não, não espero que, que a Aston Martin de um momento para o outro vá conseguir lutar com os outros, uh, por isso a luta de ser entre Alpine, McLaren, Yas e Alfa, um, Alfa Romeo. Bem, o Martins diz que para ele a fiabilidade ou a falta dela é a grande surpresa desta primeira metade do campeonato, há equipas que já usaram tudo o que poderiam usar. O Nuno Pereira diz que quanto à F1 em 2022, três pontos, viva os novos carros, ultrapassar e seguir à vontade, viva o teto orçamental, pode, não pode, talvez possa, e a segunda metade pode ser melhor e com ordem alterada. Os mais para o Nuno são a Ferrari, o Red Bull e o As, os menos são a Aston Martin, a Mercedes e a McLaren. O João Neto, Mercedes em baixo. Uh, eu, eu ia comentar, eu ia pegar pelo que o Nuno Pereira levanta aí a questão do, dos regulamentos novos dos carros que acho que tem entregue o que prometeu. Temos visto muito mais ação 
próxima, uh, os carros conseguem seguir-se uns aos outros um, e, uh, e o facto de haver, de haver esta alteração de regulamento cria sempre alteração na ordem e, e obriga as equipas a, a trabalhar um, para recuperarem para recuperarem a vantagem que tinham ou para, para voltar no estado. Uh, dito isto, uh, gostava de ver a Mercedes à frente. Uh, ainda não tenho a minha t-shirt uh, de vencedor deste ano. Aí tô, tenho ali o lugar pro, no, no armário à espera dela. Uh, a ver se não demora muito. Não para acrescentar viva o congelamento de motores, puxaram tanto por os desenvolver que agora falha mais do que estávamos habituados. Bruno Paiva, a tua Ferrari, nossa, mas nossa. mais tua. Cá em cima, na luta? Sim, cá em cima, sem dúvida, muito de forma surpreendente até pelos últimos anos de borradas completas da Ferrari. É o que já falámos durante estes, estes últimos meses. Há uh, um carro muito bem, muito bem nascido, uh, com problemas de fiabilidade, mas isso, acho que isso tem passado um bocadinho por todas as equipas, uh, excepto a Mercedes, talvez seja mais consistente a nível de fiabilidade. E a Red Bull. Sim, mas a Red Bull também teve alguns problemas. Também logo teve, ao princípio teve do... no início, mas desde que resolveu, uh, a coisa encaminhou. E o Max também teve um problema. Ah, mas foi por causa do, do carbono. Foi por causa do carbono passou por cima do carbono e, e lá lá conta de qualquer coisa no último, no último grande prêmio. Mas pronto, uh, Red Bull sim a Mercedes mais consistentes a nível de fiabilidade, as restantes a, a sofrerem um bocadinho também por esta mudança, mas é, é tudo um pouco o que eles disseram antes de mim. Uh, o, o que trouxe de bom foi carros mais próximos, uh, mais ultrapassagens. Um, Gosto muito, do, como ponto positivo, além da Ferrari, a Asse. É lógico que aproveitou também um, um motor muito bem construído, da Ferrari, uh, mas tem conseguido, com muito menos uh, recursos financeiros, uh, de forma lenta, mas, mas tem conseguido progredir o carro, uh, não tendo os, os melhores pilotos do mundo e consegue ter bons, boas classificações. Com muita pena minha, os pontos negativos a Aston Martin, sem dúvida, porque parece mesmo com dinheiro, mesmo havendo recursos financeiros, a coisa não está a correr nada bem. Com muita pena minha, porque gosto muito da Aston Martin. Mas espero que... Eu tenho a minha teoria, que já disse logo ao princípio deste, deste episódio, que é... Eu, para mim, há dois carros, há duas marcas que estão à frente, duas equipas, é Red Bull e Ferrari. E depois há o segundo pelotão que começa com a Mercedes. Não, não me parece, continua a não me aparecer, que a, que a Mercedes esteja no primeiro pelotão. Porque para isso tinha que estar ali a luta, pelo menos em dois ou três grandes prémios. Uma luta mais a sério. Uh, e até, até agora não vi isso, nestes 11 grandes prémios não vi isso. Uh, não vou falar sorte, porque não é sorte as outras equipas fazerem borrada com os motores e com os carros. Uh, é, é consistência, sem dúvida nenhuma tiveram alguns bons resultados, mas não os vejo a lutar com Red Bulls, nem os vejo a lutar com Ferraris. Portanto, para mim, são os primeiros do segundo pelotão, seguidos da Alpine, com muita satisfação minha também, muito, muito por causa do Alonso, uh, uh, embora tenham feito umas, umas ageneradas valentes de vez em quando, que só o prejudicam, uh, porque, volto a dizer novamente, com um carro mais perfumante, mais perfumante e mais fiável, garantidamente o Alonso estaria ali Uh, no quinto lugar, sexto lugar, teria ali a lutar com o Hamilton, garantidamente, por um lugar 
neste campeonato. E vamos ver o que vier agora, mas não, não vejo que a Mercedes esteja, esteja tão bem que consiga recuperar seis décimas, cinco décimas uh, depois da pausa do verão. Muito bem. Uh, mais aqui alguns comentários. O Bruno Pereira a dizer que, quanto ao teto orçamental, queria dizer que nos ajudaram a evitar que as equipas atirassem dinheiro para resolver os problemas. Isso, em parte, é verdade e é uma das coisas que eu gosto. Uh, obriga as equipas a serem mais inovadoras e mais criativas no processo de resolução de problemas e nem encontrar soluções que lhes permitam ganhar vantagem em pista também. E é algo que teremos que estar atentos na segunda metade do campeonato, porque já se percebeu que este ritmo frenético de desenvolvimento dos carros vai abrandar severamente, até porque as equipas têm que começar a preparar o carro do próximo ano e, e é não sei até que ponto é que vão querer continuar a desenvolver os carros deste ano, até porque já perceberam os vícios e os defeitos que os carros têm e, portanto, vão começar a apostar mais em corrigir isso já para o próximo ano. O Miguel Maia a dizer que, atenção, que agora na segunda metade quem vai ter menos horas de teste é a Red Bull, vai ser de acordo com a classificação dos construtores à entrada da segunda metade do campeonato. Sim, mas se fosse por aí, o Williams já era campeão do mundo e, coitado, <risos> <risos> ainda não lá para trás uh, e o Nuno Pereira diz que quando digo que vamos ter uma mudança na segunda parte apostaria em como poderemos ter mais alguém a ganhar nesta época, a começar pela Mercedes depois de resolver o problema dos golfinhos o problema dos golfinhos parece que já, já se dissipou Isto já foram poucos carros vimos na Áustria a mostrar por poison e já não era nada do que vimos aqui há dois, três, quatro anos para mim atrás e as equipas começam a resolver isso. Acho que foi um bom estímulo essa história da diretiva técnica para as equipas começarem a atalhar caminho e a pôr em prática soluções que se calhar andavam a evitar, em alguns casos. Vamos ver se na segunda metade do campeonato isso vai ser tema de, de conversa. O Cristiano Martins dizer que a questão do teto orçamentário é como é que isso é controlado. Se alguém só para explicar, eu não consigo perceber. Uh, isso estava por um podcast inteiro a explicar como é que isso pode ser controlado ou não controlado, uh, mas guardamos isso para outra altura. Pedro Dias, o uh, teu balanço da temporada até agora e o que é que achas que vai dar a segunda metade do campeonato? Já foi bastante dito, portanto não, não, não vou referir muito isso. Vou só tentar, se calhar, dar um par de perspectivas diferentes. A Ferrari, com todos os problemas que tem tido, tem o Leclerc a 38 pontos, não é? Ou 30 e qualquer coisa, já não me lembro. É, 38. E, ou seja, não, não, está, não está próximo, mas está na luta. E, e se vamos em conta, todo, todas as vezes que a Ferrari podia ter feito melhor, por diferentes razões, uh, acho que, que é uma diferença notável. Um, e depois, em relação à Mercedes, eu tenho uma perspectiva um bocado diferente. Sabendo que o carro é, é mau, e isso sabemos desde o início, pá, com um carro mau, acho que tem feito um campeonato bastante bom, para o carro que tem. Uh, acho, que, acho que como equipa tem, tem sabido funcionar e tirar o máximo da, do, 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 do que tem. Um, mas, mas, mas concordo em geral com o que foi dito e tem sido um bom, um, um bom campeonato tem havido menos luta pela liderança do que no campeonato mesmo do, do que tivemos no ano passado um, mas as corridas em geral têm sido mais interessantes e tem havido mais, mais variedade também aí 
uh, eu estou a gostar. Estou a gostar e estou cliente para, para a segunda parte. Um, e, e, não, e, e acho que houve aqui variações de domínio. Já, já, já falamos disso antes, que a Ferrari se calhar tem um, um carro que é, que, é um, que é um melhor all-rounder em termos de, dos circuitos em geral. E eu acho que isso promete. Um, porque, porque podem... Um, acho, acho que têm todo, tem todas as possibilidades de realmente disputar o, a liderança do campeonato. Podemos perder algum interesse pelo facto da Ferrari escolher o líder de equipa e, e perdemos um bocado a animação que eles nos têm dado. Mas, mas estou curioso. Em relação ao, 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 ao meio do pelotão, está tá animado e também e outra coisa que é boa é que depende muito das pistas, portanto... Da pista para pista, vemos as equipas um, alternarem posições e, e isso traz também um... Ou seja, que não, não termos isto estático de sabermos sempre mais ou menos qual é a ordem, independentemente das pistas. E eu acho que dá uma, uma variedade bastante grande e isso faz que os fins de semana sejam mais interessantes a perceber quem é que está onde, uh, faz com que os treinos livres sejam mais interessantes também por isso. Pronto, acho que temos um campeonato bastante entretido. Bem, uh, o meu principal ponto negativo é o regulamento. Acho que ficou aquém do que, do que eu esperava. Eu pensava que ia equilibrar mais as coisas ainda, aproximar as equipas do meio da tabela desde a frente, e isso não se verificou. A diferença mantém-se mais ou menos idêntica. Uh, a novidade é, é a Ferrari ter subido e a Mercedes ter descido. Diz uh, uh, Acho que para isso tinham que ter introduzido o teto orçamental dois ou três anos antes do regulamento ter saído. Talvez. Porque, uh... e, e, e mesmo assim, as equipas maiores têm mais recursos inerentes, têm pessoal mais experiente, têm ferramentas melhores, que são coisas... Sim, sim, que... claro, isso faz parte. Isso, isso já, mas o facto de ter tido um ano e meio, não é, com o Covid e não sei o quê, de trabalho no regulamento em que não tinha teto orçamental e depois mais um ano em que o teto orçamental era opcional, por isso não existente, uh, tira um bocado a piada a coisa. Uh, mas sim, concordo contigo que não fez muito para aproximar o pelotão dos reflexos. Permite, este novo regulamento permite, de facto, e isso é positivo, que os carros rodem mais perto e mais tempo perto uns dos outros. E acho que isso vai, -se, vai, -se, vai, -se, vai ser melhorado ao longo dos próximos dois, três anos. Que é a vantagem que poderá devido a este regulamento técnico é o facto de congelar praticamente tudo daqui em diante, até, durante, até, até 2026, digamos assim, vão ser poucas as alterações. Uh, normalmente isso na Fórmula 1 uh, dá sempre uma maior aproximação das equipas na parte na ponta final do, do regulamento uh, depois ficamos todos a olhar e a dizer mas porque é que vão mudar, isto está tão bom agora uh, mas é, é o percurso normal das coisas uh, depois uh, eu acho que temos tido boas corridas mas também temos tido corridas que foram assim assim e, e a fugir para a seca uh, Estamos a fazer esta avaliação depois de duas boas corridas, 
sobretudo aquelas 10 voltas finais da Silverstone, o que também cria aqui mais animação e otimismo do que se fosse uma avaliação feita antes de Silverstone. Uh, em relação ao... Eu, eu não ponho a, Red, a Mercedes no, no pelotão do meio, acho que está lá em cima, está no pódio, uh, está longe dos dois primeiros, mas também tem um fosso ainda bastante significativo para a Alpine. Uh, eu acho que na luta do Plutão do Meia só existe luta por, por inépcia da Alpine, nesta altura. A Alpine devia ter mais 40, 50, 60 pontos que o que tem. E, portanto, podia estar destacada em quarto lugar uh, e perto da Mercedes, uh, mas por vários erros e circunstâncias uh, estranhas, perdeu muitos pontos nestes primeiros anos de grandes prémios. Uh, acho que isso vai sendo mitigado uh, nos próximos 11, tem um problema para resolver que é a renovação do Alonso que neste momento é um fator de instabilidade ali e que eles têm que decidir rapidamente, esta história de esperar pela pausa de verão e não sei o que eu acho que é estupidez eu acho que eles deviam resolver isto antes da pausa de verão seja para manter, seja para mandar embora para bem da equipa acho que isto devia já estar resolvido nesta fase até porque tem um jovem piloto em mãos que tem que tratar do seu futuro ou ocorre isto de o perder de vez e portanto uh, andai a circular o rumo da Maclasa, não acredito nada nisso uh, isso é mais o Weber a meter pressão cá fora, o Weber está a seguir a linha do reatório, né? manda rumores cá para fora para meter pressão em quem pode decidir para que decida rapidamente uh, mas uh, este regulamento permitiu que a Alfa Romeo ganhasse um novo fogo. Uh, acho que o ano passado não, não, já sabia o que é que era, porque aquilo não mexeram em nada. Uh, e esse novo fogo este ano está-lhes a permitir engariar muitos pontos que são importantes para as finanças deles. Porque, como sabemos todos, os pontos do Campeonato de Construtores é que dão dinheiro uh, no, às equipas e, portanto, a está a fazer muito muitos pontos nessa altura que, que são importantes uh, a Williams agora tem um carro que promete poder entrar na luta pelo 19 lugar uh, em algumas corridas e portanto também poderá começar a pontuar com mais frequência eu já respondo à provocação do João Carlos Costa uh, o João Carlos Costa está a dizer que já demorava a hora da devoção, Salviano encarnou definitivamente Alonso e ainda não tínhamos falado de piastra eu, eu ao fim de dois anos e, e pouco de podcast, ainda me surpreende a malta que não sabe que eu sou fã do Alonso. Uh, e, e, portanto, aí defender o Alonso enquanto tiver forças para isso, e também o criticarei quando tiver que criticar. Agora, eu, para mim, o Alonso continua a ser um dos cinco melhores pilotos da Fórmula Podem pôr a ordem que quiserem, um dos cinco melhores pilotos da Fórmula 1, o Alonso entra. Um, e acho que se Alpine der o passo em frente de, de qualidade em termos organizativos e em termos uh, estruturais, uh, tem ali um piloto para os próximos dois anos que lhes pode, não, não digo que o Alonso vai lutar pelo título, a não ser que acontecesse uma coisa muito estranha, uh, que não estou a prever, mas acho que daqueles anos o Alonso pode deixar Alpine num patamar muito mais elevado e, e com capacidade para entrar nessas lutas do que está nesta altura. Porque um piloto como Alonso faz numa equipa como Alpine é criar uma cultura de exigência que se calhar precisava e fazia falta. E está a sentar que faz falta, porque não está lá. Um, 
Depois tem os seus defeitos e, e faz parte. E isto, isto, os pilotos preferidos são assim, é com mais namoradas, não é? Isto, nós sabemos que as namoradas têm defeitos. Namoradas e namorados. Nós sabemos que as namoradas e namorados têm defeitos. Uh, mas nós preferimos focar-nos aí nas partes boas. Uh, e, e é isso. Um, Está a dizer que não é bem isso, é mesmo achar como eu que tinham que ter mais pontos, que conseguiu lutar pelas vitórias e os pódios. O problema disso é um estranhamento, mas disse, ah, eu não acho que ele pudesse lutar por pódios. Nunca disse isso. Uh, agora, que ele podia ter ficado no top 6 três ou quatro vezes nos últimos 11 grandes prémios. Podia, e estranhamente só foi uma vez ao top 5, que foi em Silverstone. Foi em Silverstone, não foi? Uh, e, quer dizer, o Alonso tem corridas em que nem pontua e em que podia facilmente ter feito sétimo, oitavo, nono lugar. Uh, depois tem, teve aquele azar em Imola com, com o Mick Schumacher, não é? que o colocou fora de prova. Uh, a Austrália foi aquele acidente na, na qualificação em que falhou a peça, uh, que ele podia ter partido do top 5 à vontade partiu do último, ou quase ao décimo primeiro, ou décimo segundo, já não lembro. E depois ainda tem o azar dos do safety cars saírem quando ele não precisava. E, portanto, estragou-lhe a estratégia de corrida. Um, portanto, o Alonso podia ter muitos mais pontos que eu acho que tem. Não digo lutar para pontos. Uh, mas podia estar à frente do Ocon, por exemplo. E se estivesse à frente do Ocon, a equipa tinha mais 20 pontos que o que tem para sermos extremamente modestos e conservadores na análise. Ora, 20 pontos, punham-lhes 20 pontos acima da McLaren. Uh... João, vamos fazer essas contas depois no WhatsApp e para a semana eu revelo aqui quais são as contas. Então, eu tinha mais 50 pontos. Posso? Uh... Posso só referir um, um, uma... 50 pontos em 11 grandes prémios são 5 pontos por corrida. Também não é assim muito, João. Diz. Uma coisa que eu acho que é aquilo que quando falávamos da Red Bull e da Ferrari estarem continuarem muito à frente dos outros, o que é verdade, mas há uma coisa que para mim torna tudo mais interessante, que é não estão tão à frente como estavam o ano passado. E quando entra a questão de estratégia de corrida, já têm que gerir melhor porque já vão para... Uh, uh, no, na fase inicial, não para o fim da corrida, mas na fase inicial da corrida, um, como aconteceu com o Max este, este fim de semana, uh, que foi para sétimo ou oitavo, já não me lembro, que era uma coisa que não aconteceu o ano passado. Portanto, eles davam só luxo de quando iam a, a, a reparar, já, já não iam para menos de quarto. Um, e, e, e isso baralha mais as contas e, e torna a estratégia mais interessante e mais Mas isso também porque era, finalmente... Era... Finalmente, aquela história de acabarem com, com os dois compostos para a corrida passou a B3, não é? E as equipas agora começam a ter cada vez mais estratégias alternativas entre si. Portanto, apesar de mesmo partindo com os mesmos pneus, eles depois, durante a corrida, executam estratégias diferentes. O que coloca carros em pista, ao mesmo tempo, em estratégias completamente diferentes, o que também dá mais ultrapassagens, mais lutas, e provoca a tal indefinição uh, nas estratégias das equipas da frente. Uh, mas eu acho que se estivéssemos no sistema dos dois pneus por, por grande prémio uh, não ias ver isso uh, acho que ou ias ver muito menos vezes isso 
porque depois ainda estava tudo limitado àquelas... É, é só o facto de introduzirmos um, um terceiro pneu abre um leque de opções muito mais vasto do que tendo só dois pneus disponíveis. Só, só isso já vale a pena. E, Eu, por e mim, nem havia, de... havia obrigatoriedade de nada. Era... Se não querem parar, não param. Siga. E mesmo o facto de, de não poderem pré-aquecer os pneus, Uh, tem sido interessante, ou não terem ter menos temperatura, uh, porque vemos em várias corridas em que não basta só gerir para, para voltar a entrar à frente de, dos outros, porque, sobretudo nos duros, vão ter um ritmo muito mais baixo até os pneus aquecerem. E eu também acho que isso é interessante, uh, para tornar as, tornar as corridas... São, são pequenos detalhes que todos adicionados têm contribuído para as corridas serem mais interessantes. Uh, posto isto, vamos ao nosso F1 Fantasy Estou aqui com um problema técnico para variar. Dei-me só um segundo. Uh, mas já, já, vai, já vou meter o nosso F1 de Fantasy. Eu continuo a fazer autênticas maravilhas todos os grandes prémios. Uh, <risos> isto a internet está a implicar comigo agora. Agora vamos lá. Vamos partilhar então aqui. Vamos ver se já dá para ver. Não, ainda está a carregar. Ah, vai-se aparecer. Isto, isto agora está, está a entrar em greve a internet. Deve ser do calor. Ora, vamos lá então. O grande prémio da Áustria. A equipa com mais pontos foi o DCF One Team do qualquer coisa Go C. 405 pontos. O No Mickey, No No Mickey That Was Wrong do Marco A com 402 pontos. O Istambul do ISD em terceiro lugar, com 398 pontos. Se és numa corrida, fazem mais metade dos pontos que eu tenho no geral. Uh, em quarto lugar, o F Fantástico do Pedro Pico, com 397 pontos. E em quinto lugar, o Max Ana Alonso ACC, do Hugo G, com 393 pontos. Na classificação geral, à décima primeira corrida, o Luís D, com o seu Istambul, Istambul uh, Lidera com 2.316 pontos. O El Plante do Pedro V com 2.287 pontos em segundo lugar. Weekend Drivers do Daniel D com 2.270 pontos no terceiro lugar. Em quarto lugar, o Esperanças, as Esperanças do Filipe F, 2.246 pontos. E em quinto lugar, o Team Mundo Francisco V com 2.235 pontos. Isto, algum de vocês está a correr bem esta coisa? Ou está, está tudo como eu? Ah, eu estou a 300 pontos do primeiro lugar, portanto não está a correr muito bem. <risos> Mas é o Sainz, é tudo, é o Leclerc, é, é só desgraças. É? Muito bem, vamos entrar aqui num tema que é mais sensível e... e ah, eu, não... eu, eu cometi o erro de meter o Alonso na minha equipa, meu. Acho que é isso, acho, acho que é isso. Acho que é isso. Tirar, é meter, deixar ficar. Um... Este fim de semana aconteceu uma situação... Aconteceram duas, vamos falar das duas, mas primeiro vamos falar de uma situação que a mim me incomodou um bocadinho. 
houve um senhor comentador francês, Lionel Frassard, numa transmissão da RTBF, do Grande Prémio de Fórmula 1 da Áustria, que coincidentemente é a transmissão na F1 TV em francês, francês. decidiu apelidar a meio da corrida o lance troll de padecer de uma condição neurológica que não tem que ser referida em termos de perceptivos, mas que ele decidiu fazer. Como se não bastasse, ainda mais à frente, faz uma declaração uh, de teor racista, numa má paragem de uma equipa nas boxes. Uh, e isto passou despercebido. Houve alguns zoom, zoom nas redes sociais logo no domingo, e eu fiz eco disso no nosso Twitter. E surpreendeu-me, porque em, antes da Silverstone... Tivemos um festival por causa de uma entrevista a um podcast em novembro do ano passado. Uma coisa estava enterrada, porque ninguém sabia nem, nem, nem queria saber. E tivemos um festival mediático de condenação e crítica. E eu não estou a questionar se é bem feito ou mal feito, não é isso que está em causa. E que acabou com o Nelson Piquet... Uh, castigado e impedido de voltar a entrar no paddock da Fórmula 1. Ora, este caso, para mim, é mais grave, porque isto foi indireto para milhões de pessoas. Uh, o próprio interlocutor dele na, na transmissão ficou perturbado na altura e questionou. E o Sr. Focaça insistiu. Uh, já na segunda-feira, a coisa começou a ganhar maior dimensão nas redes sociais. E a Fórmula 1, Népias, nenhum comentário, só você não veio nenhum comunicado a correr da Fórmula 1, como vimos noutros casos, e ainda para mais na véspera de manhã tinha feito um comunicado por causa do que estava a acontecer no Red Bull Ring. A equipa do piloto Aston Martin, Népias, que foi uma das equipas mais ativas na comunicação social quando foi o caso do Piquet, um, e agora ficámos a saber hoje que o senhor vai ser suspenso pela RTBF, vão abrir um inquérito interno, sabem para quê, porque parece que há dúvidas, tem que se investigar porque é que isto aconteceu. Uh, isto aconteceu porque o senhor Fossá, pelo que percebi, já tem um passado disto e, portanto, quem o convida devia saber melhor. Uh, mas uh, é evidente o que ele fez e, portanto, não há aqui grandes dúvidas. Nem sequer há aqui questões de coloquialismos ou de expressões correntes usadas uh, no idioma do senhor. E uh, eu pergunto-me porquê tanta hipocrisia? Porquê é que há tanta hipocrisia? Porquê é que num caso fazem um festival mediático à escala global em que vem tudo e obrigam pilotos a falar e vem tim, e as equipas todas têm que fazer comunicados não sei o quê. E no outro, nem a equipa do próprio piloto vem a terreno defender o piloto. Mas essa mesma equipa é patrocinada por uma empresa que foi algum indiretamente também de um ataque racista numa transmissão de Fórmula 1. Uh, que é Aranco, que não haja dúvida, que é também a patrocinadora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, portanto, é a patrocinadora oficial da Fórmula 1. Uh, e, portanto, não se percebe como é que, num caso, há um festival mediático e, noutro, há paninhos quentes e decisões à, à rebelia da esfera pública, porque o senhor foi suspenso, uh, retiraram da F1TV os comentários em francês do Grande Prémio da Áustria, uh, vai haver uma, uma desculpa pública. E o diretor de comunicação da Aston Martin, o senhor Mete Bicha, porque tem alguma admiração e respeito, 
A única coisa que fez nestes três dias, desde o incidente, ou quatro dias já, foi fazer um retweet de um artigo que foi encomendado num site de Fórmula 1 que o GP faz, nem sequer é um site por aí além, a condenar a situação. Eu estranho isto. Eu sempre defendi que a Fórmula devia ficar aliada da política e não se meter nestas coisas. A política devia ficar à porta de paddock. Se depois os atores que participam na Fórmula 1 querem ter a sua voz nas matérias e ser ativistas, tudo muito bem, e daí o meu apoio. Mas a Fórmula 1 entrou num campo em que, num pré-Silverstone, decidiu tomar uma posição política com ações, diziam eles, e não palavras, uh, e agora, neste caso, vemos a Fórmula tentar disputar para debaixo do tapete uma situação que é grave e, e que, para mim, a meu ver, ainda mais complicado do que aquela da entrevista de um campeão do mundo há 30 anos atrás, reformado uh, e que não tem qualquer influência na Fórmula 1 atual. Queria trazer isto aqui à discussão porque acho que é importante, porque nós, enquanto adeptos, temos de ter uma massa crítica em relação a estas coisas e também tentar perceber uh, o que é que nos estão a querer vender. Não é? Porque a Fórmula 1 ou é uh, uma entidade que vai lutar contra o racismo em todas as circunstâncias, contra... Uh, uh, que têm indignações seletivas e que umas vezes faz os cabeças, outras vezes não faz nada. Começo por ti, João, porque eu sei que tu querias falar do assunto do Hamilton outra vez no chat e a coisa não, não estava para aí virada, mas tens agora também a oportunidade de tocar nesse assunto também, se quiseres. Uh, a questão do Hamilton, eu, eu discordei com bastante do que aqui foi dito, Uh, mas não, não vamos estar a tirar de fogo para essa fogueira outra vez. Uh, por acaso concordo com quase tudo o que disseste agora. Há um, uma coisa que eu discordo, que é quando dizes que a política não pode entrar na Fórmula 1. A questão é que quando definimos... Não, não. Eu disse que a F1 não devia entrar na política. É diferente. Certo, ok. Mas patrocinadores que sempre existiram é política... Uh, as pessoas que controlam o desporto têm contactos, é política, tudo é política, nada é política até o, até o momento em que começamos a falar de direitos, de, de, de direitos humanos, praticamente, que é, ultimamente usa-se a desculpa do, ah, agora estão a trazer política para isto ou para aquilo, não, a política já lá estava, só que era política que ia de encontro ao normativo. Uh, acho que a Fórmula 1 enquanto uma plataforma que se quer uh, ou que se diz que se quer uh, progressiva que quer trazer para a frente a questão das energias renováveis que ultimamente tem falado de uh, aumentar a inclusividade no desporto aí fora, tem que trazer à luz estes temas. Agora, porque é que trazem uns e não trazem outros? Não sei, eu acho muito estranho, achei estranho quando vi a notícia no domingo, uh, isso que disseste tanto da, da Aston Martin não ter posto nada, achei estranho a Fórmula 1 não ter posto nada, mas mesmo nas páginas do Lance Troll também nada. Que... Bom, 
Uh, depois, estamos a tentar comparar isto com o que aconteceu da outra vez. Uh, a questão é que o Hamilton tem vindo a falar disto há dois anos seguidos. Uh, há pessoas que continuam a recusar uh, a teoria de que ele sofre ataques racistas. Há uh, pessoas que dizem que o racismo não existe. E depois vêm-se confrontados com estes comentários racistas e uh, chutam para canto um, e que não são comentários racistas ou que são comentários de teor racial mas que não servem para denegrir não sei como é que isso é possível um, mas pronto, já estou a entrar muito no da semana passada o desta semana concordo contigo acho estranho não ter sido levantada a polémica acho ele foi suspenso mas porque a investigação, não sei, porque está dito, toda a gente viu. Uh, é isso. Uh, acho que é o meu rambling por agora. Obrigado. Uh, Bruno. Bem. Sim, sim, não, mas eu quero falar. Um, eu, eu vejo isto, não vou entrar na discussão do Hamilton, porque essa discussão foi discussão, entre aspas, essa, essa diferença, divergência de opiniões uh, que eu tenho uh, da, da situação da semana passada e, e eu, eu vi as respostas do João Neto no chat, estava, estava a acompanhar e, e percebi perfeitamente, mas isso eu acho que é algo que temos de conversar uh, fora do podcast, porque é, são divergências de opiniões, uh, não, não vou entrar para esse caminho. Agora, nesta questão, eu vejo isto em, em, três, em três polos diferentes. Uh, que, que causa uma estranheza um, vejo num primeiro, numa primeira abordagem a própria Aston Martin que eu não compreendo honestamente Aston Martin tem muito dinheirinho do senhor Stroll Senior uh, o filho uh, é, é atacado até de certa forma de uma forma esquisita e palerma por aquele comentador não há nada só me pode, na, minha, na minha cabeça, na minha teoria da conspiração, só, só posso pensar que o Sr. Stroll também tem interesses em alguma situação na, na TF1 ou sei lá. Ou no, na, na televisão pública, velho. Na televisão pública. Epá, sei lá, sei lá. Só posso ver, posso ter a ver com, com alguma empresa que, que ele possa ter lá anúncios. Epá, não sei lá, não sei. Acho, acho completamente surreal não haver sequer uma comunicação por parte da Aston Martin. Acho que não, não compreendi. Um, na Fórmula 1 não, não me espantou, confesso não me espantou não haver nada de, de especial da Fórmula 1 porque a, a Fórmula 1 tem, tem uma agenda para alguns assuntos para alguns pilotos para algumas equipas e eu acho que muitas das vezes esquece das restantes Portanto, a mim não me espantou mesmo nada um, e, e vejo a sobranceria da parte do piloto que ligo à, 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 não, à não comunicação da equipa. Volta à minha teoria da conspiração. Tem que haver ali algo pelo qual o Storol Sénior falou com o filho e disse cala não digas nada porque temos aqui outras coisas e não nos vamos meter nisso. É incongruente. É incongruente o círculo da semana passada com 
a total negação desta situação, ou praticamente negação, porque isso para mim, assim quer, isso não vai dar em nada, vai ser tudo conversa. É incongruente, não dá para perceber, não, não consigo entender, sinceramente, porque foi grave o que se passou, foi extremamente grave. Não entendo, não consigo entender, a não ser que há aqui outros interesses por parte das empresas do Sr. Stroll. Para mim é isso, foi isso que se passou. Marcelo. Não, não vou estender muito ao que já foi aqui dito. Um, acho que, como, como o Bruno disse, para mim o que me espanta mais é não, não ter havido um, um comunicado da equipa. Eu do piloto ainda percebo. Uh, o silêncio às vezes vale mais que mil palavras e mais vale certamente ignorar do que às vezes estar a criar outros problemas e então percebo por parte dele de uh, dar a cara e não dar a cara e ignorar simplesmente ignorar esse tipo de comentários e, um, mas acho que no mínimo dos mínimos a, a equipa deveria ter feito um comunicado a, a repudiar esse tipo de, de atitudes e de, de comentários perante um dos seus pilotos e uh, por isso Acho, acho muito estranho. E o Vettel? O Vettel é a pessoa mais interventiva a todos os níveis. Não consegui entender, sinceramente. Pedro Dias. Eu, eu uh, tenho que separar as coisas. Em relação a esta semana, estou uh, de acordo. Acho que a Fórmula 1 devia ter reagido, a Aston Martin devia ter reagido. Uh, a única explicação que eu, que eu encontro aqui é um, já está ligada à própria Aston Martin, ou seja, uma das estratégias de, de lidar com algumas destas questões é fazer disto um não-assunto, porque fazendo isto um assunto vai ter muita mais atenção, muito mais repercussão mediática, um, e sinceramente é a única explicação lógica, e, e que, da qual eu discordo, mas é a única explicação lógica que eu vejo, ou seja, a tentar minimizar para não, para não dar grande celeuma à volta disto e, uh, e com que isto seja esquecido rapidamente. Um, mas, mas, como eu disse, discordo disso. Acho que, devia, acho que estes, este tipo de atitudes têm que ser um, uh, apontadas e têm que ser recriminadas para, para, para claramente se dar uma noção de, de, de limites, do que é aceitável e não é aceitável. E como tu disseste, João, este senhor já não é a primeira vez que tem, que tem uh, impropérios uh, que, que, que já deviam ter sido em conta antes de, de ele voltar a, a dele ser chamado a fazer este tipo de comentários. Portanto, não, acho, acho que, que é preciso um, recriminar para, também para, para futuras gerações e não deixar dúvidas sobre o que é aceitável e não é aceitável. Discordo do que tu dizes da, F, de, da Fórmula 1 não se meter na política. Porque é assim, a F1, quando vai para a Arábia Saudita e defende que os mecânicos podem andar de calções, está a ser política. A F1, quando diz que as mulheres podem competir e podem conduzir carros, está a ser política. Depende de que país é que estamos a falar. Quando se defende igualdade, em, em muitos países hoje... É uma questão política, portanto, a F1 tem que ser política naquilo que deve ser política. E, e, 
e uh, infelizmente não é consistente com aquilo que diz porque, porque fala de igualdade mas depois vai para países que têm muito pouco a ver com a igualdade uh, nós voltamos, temos sempre a discussão uh, deve ir, não deve ir de misturar estas questões umas com as outras será que isto permite um, ao mesmo tempo trazer essas discussões dos países e trazer uma, uma perspectiva diferente destes países essa será uma discussão interessante sobre se isso valerá a pena ou não. Mas, mas lá está, voltando a dizer, F1 tem que ser política com qualquer organização que tenha princípios. Em determinado momento vai ser política porque vai ter que defender esses princípios. Um, e, e, sobretudo, quando falamos a nível global e, e há discrepâncias de, sobre o que é que é aceitável em diferentes países. Um, depois, deixa-me só... Uh, a ferir porque eu também, também não gostei nada da discussão da semana passada e, e deixa-me chamar a atenção uma coisa que é uma coisa é um discurso racista e outra coisa é um discurso de ódio o problema é que muitas vezes o discurso racista é um discurso de ódio em Portugal com, com um país de grandes costumes esquecemos o que é o racismo e que existe muito racismo em Portugal e aquela história do um, há ah, coitadinhos dos pretos mas a minha filha casar com preto é que não e isso é racismo a história do neguinho é racismo é discurso de ódio? não, não é discurso de ódio mas é racismo, não tínhamos dúvidas a forma como ele o diz ninguém me vai convencer e, e vejam as discussões também que houve com brasileiros neguinho não é um termo carinhoso, carinhoso. é um termo racista Há muitas outras formas de falar de alguém, uh, de referir esse, esse tipo, esse cara, esse qualquer coisa, sem usar neguinho. Portanto, eu só queria dizer isto, que é, todos temos que meter de mão na consciência e, e perceber o que, o, 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 realmente o que é que queremos dizer com isto. Não, não quer dizer que o facto de não se querer mal e não se fazer mal a, a, a uma pessoa de outra, de outra raça ou de, de, de outra etnia, não quer dizer que não haja comportamentos que não sejam racistas ou, ou, ou xenófobos. Um, nem, nem todos esses comportamentos são comportamentos de ódio. Mas não, não, não deixam de ser comportamentos que, 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 que ferem suscetibilidades e que, e que são discriminatórios em, em si próprios. Aqui o SF diz que o Mete Bishop não está a fazer o seu trabalho. Vasco, o que é que te parece? Olha, uma coisa... Um... Eu não tenho mais a acrescentar do que vocês já disseram. Um, no sentido em que acho que isto realmente é, é... Não existe uma dualidade de critérios. Independentemente do que foi dito na semana passada, do curso do, ou melhor, independentemente de que, uh, se, se, o que se, se o que o Piquet disse é racismo ou não, 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 não vamos entrar outra vez nessa, nessa discussão. Eu já dei a minha opinião na, na, na semana passada sobre isso. Um, agora, uh, uma coisa é certa. O discurso de ódio ou racismo, ou o que é que é que seja, não tem que ter dois pesos e duas medidas, que é o que, é o que se está a passar aqui. E isso não... não... As duas uma, se não explicam, não fica a dúvida porque é que acontece. Não, mas, assumindo assumindo essa, essa distinção entre racismo e discurso de ódio, neste caso, deste fim de semana, há discurso de ódio. Não há dúvida. Tá bem, mas, não é, mas, é, mas, é, mas são os dois maus. São os dois maus. Sim, sim, mas não é isso. Mas, 
se no, no caso do Piquet podemos estar aqui a discutir nuances da coisa e podemos ter opiniões diferentes se é racismo ou se deixa de ser racismo. Sim, sim, sem dúvida que sim. Este sem caso dúvida. não há, este é clarinho com a água. Não... Por isso mesmo, é, é que, mas é isso, que, é isso que eu estou a dizer, é que como não há explicações, é pior ainda a, a, a emenda com o soneto. E, e há outra coisa que me espanta no meio disto tudo também. É porque isto não foi uma reação, quando foi a questão do Piquet, nós vimos pilotos a vir a público condenar. Então, e agora, um, um do... Um do um não vi ninguém... A, exatamente. Não vi nenhum, ninguém a defender os colegas de equipa. Um colega de equipa que foi atacado. Epá, portanto, uh, atenção. E, e se calhar... Uh, 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 a questão é, se nos outros casos não fossem, uh, uh, não fossem defendidos, como cada vez que o Hamilton é vítima de racismo e isso vem a público, o Hamilton é defendido por toda a gente. E justamente, não estou a dizer que não tenha que ser defendido. Agora, agora. É, 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 oh, oh, João, eu não vou entrar nessa conversa do agora ou antes. Agora, não é por causa do trabalho. Se há 5 anos atrás eu tivesse insultado realmente, é achas pá. que eu não reagia? Estava à espera que eu viesse não, 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 não é durante dois anos. Sim, tanto que em, o que aconteceu em Espanha, mas sim, mas sim. em 2008, lembram-se do que aconteceu em Espanha, em 2008. Sim, houve uma bancada do circuito Exatamente. que fez sons de macaco e, e não, não fez som de macaco, foram vestidos de macaco, é diferente. Ou isso, sim, já. Pronto, e na altura não houve nada disto, certo? Ninguém o veio defender. Não, o Alonso ah, deu uma entrevista a condenar isso, houve pessoas da Fórmula 1 que falaram do assunto também, e, portanto não foi assim então. Agora, não houve uma ação declarada e forte de ninguém, isso não houve. Pronto, e é mau haver estas ações ou é bom? Não, oh, oh, João, não, não está sei, em causa. Houve contraditório, aqui, houve contraditório aqui. João, deixa-me só pôr outra questão. Não, não está... Claro que não é errado, claro que é errado na altura não, não se ter condenado se calhar mais como foi, como é agora. E, e sem dúvida que o Hamilton tem feito um trabalho nesse aspecto uh, meritório, de sensibilização e de alertar. Não é isso que está em causa, João. O que está aqui em causa é porquê que um piloto que foi vítima de, 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 de discurso de ódio Seja ele branco, ou de outra cor, ou do que é que seja, ou de outra etnia, porque é que quando um é, é sofre esses ataques, é defendido por todos uh, uh, e arredores, uhum. e quando outro, outro, outro é, uh, 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 teria, não, não, não existe uma. É porque é uma coisa, é porque a determinada altura isto, uh, uh, o que vocês dizem que pode existir aqui algum interesse, alguma alguma vontade de não, não, não fazer barulho, é provável que tenha existido alguma movimentação. Acredito que sim. Eu, se fosse o Lance Stroll, se o meu pai fosse dono de uma equipa de Fórmula 1, na qual eu corro, e eu fosse vítima disto, o meu pai não viesse a, a, a público dizer uma coisa destas, a, a defender-me, ou alguém mover alguma coisa, eu, 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 eu ficaria ofendido. Deus, ficaria ofendido por muito menos que isso. Mas, e, e, uh, e está aqui gente no chat a perguntar, nem o próprio se pronunciou, mas tem que ser ele. Não, 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 não tem que eu ser acho ele. Que ele é o que não devia ser. Eu estou a dizer, que, eu estou a dizer é, 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 que acho Como estranho. Responder ao Sim. Uh, 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 mas, acho estranho. Acho estranho. Mas, acho mas estranho. 
Aliás, como bem foi eu o acho coisa Eu acho que é uma coisa que é, que, que é os tempos de reação e nós estamos a comparar. O, o caso anterior uh, foi, foi crescendo na internet até o momento em que gerou uma reação. Curiosamente, mas, mas não... uma semana antes do Grande Prémio de Inglaterra. Mas não foi... Opa, não... Epá, se, se, oh, 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 Pedro, desculpa, Alex, se calhar daqui a... Daqui não, não, tens, é... não tens provas daqui disso, nem, meses, tens, nem não, eu... Não, tenho, mas, mas nem tem, eu tenho provas... Nem eu, nem, eu, nem eu tenho provas contra. Provas de quê? Não, nem, eu, nem, nem tu tens provas que ah, isso não, foi provas manipulado. Do timing, ah, provas do timing, há. Ah. Foi. Provas do timing de quê? Que foi propositado. Não, Provas que veio não, a público. Timing... Não, 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 não é de que foi propositado. Veio agora, a público timing... na véspera do Grande Prémio de Inglaterra. Ah, Isso ah, é feito ah, algo lá. Na, tá, na, okay. na, na véspera, na semana do, do Grande Prémio. Sim. Isso é factual, há dúvidas. Que não... não é isso que eu estou a dizer. Não, não é isso que eu estou a dizer. Que, que esse timing foi propositado. Os motivos que vocês referiram à semana passada, vocês não têm provas disso, nem como eu, nem ninguém vocês tem conta. Vocês referiram quem é que foi vocês que referiram? Eu não referi. A foi semana passada, aqui, a semana deu passada. A, toda a gente deu a entender que era parte de uma, uma estratégia da Mercedes para esconder a má performance do carro. Era, era não, não. a negativa que estava a atrás, No episódio há duas semanas atrás não houve discussão. Cada um deu a sua opinião. Ou pessoas que disseram isso, ou pessoas que nem falaram disso. Tanto aqui no painel como no chat. Portanto, não foram vocês. Portanto, não vamos generalizar. Sim, eu não disse. Foi, o que foi aqui... Eu não defendi essa tese. Houve... Mas é isso que eu estou a dizer. Não, uh, nem, 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 nem temos provas de uma coisa, nem temos provas de outra. O que eu, estou a, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que é... Uh, e não estou com isso a desculpar. Eu acho que devia ter havido uma reação, e devia ter havido uma reação clara da, da Fórmula 1, da Aston Martin que depois traz as outras por arrasto. Portanto, são, são dinâmicas de comunicação corporativa neste caso, ou seja, quando ganha a proporção, na, a discussão ganha a proporção, torna-se tão ruidosa que é impossível evitar. O que eu disse, continuo a achar que a justificação aqui é Aston Martin não quer fazer barulho sobre o assunto, quer abafar a história, mas eu acho que não estão a conseguir abafar e que vai continuar na internet... Um, até o momento em que vão se, vão se sentir obrigados a reagir a partir do momento em que Aston Martin vai reagir a Fórmula 1 também vai reagir e vamos ver a casca, uh, a, uma cascada de, de, de reações que é, que é o, o normal nestas situações um, depois o facto de ter sido em francês limita o, o âmbito portanto faz com não, que não, as reações não, 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 mais lentas está bem, mas a discussão mas a discussão começou uh, em France, entre, entre, entre uh, utilizadores que falavam francês. E agora já está a mais em, entre... entre, entre uh, já está a, a discussão já, já atingiu a língua inglesa, digamos. Que faz com que se, com que se expanda muito mais facilmente na, na internet. Este Sim, é mas, oh, Pedro, mas uma coisa é tu discutires um termo, não é? que é discutível. Um termo. E é importante discutir esse termo. Outra coisa é uma tradução literal. Ali não há dúvidas. Percebes, Pedro? Não há dúvidas. Não há a mínima dúvida que é um discurso de ódio. Ele chamou autista... Eu, por acaso, eu, por acaso não acho... Que... É simples. É simples. Eu, Ele chamou autista... Eu, 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 eu por acaso, não... Depreciou. Não, não... 
e, e falou Sim. de uma condição médica ah, não, que não ah, deve ah, falar. Não, acho, é... Que, acho, que, acho que é depreciativo. Não acho que, também não acho que é um discurso de ódio. Um, acho, acho que é depreciativo, esse facto, é, é discriminatório, mas não é, não é, também não acho que seja um discurso de ódio. Mas é, mas é como eu disse antes, é de recriminar. Eu estava só a tentar dizer, é fazer o paralelo entre esta situação e anterior a esta fase do campeonato é capaz de ser cedo. Se, se, se daqui até ao fim de semana não vimos mais reações, bom, se calhar então é mais fácil fazer esse paralelo e dizer que de facto as coisas não estão a ser tratadas da mesma maneira. Muito bem. Vasco? Vai já, 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 já disse. Já, já falou toda a gente? Já. já. Bom, peço desculpa, estava... pensava que ainda faltava Vasco. Bem, mas Vasco, agora é o teu momento. Isto, isto é uma discussão que vai continuar e, portanto, vamos estar atentos e vamos seguir o desenvolvimento das coisas. Eu queria só trazer à baila porque, de facto, achei muito estranho todo este silêncio e, e esta tentativa de resolver as coisas nos bastidores. Uh, como que não creio que se notasse muito a situação. Mas vais, vamos às tuas irritações. Mas logo o que é que te irritou esta semana? Epá, hoje, hoje estou particularmente irritado com, com por acaso com. com... Com, com aqueles tipos que entregam as coisas do Uber de bicicleta e os gajos das, das, das trotinetes, mas isso fica para o tempo. Hoje vou fazer mais uns amigos na, no campo de, das, das Hamiltonetes, porque hum, o Hamilton teve uma saída na rádio uh, a meio do Grande Prémio, quando o, o Bono lhe diz, pá, olha que já tens mais um aviso. Assim, não era o Bono, o Bono não estava não. É pá, pronto. Quem quer que seja, pá, eu não tenho, esse, esse, não tenho essa atenção. E ele tem uma reação, mas sou só eu, sou só eu. E, e, e quem está do outro lado diz-lhe, quem é que era o, o engenheiro já agora? Marcus Dudley. Ah, isso, então. É o um, engenheiro de performance, do lado da garagem sim. dele. Mas o que aconteceu ao Bono? Está de férias? Ou... Uh, ficou no Reino Unido, por motivos okay. pessoais. Ok. Uh, e, e lá lhe explicam que não, 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 isto está, está a ser igual para toda a gente. Pá, ou seja, e, e isto é um bocadinho, este, este sentimento do Hamilton que, que, do perseguido, uh, acho que, que, que tem que ser um bocado controlado. Tem que ser um bocado controlado. Porque isto, isto quem, quem, é claro que, que aquelas mensagens podem ser postas de forma a, a indicar isto. Epá, mas acho um bocadinho exagero uh, esta forma de ver o mundo, do, do Hamilton olhar para as coisas. Mas isto, a determinada altura, é uma cultura que, 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 que vem muito de Inglaterra e, e já, já, já falámos aqui muitas vezes uh, sobre esta forma dos ingleses olharem para a Fórmula 1 e deixarem que a Fórmula 1 lhes pertence. Eu ouvir um, um jornalista inglês uh, que falava sobre uh, a reação do público aos acidentes do Hamilton e do, do Russell, que foi na mesma curva, em que basicamente o que aconteceu foi toda a gente bater palmas e ficar contente. Porquê? Porque a maioria dos fãs que estão na, 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 nas bancadas são fãs do, 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 do Max Verstappen, não é? E não gostaram, uh, e gostaram imenso de ter visto os Mercedes cangalharem-se contra, contra, contra o muro. Não foi uh, na mesma curva. Foi na mesma curva, exatamente. Não, não. O não, Hamilton foi, foi na curva 7 e o resto na 11. Não, não, não foi na última. 
Não. Pensava que tinha sido na outra, mas deixa. Mas independentemente. Não, muito longe de uma outra, mas. Pronto. Não Isso não é relevante para o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que uh, houve um jornalista inglês que estava muito escandalizado com os, os fãs do Max Verstappen que ficaram todos contentes quando, quando os dois Mercedes e de pilotos ingleses cangalharam contra, contra, contra o muro. E, e, e depois, por acaso, do outro lado estava alguém que, que disse, pá, mas atenção, olha que, que isto é, na semana passada em Silverstone as coisas cada vez que o Hamilton uh, passava uh, ou que o Verstappen tinha uma coisa que não corria bem, também era toda a gente a bater palmas. E, e essa mesma pessoa... Uh, disse, e já não nos vamos esquecer que no ano passado, quando o Verstappen e o Hamilton tiveram a, a, se enfaixaram na, violentamente na, na corrida, uh, que a reação, até terem percebido o histórico que aquilo foi, não foi muito diferente. Portanto, quer dizer, uh, uh, existe um bocadinho esta tendência de que uh, uh, o Hamilton uh, é sempre muito prejudicado e o Hamilton é sempre muito mas existe aquele efeito calimero que do, do lado, do próprio Hamilton e de, de, das Hamiltonetes continua a existir e isso é, é muito irritante, porque é muito persistente e sobretudo eu acho que não existe razão para existir porque o Hamilton é um bom piloto é, este ano agora até está a começar a fazer umas corridas interessantes e que se deixe destas merdas não vale a pena é só para, isto só vai dar razão aos do outro lado para pegar e depois deixa-me só terminar com uma muito engraçada. Uh, uh, alguém perguntou ao Hamilton sobre a questão da luta entre ele e o Leclerc, na, na, isto antes do Grande Prêmio, sobre a, a, a luta entre ele e o Leclerc na, em Stowe, na, na, no Grande Prêmio da semana passada. Sim, e o Hamilton responde, muito, o Hamilton responde muito, 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 muito eloquentemente a dizer ah, não, porque o Leclerc tem, tem mais, sabe estar em pista, até de entender do outro... De, de, do outro deu mais espaço, foi o que ele disse. Sim, exatamente, não, porque, porque o, o, o Leclerc é mais confiável e não sei o quê. E, e o Verstappen teve uma saída que eu achei muito engraçada, que foi que, que o Hamilton, aos 37 anos, cons, com, com, conseguiu começar a encontrar o, o ponto correto da o corda. Apex. Do, o apex da corda, exatamente. Achei muito engraçado isso. Foi uma forma elegante de responder. E pronto, é isto. Bem, eu vejo aqui na cara do João e do Pedro que querem responder. Não, isto são as irritações do Vasco, eu não vou responder. Não, não, isto Vasco, não, não, é, não, 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 é irritar-se o que quiser. João, eu respondo, eu respondo com todo o gosto. Respondes tu, pronto. Tá, antes que eu me desgraça aqui. Um, tu, tu foste à Mitonet de serviço. Eu disse aqui uma vez que para mim as Amitonetes são quem, quem é obcecado pelo Hamilton. Seja a favor, seja contra. Não, não, não é. Era. Deixa-me acabar. Quem é buscado pelo Hamilton a favor ou contra o Hamilton? Portanto, que tu te tenhas irritado com essa questão o suficiente para trazer, estás a fazer a Hamilton é de serviço. Ah, deixa o Hamilton em paz, pá, deixem o rádio do homem em paz. Há tantos rádios, há tantos rádios muito piores, o homem nem sequer está a disputar o título do campeonato, pá. O que, okay. o que é que houve de tão grave assim na intervenção não, não dele? Não é grave, não é nada É normal grave. em qualquer piloto, porque é, que, porque, porque é esta perseguição, pá, sinceramente, Pedro, não entendo. Não, não é, ponto um, não é perseguição nenhuma, ponto dois, tem piada. E tem a segunda parte, e tem a segunda parte do que Sim, eu quero mas dizer. Mas espera, mas já agora deixa-me só responder, tem piada, tem piada porquê? Porque isto, isto, isto entra naquele tipo, naquela categoria de... de, 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 de de conversas com o Hamilton, que, eu, que só o Hamilton é, 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 é que são trazidas a público, 
se calhar a culpa até os outros são iguais. Se calhar são iguais. É pá, ó Borne, estou sempre neus. Borne, estou sempre neus. Volta mais rápido. O Joe, o Joe teve exatamente a mesma reação. Esta história dos pneus, quando. Desculpa, Pedro, mas já falámos aqui várias vezes. O Joe teve a mesma reação. E, opa, é isso que eu estou a dizer. O Hamilton não tem nenhum rádio, nenhuma destas intervenções que seja normal. E uh, em relação aos outros, e vês isso de, de Alonso, vês isso de Verstappen, porque esta implicação com o Hamilton eu não. não... não é... Mas pronto, é, é, sempre bom, é sempre bom ver que temos, a, que temos uma Hamiltonete de, de serviço. Eu não tenho... Isto não é uma. E, e, e eu acho que já vos demonstrei aqui mais do que uma vez que uh, eu admiro o Hamilton como piloto. Acho que o Hamilton não... Olha, mas isso é uma coisa que começa a irritar, que é a malta ter que dizer sempre qualquer coisa do género. Eu admiro o Hamilton como piloto, antes de falar de... Mas, admiro, Epá, mas... Estou uma cagaça, para, admiro ou não. Digam-me que não tem mais nada. Acho e que eu... Parem de pedir desculpa antes de falar do homem. Não, mas eu não estou a pedir desculpa. Eu estou a dizer é que eu gosto do Hamilton. Admiro o Hamilton como piloto. Agora irrita-me algumas, algumas reações que ele vai tendo. Como também, por exemplo, se, se vamos falar de coisas mais sérias, aquela cérebro reação que ele teve no Mónaco. Ah, eu fiz tudo bem, a minha equipa é que hoje não teve bem. Epá, isso, essa, essa sim é verdadeiramente irritante. Não é? Portanto, oh, esta não okay. para a queres, piada. Queres falar dessas reações? Então vamos falar dessas reações. Mas, já mas vamos falar dessas reações, mas vamos falar dessas reações em relação aos, aos outros pilotos também. E não, Epá, queres não. Falar dos, não queres falar dos 20 pilotos? Vamos falar dos campeões do mundo. Vamos. Quer dizer isso? Vamos falar do... Quando o Max diz, nem sequer conseguimos fazer uma porcaria de um DRS. Em condições. Vamos é, falar pá, quando, é, é quando, o Alonso, quando o Alonso diz, eu pai, estou 100 vezes mais rápido que... Mesmo com os problemas no carro, estão 100 vezes mais rápido que... Queres falar todos do têm isto. Não, oh, mas todos, todos, todos têm isso, Vasco. Porque, esta, porque essa existência em trazer sempre o Hamilton à vela com declarações que não tem nada de especial. Oh, 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 Pedro, Pedro, nem que seja, porque há 20 pilotos, e eu acredito que os 20 reclamem da mesma coisa, mas nós ouvimos é o Hamilton. Se calhar é um não, facto... Olha, ouviste, ouviste, é um ouviste... Facto. Não, ouves mais agora até do Max, e ouves do Dolker e da Ferrari, uh, porque, porque estão, uh, que estão a liderar, e, e têm tido mais rádio até com, com o Hamilton. Ah, mas é o do Hamilton que é pimba, aquela que é, é pá, grave. Mas, mas, oh, oh, traz as tuas. Mas traz as tuas. É, traz as do Verstappen. Mas é que eu não acho... João, não vou trazer. Não vou trazer. Mas o Vasco acha. E aqui cada um traz o que não acha. Vou, Puta, não vou, não não vou trazer porque eu acho... Não vou trazer... Não, mas estamos, a, estamos aqui a ter uma discussão de... de, de... Claro, é, claro. Provocatória, provocatória mas, mas, mas sadia. Mas... Sim, claro. Mas não vou trazer porque eu acho normal. Eu acho normal e acho que os pilotos... É normal que os pilotos se irritem. É normal que os pilotos digam as neiras na rádio. É normal que, que se chateiem e que tenham... E que não, eu acho que eles... Eu admiro até a forma como eles se controlam muitas vezes. Tanto no rádio, dentro do carro, como, na, como com a imprensa após a corrida. Acho que, acho que é admirável o controle que eles têm. Porque depois de, de, do que eles se sujeitam durante uma corrida... Uh, acho que isso, isso mesmo já vem do, faz parte do treino de, de preparação para ser piloto portanto não, é, é, é só o facto de pronto, mas, mas, eu, mas eu gosto sempre de, de ouvir a Netos, portanto fico contente com isso Deixa, deixa-me referir a outra coisa que tu falaste já, já que estamos aqui para chatearmos uns com os outros 
Ah, que é, eu, eu devo ser o único a discordar que acho que a imprensa inglesa não é tão má assim. E, e acho que a imprensa inglesa é menos nacionalista do que as outras imprensas todas que eu conheço. Dá Vocês já ouviram os comentários? Ou, ou são os espanhóis a falar de Alonso ou do, ou do Sainz? Não, 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 ou, são, ou são os franceses? Concordo que os espanhóis não. são completamente Ou são os franceses a falar? Há um pormenor que faz toda a diferença. A imprensa inglesa é a imprensa oficial da Fórmula 1. Ok? Não é a mas continua a ser inglesa, é... mas deixa de ser inglesa. Depende, não, não é não, toda não, a imprensa não. inglesa que não, é não. oficial da Fórmula 1. É Sky Sports, oh, oh, Pedro, é a imprensa oficial Pedro, da Fórmula 1. Eu concordo okay. contigo que a, a imprensa inglesa e a cobertura média dos mídias ingleses, seja ele de podcast, seja ele de, 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 de televisão, ou seja ele... Televisão uh, tem muitas críticas, mas, mas seja de, de rádio, é, tem coisas de qualidade. Eu, eu, eu os podcasts que mais ouço de Fórmula 1 são os ingleses. Tenho, tu ouves um podcast da BBC, tens quatro gajos a falar. Se calhar gosto de ouvir uh, um, outro irrita-me profundamente, outro irrita-me só um bocadinho e o outro ouço mais ou menos. Mas se calhar o que gosto é, é, é muito bom. E, e só isso justifica ouvir. Pá, e digo disso em relação ao The Race, digo disso em relação ao da BBC ao Autosport e outros que tais portanto a, a minha crítica não é uh, tanto um, ao facto de, de, de eles serem uh, de achar que eles não têm qualidade eles têm qualidade é, pá, é, uh, é uma questão que, que, que até pondo a coisa um, pondo a coisa de outra forma os, os ingleses têm um sentimento de pertença à Fórmula 1 que eu acho que de alguma forma é justificado pá, caramba oito uh, das dez equipas sim, não sete uh, das dez equipas estão em Inglaterra é basicamente isso portanto não, não me escandaliza nada isso uh, agora, no meio de, aquilo tem tanta cobertura pá, que, há, que há coisas que são más há, tendencialmente, algumas coisas más têm sido mais que as coisas boas agora para mim, há três ou quatro jornalistas de referência da Fórmula 1 dos, vocês sabem o gosto que eu tenho pelas redes sociais que eu sigo e tenho alertas no Twitter por exemplo, são de gajos que eu acho que são bons agora, há gajos muito maus também mas isso é como é tudo na vida e em espanhol a mesma coisa, em francês não ouço nem em italiano, nem, nem em alemão isso é mais por incapacidade linguística só ler aqui alguns comentários o SR diz que a imprensa inglesa tem outras responsabilidades o João Abreu pergunta mas o rádio serve para o piloto falar com o seu engenheiro de equipa ou serve para o piloto ser politicamente correto para os espectadores e fãs? João Carlos Costa diz que não é a imprensa inglesa, é a língua inglesa, há uma nuance. E o SR acrescenta que também tem acesso proporcional em relação a outros países. Uh, em relação à, à comunicação do rádio, eu estou de acordo com o, com o João Abreu. Já o disse aqui várias vezes. Eu, eu nem sei se quero ouvir, a maior parte das vezes. Eu acho que a maior parte das vezes até se distraem do que está a acontecer em pista, mais do que acrescentam alguma coisa a quem está a ver. Um, e não percebi nada se for o Tsunoda a chamar nomes a toda a gente porque está chateado com alguma coisa ou se for o Alonso a vender ideias ou o que for é indiferente, eles estão a falar para os engenheiros nem eles sabem quais das coisas que eles vão dizer vão ser transmitidas em direto e acho incrível como é que as equipas dão tanta liberdade para que ponham estas mensagens em direto sem serem filtradas pelas equipas 
já, não já sei que se as equipas isto, têm, têm, podem, fazer, podem ter controle nisso. Não tem. Eu já perguntei, porque me disseram não tem, porque. Uh, e, o, e, o, e o rádio. Não, está nem sei se é e o rádio está disponível de todos os pilotos, portanto é possível Sim. ouvir de, durante a corrida de qualquer piloto. Portanto, mesmo que, que não houvesse essa seleção, estaria, estaria disponível de qualquer forma. Sim, mas eu, eu não. Eu, opa, é que mais comunicações dos diretores de equipa, que também não achava piada nenhuma aquilo, não achava nada interessante, e acabaram com isso este ano e, e ninguém sente falta disso, curiosamente. Uh... Ah, eu sinto, eu sinto. Tu sentes porque achas que há uma teoria que a Red Bull é sempre favorecida? Não, gosto, uh, gosto de apreciar artistas a, 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 em, em ação e o Race Whisperer merece ser visto. O Race Whisperer merece ser Eu uma coisa que aprendi em pequenino e que mantenho: que é, eu gosto muito de salsichas, não quero saber como é que são feitas. Uh, pá, e eu no limite nem me importo que me, me vendam a Fórmula 1 como me vendem o wrestling. Aquilo está tudo montado, está tudo planeado, só não me deem entender o que é que vai ser. Deixem-me descobrir. Epá, se há cunhas, lobbies e pressões, há sempre. Sempre houve, sempre haverá. E é impossível impedir isso. E, portanto, não vamos ser anjinhos a ponto de achar que só o gajo da Red Bull é que anda a meter assunto no, no direto. Não, mas, é, mas ninguém disse que é só da Red Bull. Eu, mas eu gostava. Eu, honestamente, gostava de ouvir hoje. Não, não. Eu dispenso. E como dispensas, os pilotos também são poucas as vezes em que tu ouves um piloto e aquilo que está a dizer acrescenta. Olha, tiveste alguns exemplos ultimamente, tiveste a do Sainz no Mónaco, não é? A falar para a equipa a dizer epá, isto está bom, é para ir já para pneus secos e não, não há cá intermédio. Ou tiveste o próprio Sainz também em Silverstone na história do Stop Inventing, porque de facto revelou um bocadinho do desnorte da Ferrari naquele momento. Mas pá, se não soubesse isso também não, não passava ao lado, não, não acho que é recente. E, e aqui há, há muita gente que acha que deve haver transparência de que se deve saber tudo e tudo bem, são opiniões. E eu tenho a liberdade de, de tirar o som, não é? Portanto, não preciso ouvir quando metem. Mas queria pegar aqui numa coisa que para mim foi a minha irritação deste fim de semana e que o Vasco já falou do assunto, mas eu vejo a coisa de outra maneira. Esta história do apupar em gás quando tem acidentes não faz sentido nenhum. Para mim, essa malta devia ser toda banida, ficar em casa. Está ocupar espaço que devia ser dado a pessoas que gostam realmente do que estão a ver. E isto aproveito para lançar o último tema de hoje, que é mais uma vez a futebolização da Fórmula. Porque isto está a chegar a um nível que epá, eu começo a pensar seriamente se quero voltar aí e ver corridas ao vivo. Eu tenho dias para duas corridas este ano. E tenho gosto em ir às duas. Mas começo a pensar seriamente se vale a pena. Porque, quer dizer, está a levar com atrasados mentais que vem um gajo estampar-se. E antes de saber se o gajo está bem ou não está, estão ali a festejar aquilo como se fosse um gol da equipa dele. Epá, dois tabefes na caraca de um, ponta pé no rabo e para casa. Nunca mais lá entram. Estão a ver 20 gajos a arriscar a vida, a andar no limite, e quando um se estampa, ainda fazem festa e insultam o gajo. Está tudo doido. Mas, o que aconteceu no Red Bull Ring esta semana? Este fim de semana? Eu acho o mais grave possível imaginário. Malta que foi assediada, malta que foi insultada com ataques de todo tipo, 
Malta que foi cercada e obrigada a despir camisolas porque não era da equipa certa. Malta a queimar chapéus de, de uma, da equipa rival. Anda tudo doido. Está tudo maluco. A Fórmula 1, uma das coisas que tinha de bem era que não tinha estes animais. O Drive to Survive, pela maneira como foi feito, sem filtros, dando liberdade criativa para inventar narrativas e rivalidades que não existem, atraiu estes neandertais todos para a Fórmula 1. Trouxe muita gente boa para a Fórmula 1, mas trouxe muito lixo para a Fórmula 1. E a Fórmula 1 continua a não mexer um dedo para resolver isto. Mais, alimenta a coisa. Porque está mais interessado em números e cifrões do que propriamente em resolver problemas. E depois vem com conversas do Erase as One e mais ações e menos palavras. Os tomates. Eles querem mais dinheiro, mais audiências e mais gente nos circuitos. Seja como for, de por onde der, aconteça o que acontecer. Até haver uma batalha campal em direto na televisão como já vimos nos Estados de Futebol. E aí pode ser que a coisa não figura, mas aí se calhar já é tarde. Eu não consigo compreender isto. Eu já fui a grandes prémios em vários países. Nunca vi, nem vivi, este tipo de situações que se passou este fim de semana. E isto vai ter tendência a agravar. E depois há outra coisa que eu disse aqui uma vez, e volto a repetir. Eu acho que a Fórmula 1 devia fazer um trabalho audiovisual a mostrar o que é que é a vivência da Fórmula 1 nos diferentes países. Porque não é igual em todo lado. Tu ires a um grande prémio, em Portugal ou Espanha, ou ires a um grande prémio, na Bélgica, Holanda ou Hungria, ou na Áustria, ou ires a um grande prémio em Singapura, vais encontrar audiências muito diferentes. Maneiras de estar, de ver a Fórmula 1, muito diferentes. Pessoas de vários tipos de estratos sociais, muito diferentes. O João diz que não foi o DTS, o Drive to Survive, foi a sociedade competitiva, a clubita, a necessidade de ser um, de um e contra todos os outros. E o Drive to Survive usa isso como narrativa e constrói e inventa narrativas com base nisso, João. Alimenta a coisa e vive dela. E ninguém me convence do contrário. Sabia, e já sei que há muita gente que adora o Drive to Survive, acho que o Drive to Survive é a melhor coisa que já se inventou e fez. Eu acho que o Drive to Survive tem potencial para ser altamente prejudicial para a Fórmula e enquanto não puserem mão naquilo, derem contexto e explicarem às pessoas que o que estão a ver é ficção e não realidade, vamos começar a ver malta que vê a Fórmula 1 como um reality show e que vai para lá para querer atenção e para criar confusão e, e fomentar ainda mais isto. E com isto que me calo e deixo-vos falar, Pedro Dias. Eu, eu concordo com, com o João Carlos Costa de isto, isto é, um, é prévio ao, ao DTS, mas, mas é provável que é muito provável que o DTS uh, uh, maximize este, este problema. Há, há, aqui uma, há aqui uma questão que é os que não são fãs da Fórmula 1, mas são fãs de um piloto e vão é lá para apoiar um mas, mas acho que acontece, por exemplo, ok, acontece no caso de de alguns países, na Áustria em particular com a Red Bull, um, mas, mas acho que os problemas vieram mais de, de, do, do Orange Army. Um, tivemos isto, uh, se vocês se recordam, a Espanha não era um país com tradição da Fórmula 1, até aparecer o Alonso. E no início, a, uh, o apoio espanhol era o Alonso, ou seja, não era, era um apoio a um piloto, não era propriamente... O, a grande emoção pela Fórmula 1, 
E eu, eu compreendo isso, eu tenho mesmo com o, com o MotoGP, eu sigo a MotoGP com o Miguel Oliveira, pá, não está o Miguel Oliveira, perde muito interesse para mim, não, não sei se, se, se irei ver muitas corridas, não, 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 está, não está entranhado o suficiente para, para eu seguir atentamente, ah, esporadicamente, que já o fazia antes, pronto. E aqui um, acontece, neste caso com o Max, mas poderia ser com outro piloto, uh, portanto não quero meter o Max ao barulho, não quero me excluir o Max com isto, mas é esta questão de futebolização no sentido de que há um apoio a um, a um, a um piloto ou a uma equipa, como, como, como referiste. E isso quer dizer que não há um respeito pelo desporto e não há um respeito pelos outros pilotos. Que é o que, é o que nós temos aqui, ou seja, nós podemos ter as nossas preferências, ah, mas admiramos os pilotos que estão e o que eles fazem, as, as diferentes equipas, etc., não, não, não temos que gostar de todas, mas não gostar de uma ou de outra equipa não quer dizer que não se respeite uh, a equipa, os pilotos ou, ou, ou o desporto. Uh, ou que queres que alguma coisa de mal lhes aconteça e que fique satisfeito quando alguém se, se magoa. Que é isso que foi uma das coisas que faz muita impressão hoje em dia. Desculpa. Pois isso, isso é chocante. Opa, se, se, eu, se eu me chateei com o Max ter um problema de ter levado com a fibra e, e estar com o carro lento, não, não me chateei nada. Mas, 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 mas não vou torcer de, pá, de, uma, de qualquer vez que tenha um acidente dele ou qualquer outro. Não, 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 é, essa, não é essa a forma. Sobretudo, sobretudo aqueles acidentes que, são, que obviamente são, são mais graves, em que acho que ficamos todos uh, uh, como é que se diz? contraídos, uh, nervosos, a ver o que é que, que, é que aconteceu. Um, uh, Portanto, não, acho, acho que é tal questão da futebolização traz mais gente, traz uh, alguma emoção, mas no sentido, de, no sentido errado, um, porque traz também, também o, o, aí sim o ódio, que é uh, nós contra os outros. E é isso que preocupa. Como é que, como é que se sabe controlar isso? Pá, não sei, o Max Verstappen falava de controlar a venda de álcool na, nos circuitos de Fórmula 1. Nós já vimos isso uh, nos estádios de futebol também. Ah, se calhar, não sei, não tenho, a, não tenho propriamente a solução. Eu acho que não é só uma questão do álcool, mas acho que é uma questão que é potenciada pelo, pode ser potenciada pelo álcool. Se isso é solução ou não, pá, tenho, tenho, tenho sérias dúvidas. Agora, acho que é um problema que está para ficar. E ainda mais, aquilo que parecia uma ideia interessante de criar bancadas de pilotos, é pá, se calhar eu já não acho tanto tão boa ideia. Um, acho que, que pressiona isto porque cria aquela, aquele espírito de, de, de grupo e, e nós todos juntos podemos qualquer coisa e o, e o desgraçado que tenha um bilhete para aí que esteja com adepto de outro piloto se calhar vai estar à rasca. Um bocado como acontece com, com, quem, se, com quem calha no meio de uma claque qualquer de um clube de, do clube de futebol adversário. Um, acho que se calhar esta ideia dos, das bancadas pilotos devia-se acabar um, e se calhar ter outras medidas de... Mas sabe que a bancada de piloto não está obrigada a ser do piloto. Podes ir para lá, com o casco da tua ou com a camisola da tua equipa, ah, bem, não é, ninguém te faz nada. Mas aí, mas, mas aí que entra não o é problema ninguém também. Ninguém te faz nada. Normalmente até este fim de semana ninguém te fazia nada. Acho não, não é até este fim de semana. Isto já aconteceu outras vezes, não foi a primeira vez. Desta okay, vez foi a descarada. Pronto, que seja. Eu, então, eu, é... eu estive no Grande Prêmio da Áustria em 2017. Em 2017. E 75% do circuito era a malta do Verstappen. 
Tino. E não aconteceu não nada. Problemas. Não Não. Está bem, mas é a mesma malta. Não mudou muito. Sim, sim, sim. Portanto, não acho que esteja para haver bancadas do piloto A, B, C, D, que na Hungria, durante muitos anos, houve a bancada Kubica. Que era maioritariamente polacos. Eu fiquei lá um ano. E estava com a minha camisola da Ferrari e ninguém me chateou. Ou com o meu boné da Ferrari e ninguém me chateou. É? E depois, o ambiente normalmente nas corridas de Fórmula 1, e, e sobretudo em um país em que não há pilotos da casa, é tu vês uma mistura muito grande de pessoas de todos os pilotos e de todas as equipas. Em bom ambiente. E na brincadeira, e a malta pica-se a brincar, e vê as corridas. E, opa, eu contei-vos ano passado, quando foram as 10 voltas do Alonso com o Hamilton e no Hungaroquim. Estava todo o circuito em êxtase de pé, a aplaudi-lo. Malta que era do Hamilton, malta que era do Alonso, malta que não era de nenhum, malta que não gostava de nenhum, malta que gostava dos dois. Toda a gente... Ah, isto de, de vermos esta coisa que vimos este fim de semana e que já temos visto um bocadinho em Silverstone também, porque agora os ingleses querem fingir que em Silverstone não aconteceu nada mas em Silverstone, quando o Max vai dar a flash interview da qualificação, levou uma vaia de anos livre, e o gajo não fez nada para provocar aquilo naquele dia naquele e, não, não andou já, a fazer para, para serinhos para, para a bancada e já antes tinha acontecido com o Rosberg por exemplo Uh, acho que tinha sido em Silverstone também tinha sido, tinha sido apupado como o Hamilton também, ou seja, isto uh, e o Hamilton, o ano passado não é, foi apupado é, noutra outra corrida qualquer também é, sem ser, é, sem é, ser é, Holanda Monza, salvo erro está aí eu acho que foi em Monza foi mas, pá, é, pronto começa por aí, começa por esse comportamento de, de apupar uh, até porque é muito, fácil, é, é, é muito fácil resolver, que é só fazer mais barulho a apoiar e isso foi evidente com, com os Ferraris. Quando foi em Silverstone, por exemplo, o Leclerc e o, e o Sainz falar, tiveram uma vaia, de, uma, vaia de, uma vaia no bom sentido de apoio. Tiveram um, um, uh, Ouviu-se o burroado das bancadas a apoiar e a aplaudir. Basta fazer assim, ou seja, não é preciso apupar, basta que um não haja muito barulho ah, e, apoio e depois haja muito apoio aos, aos outros e a mensagem está dada. Ah, o João Carlos está aqui a dizer que é um erro acreditar que sempre foi inclusivo. Houve tensão, interlagos nos anos da batalha pró cena vi cenas degradantes. Eu acredito e não tenho dúvidas disso. Estou a dizer que eu vejo Fórmula 1 ao vivo desde 94, já vi em vários países, e não me lembro de ver isto assim. E, portanto, regredimos. E, e tivemos lutas intensas entre, entre vários pilotos. Não foi só Max contra Lewis. Porquê é que começou agora com o ano passado? A deteriorar-se outra vez. O que é que é novo nesta equação? Epá, posso, só, posso só dizer uma coisa, até por, tendo em conta aquilo que o, o João Carlos Costa disse agora. Eu como estive agora cinco dias em casa, obrigado. Uh, estive a, a rever várias coisas. Uma das coisas que revivo pai, para a terceira ou quarta vez foi o, o documentário do Seno. E, e, e realmente uh, em Interlagos uh, houve lá situações menos más e eles focam isso inclusive no documentário mas a verdade é que para nós que vemos Fórmula 1 há 30 e tal anos né? eu e vocês, excepto o João talvez não, mas, mas nós vemos há 30 e tal anos Fórmula 1 Epá, eu por exemplo, eu sempre me lembro de ver em todo lado 
em todos os grandes prémios, em todos os sítios, bancadas enormes, cheias de tifoses, não é? Eu sou tifose desde sempre. Epá, eu não me lembro nunca ter visto nada disto. E eu, eu acho que a situação do Prost e do Senna também foi por, por causa da, da máquina mediática brasileira, que já desde os anos 80 é muito forte, e que também impulsionou um bocado isso. Mas não me lembro de ver, nestes 30 e tal anos de Fórmula 1, esta situação. E, e tenho, que, tenho que concordar contigo, João, a 100%. Eu gosto do Drive to Survive. Eu também vi o Drive to Survive. E, e vou, vou ver se houver uma nova temporada. Mas a verdade é que, é que aquilo é um catalisador de, de divergência e, e, e cria essas, essas tricas palermas que pá, tenho 99% de certeza que não acontecem daquela forma que eles, que eles potencializam ali. E, e isso só cria estas animosidades. E isto vai, vai escalar, tenho a certeza absoluta. Isto vai escalar, cada vez mais. Quanto mais se falar, mais se vai escalar. Mais vai escalar ainda. Isto vai continuar a acontecer. Não, não entendo, sinceramente. Eu, eu, dei, eu estava ali um comentário, já não me recordo quem é que disse. Uh, uh, a malta que, for, que foge do futebol por causa disso. Eu sou um dos que fugiu do futebol. E gosto de ver, vou ver futebol uh, aos, aos estádios, só vou ver a seleção, hoje em dia. E muitas das vezes até tenho amigos que, que, que me arranjam bilhetes à borla para ir ver o futebol, não sei o quê. E opto por não ir. É pá, porque é, é uma tremenda estupidez, pá. E eu deixei de ver futebol e passei a ver esportes motorizados um pouco por causa disto. E se calhar o DTS devia ter sido feito um pouco mais dentro do, do estilo do, do MotoGP Unlimited. Aí sim eu vejo. Eu, eu gosto. Eu, pois, mas devia se calhar ter sido feito esse, esse tipo porque é algo mais real. É, é realmente aquilo que acontece. Pá. E, e ah, não e... vejo isso no DTS. Não vejo isso no DTS. Só vejo novela. O SR é que disse que para os que fugiram Sim. do futebol porque já não há paciência para os maluquinhos e F1 viram mesmo. É o João Abreu diz que deitem um fósforo no DTS. F1 não precisa de fãs a todo custo para ser um grande espetáculo. Precisa de fãs de corridas, de desporto e competição. E estes últimos não precisam de reality shows para chegarem a descobrirem F1. O João Carlos Costa aqui levantava uma pergunta. À noite uma pergunta. Haverá situações que são menos graves do que parecem em que as redes sociais o que de abrobar, acaba por levar a mais excessos? Uh, e acrescentou os João Carlos Costa mas veja, o drive do Survive nem tem Verstappen, o maior problema parecem ser os fãs de Verstappen, não há aqui alguma contradição, onde a série tem mais sucesso, os Estados Unidos da América vimos esse tipo de comportamento uh, não sei se vimos esse tipo de comportamento porque aquilo, vimos vários tipos de comportamento em Miami, este ano uh, desde malta que nem sabia que estava numa corrida Uh, houve um apoio mais pronunciado ao Luiz em, em Miami uh, e isso deriva não só do Drive Survive mas também da própria uh, vida do, do Luiz e do facto de, de ele ter abraçado as bandeiras que abraçou e também do facto de ele sempre ter tido um carinho especial pelos Estados Unidos e ir lá assim, muitas vezes durante o ano e participar em vários eventos nos Estados Unidos, uh, eu, não, eu não sei se, se é a onda laranja ou se deixa de ser a onda laranja, ali parece que foi a onda laranja porque havia mais gente do Max e, portanto, uh, 
Eu estou a fazer pausa porque tenho que ler à medida que chega o comentário, João. Não estou a duvidar, eu hesitar. Uh, o que o João Carlos está a dizer, mas já vi a Alce em dois anos antes de Miami e gostei da vossa pausa. Dá que pensar, não dá? Estas coisas dão que pensar e preocupam-me. Eu, por exemplo, eu, eu adorei o Drive to Survive quando apareceu. A primeira temporada, devorei aquilo. A segunda temporada, comecei a ficar de pé atrás. A terceira temporada, desligou-me daquilo. A quarta, já nem vi. Uh, e não tenho vontade nenhuma de voltar a ver. E tenho pena porque o Drive Survive acho que tem todo o potencial para ser uma ótima porta de entrada na Fórmula 1. E não é. Uh, serve de porta de entrada, mas é se calhar a porta de entrada que eu menos gostaria de ver aberta para a Fórmula 1, porque induz as pessoas em erro, uh, vendo uma, uma Fórmula 1 que não existe uh, e que depois levam exacerbado posições e situações que se está a ver. Foi agora aqui no Red Bull Ring, porque havia mais fãs do Max do lado do laranja, vamos ver o, o que nos reserva o futuro. Uh, Zandvoort, ano passado, houve algum problema? Era o exército laranja, não é mesmo? Mas, mas estão em casa. Ah! Oh, mas a Red Bull vem estão em casa também? Mas, eu, mas, eu, mas eu, eu, eu concordo com o João que acho que pôr, uh, não se deve pôr demasiado no, no DTS nisto. Acho que é, vai além do DTS. Não é que o DTS acho... seja alheio à questão, mas, mas vai além do DTS. É uma questão de civismo, Pedro. Acho eu. Acho que isto entramos numa questão de civismo. Porque, porque o, o, o civismo e, e da forma como as pessoas uh, vivem isto. Eu acho que o, o João Gás Costa deu atendado aqui nos comentários relatos de, ou testemunho de que uh, já havia isto há 40 anos em Monzas, em Interlagos, na altura do Sena e do, do, do Próximo, a mesma coisa... Portanto, isto, 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 se calhar, não é um fenómeno assim tão, tão novo como, como nós estamos a dizer, não é? Hoje em dia, se calhar, tem uma proporção, fruto do, do, das redes sociais, uh, que, 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 que antes não tinha. Porque uma, uma coisa, energumes e idiotas há em todo lado, e sempre houve, e vão continuar a existir, não é? E comportamentos deste género também sempre houve. Que a Fórmula era menos propensa a isto, sobretudo em alguns sítios, também é diferente... Tu ias a um jogo de futebol uh, uh, do Sporting Benfica ou ias ver o Olivais e o Moscavite contra, uh, uh, contra um clube qualquer, contra o Casa Pia, se calhar não, não tem o mesmo, uh, mesmo risco pondo as coisas desta forma. Portanto, uh, uh, agora, independentemente, atenção, e há, há grandes cenas de pancadaria uh, nos jogos dos distritais também. Barreirense Fabril, cenas de pancadaria. Ah, pronto, exatamente. Sobretudo, quer num caso, quer noutro. É uma questão de civismo. É uma questão de civismo e de, de, das pessoas se saberem comportar. Caso que... que, que, que... Sim, desculpa, Pedro. Não, não discordo disso, mas... Hum, Deixa-me deixa deixa voltando... Deixa-me buscar os exemplos do futebol. Hum, eu... Como o Bruno, deixei para futebol, pá, futebol português por causa da questão do, do, do clubismo e porque uh, perdi, pronto, não, não, não está aceitada essa discussão. Um, mas, por exemplo, uh, há uns tempos estava, estava, estava a dar o, o estava a jogar Liverpool contra o Manchester City. Pá, eu estava num bar e estava a dar e eu comecei a olhar e comecei a, a ver o jogo e gostei de ver o jogo. Mas eu há muito tempo que não via futebol porque via da perspectiva do, 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 do futebol em Portugal e da perspectiva do adepto. 
que é muito mais, que apela muito mais à emoção, de se chatear, nos chatearmos com aquilo, de vibrarmos também mais uh, com aquilo. E, e, e a forma como vejo a Fórmula 1 é mais uh, em relação ao desporto, ou seja, eu não vou ver o futebol, um jogo de futebol uh, do, de, de duas equipas de um campeonato qualquer que eu não conheça, só para ver o futebol e pela qualidade de futebol, não, não, não gosto tanto de futebol ao ponto de fazer isso. E, e eu acho que é essa a questão também, que é, quando entra aqui, digamos, a clubite, um, afeta essa percepção, ou seja, ou seja quando, uma, quando uma pessoa a vê mais pelo, pela, pelo amor ou pela preferência de um clube, do que em relação ao desporto em si, em si mesmo. E acho que é isso que era acontecer na Fórmula 1, ou seja... Acho que temos, um, temos, temos tido uma, uma maioria, uma, 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 la, uma larga maioria de pessoas que gostam de Fórmula 1 e depois dentro da Fórmula 1, claro que gostam de, de, de equipas e de pilotos, mas gostam sobretudo da Fórmula 1 e continuam a ver a Fórmula 1 mesmo que a sua equipa ou que o seu piloto estejam mal, porque gostam da Fórmula 1. Mas está a entrar a clubite no sentido de aqueles que vêm porque querem que uma equipa ou um piloto ganha acima de tudo e não interessa como. Portanto, e é isso que, o, que os move. Acho que é um bocado essa a diferença e, isso, e, e é mais uma vez o que já falávamos da, da futebolização da Fórmula 1, infelizmente. Ou seja, traz as coisas más, traz mais gente, mas também traz coisas más que, que é este tipo de, de situações. Bem, só para aqui mais alguns comentários... O Josué Vieira 0916 diz que está com o Bruno. Fórmula 1 era um bom escape de tudo o que o futebol tem de mal em termos de ambiente. É uma pena se caminhar na mesma direção. Agora tenho aqui vários comentários do João Carlos Costa. O primeiro é perguntar-me como é que eu gostei da primeira, se foi aquela onde houve mais conflitos. Eu fui ver agora, para ter a certeza que me estava a lembrar bem, qual foi a primeira. A primeira foi, o primeiro episódio, uh, o acesso a, aos bastidores da Fórmula 1. Zero conflito. Segundo episódio, The King of Spain, a relação entre Carlos Sainz Jr. e o seu ídolo Fernando Alonso. E, que o, e depois há o acidente de Baku entre o Max e o Daniel Ricciardo. Depois, a redenção, que é o episódio em que o Daniel Ricciardo entra no, ganha o grande prémio de Mónaco, mas começa a questionar o seu futuro na, na Fórmula 1, na equipa, e, e depois há uma parte sobre a Williams. Quarto episódio, a arte da guerra, que é a relação entre a Red Bull e a Renault, que tem a ver com jogadas de bastidores que nunca tínhamos visto antes, em que a relação entre um fornecedor de motores e, e a equipa cliente que estava a desgastar-se rapidamente. Episódio 5, problemas no topo, que o dinheiro nem sempre se traduz em vitórias. E dá o exemplo da McLaren e, e depois o a situação da, legal da Force India na altura, antes de ser comprada pelo Stroll. Depois o episódio 6. Force India é comprada pelo Stroll e os dois pilotos preocupam-se com a entrada do Lance Stroll na equipa. E bem, porque bem a verificar Episódio 7. Uh, Romain Grosjean, se calhar, uh, por tentar demasiado... Uh, lida com falta de confiança e nervos no seu um, grande prémio caseiro. Nenhum conflito. Episódio 8. A nova geração. Charles Leclerc, o piloto da Sauber, espera correr um dia pela Ferrari, que é algo que o seu padrinho, Júlio Bianchi, nunca conseguiu fazer. Episódio 9. Stars and Stripes. 
a rivalidade entre Renault e As aquece uh, quando as equipas do meio do pelotão uh, lutam por uh, posições no Grande Prémio dos Estados Unidos em Áustria. Episódio 10. Crossing the line. Os pilotos, tanto as lendas como os rookies, focam-se em acabar o ano da melhor maneira possível, enquanto as equipas se preparam para a última corrida em Abu Dhabi, que foi também a corrida da despedida do Alonso nesse ano. Eu acho que este foi o ano que teve menos conflitos, João. E que nos deu mais os bastidores da Fórmula 1. A partir da temporada 2 foi quando eles começaram a inventar rivalidades entre o Sainz e o Norris, e coisas desse género uh, e depois diz que desculpem estar a fazer de advogado do diabo gosto que analisem tudo de forma mais abrangente o drive survive não é o problema pode ser uma parte do problema mas deu mais a ganhar à forma 1 do que a perder o drive survive pode não ser o problema mas é a gasolina para o problema e intencionalmente porque eles percebem que é assim que tem audiência é assim que conseguem uh, cativar mais gente para o programa e e depois pode ser canalizada para a Fórmula 1, e se a Fórmula 1 ganha mais ou menos com, com isto, vamos ver. Acho que só mais lá à frente é que vamos perceber isso, porque esta gente tanto chega à Fórmula 1 como se vai embora da Fórmula 1 para outra coisa qualquer que surja como novidade. Vamos ver. E pergunta aí, João, se pensem, este podcast, não, não para este painel, mas para outros, existiria com a mesma facilidade, com o mesmo interesse, a Drive Survive? Uh, eu acho que nós começamos o podcast foi por causa da história da Liga Bancada. Andávamos a correr online no jogo Fórmula 1. O Drive Survive nunca foi motivação para o podcast. Falámos bem e mal do Drive Survive. Há gente que gosta muito e defende o Drive Survive. Há gente como eu mais chatinha em relação ao Drive Survive e cada vez gosta menos. Apesar de ter gostado no início. Uh, a gente nunca viu o Drive Survive a gente que devora o Drive Survive uh, eu acho que o fenómeno de Fórmula 1 não eu, eu, eu também eu resisto muito à ideia de que na popularidade, a nova popularidade da Fórmula 1 foi muito por causa do Drive Survive acho que houve outros fatores e o Drive Survive também beneficiou disso houve um novo elan na Fórmula 1 que se foi criando e que e, e nisso por exemplo o Lewis foi instrumental o Lewis Hamilton foi o primeiro campeão do mundo de Fórmula 1 que se tornou vedeta à escala global imediata. O último que tivemos assim foi talvez o Ayrton Senna. E de uma maneira completamente diferente e por consequência de outras razões. O Lewis foi o primeiro campeão do mundo de Fórmula 1 que se assumiu como uma grande figura global, não só como desportista, Uh, mas em muitas outras coisas também, portanto. Uh, o Cristiano Márcio pelo meio diz que o problema é organizar em claques, tal como no futebol. O, o João Carlos Costa concorda com o Pedro, que é isso, Pedro, é clube onde todos os pais são os grandes responsáveis, não só os latinos, a criança nasce e já é sócia desta daquele clube, sem ter o direito de escolha. João Carlos Costa, a arte da guerra, está tudo dito. A arte da guerra não quer dizer que seja sobre guerra, para começar. E é um livro muito bom que recomendo a toda a gente ler. Uh, tem a ver com pensamento estratégico e com posicionamento tem a ver com escolher os timings certos para tomar as, uh, para agir uh, escolher os timings certos para não agir não é necessariamente sobre guerra aplica-se a muita coisa e diz João Carlos Costa quando ficam em conflitos é haver sempre um contra o outro há sempre confronto por se não houvesse ninguém vir 
houve episódios em que houve confronto, houve outros em que não houve. E... Na primeira temporada, a partir daí começou a ser mais como, como tu disse, que é mais confronto. Uh, o José Vieira diz que a realidade de Nova Science foi tão ridícula, os dois andam colados um ao outro ainda hoje, enfim. Uh, e o João Carlos com esta pergunta, finalmente, se houve outros fatores e tens razão, por que razão sou o Drive to Survive é a gasolina? Porque é o aditivo mais potente, é aquele que mais facilmente chega a muita gente e que não tem controle. Não tem controle. Eles podem fazer o que quiserem, praticamente. Eles contam as histórias como querem. A liberdade criativa. Todos os chefes de equipa nos venderam durante os últimos dois anos sobre aquilo. E que o Domenicali continua a vender. Uh, e posto isto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Isto é um tema que vai ser recorrente e se, provavelmente iremos fazer mais um especial sobre utilização da, da Fórmula 1, porque eu, é algo a mim pessoalmente preocupa-me, enquanto fã de Fórmula 1 há quase quatro décadas, uh, e que eu, enquanto tiver um podcast, que é um espaço de discussão e de debate e de partilha sobre este desporto, acho que temos a responsabilidade de ir falando sobre estes assuntos e debatê-los entre nós, porque no fundo, como qualquer outro desporto profissional de elite, isto vive dos fãs, não, não vive só deles que andam em pista, neste caso, ou dos que chutam a bola no campo. Vive dos fãs, do interesse dos fãs e, de, e da vontade dos fãs de querer continuar a seguir este desporto e querer continuar a estar envolvido neste desporto. E temos que ir conversando sobre estes temas que não são muitas vezes fáceis e, e, e que se calhar exigem que enquanto fãs sejamos mais interventivos e tenhamos mais... Uh, preocupação em, em querer influenciar o rumo e os destinos da Fórmula 1. Uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? É que já vamos quase com 4 horas de programa, isto é um novo recorde, vamos falar de tempo. Parabéns aos resistentes. 30. Toda a minha já, já, eu queria todas a ver isto. Uh, espero que... Acho que isto vão ser... Eu vou, vamos a ver os 30 e são os patronos e, portanto, um, já que pagam... Uh, esperamos isto até o último segundo quem queria acrescentar uma coisa? eu okay. um, eu acho que pá, o grande pro problema não está não só no Drive to Survive e, e mais com o que o Vasco disse é, é, tem a ver com o civismo e, a, e as pessoas em si um, e um, as redes sociais tornam isso ainda mais claro e as pessoas a atitude das pessoas, por, por norma, é de defesa. Ou seja, as pessoas têm a sua muralhinha, o seu escudo e a sua, e a sua, a sua lança, a sua espada, e quando vão lá, as redes sociais é só para atacar. Se aquela, aquela pessoa não, disse, não, não falou da pessoa, do piloto ou da equipa que eu gosto, então está a atacar. E não... não e acho que é, é isso que essas atitudes e infelizmente é a maioria das pessoas é ou é, os extremos é os que falam mais alto não? Numa, numa, na, na sociedade em geral que torna essas situações possíveis e quando se juntam bastantes pessoas assim pior ainda então eu, eu, para mim revolta envolve-se muito sobre, sobre isso, sobre as, 
a atitude das pessoas em si e não sobre o seu drive do survive, que é o combustível ou não, para, para, para permitir essas, essas coisas ou esse tipo de atitudes das pessoas. Bem, só que ler mais os comentários que chegaram. O José Vieira a dizer que é as intrigas do Drive Survive que continuam nas redes sociais, mas a uma escala muito maior. O Foguete diz que devem estar todos de férias para ainda cá continuarem. Se for esse caso, boas férias. Uh, e se forem trabalhar amanhã, que não seja muito cedo. E o João Carlos Costa diz que as redes sociais das pessoas, das equipes da própria F1 têm controle. Vocês ainda há pouco deram vários exemplos com o caso de Frossar. O Drive Survive é uma série, tem liberdade criativa e tem que ter. Sim, senhor, tem que ter, mas então diga logo à partida que é ficção. Disclaimer, é ficção. Pode estar baseado remotamente na realidade. Ou então, que tenha liberdade criativa, mas dentro do que é verdadeiro. E não a manipular factos e histórias e conversas. Para além de que aquilo já mete confusão, ter um gajo que é narrador próprio para o Drive e que anda a narrar corridas como se fosse como ele nos vende. E quem se lembra das corridas sabe que aquilo não foi nada assim. Mas muito bem. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Ainda temos mais um minuto e dez segundos para chegar às quatro horas. Às quatro horas. Não? Ficamos por aqui? Muito bem. Agradecer. Vasco ao Vasco, ao João Neto, ao Pedro Dias, ao Marcelo Magano e ao Bruno Damino Machinho Paiva por terem estado aqui connosco à conversa destas últimas quatro horas. Agradecer a quem nos seguiu em direto através do Fórum TSF e que foi participando uh, na conversa e todos os temas. Gastámos quatro horas, mas podemos gastar muitas mais horas nisto porque há aqui muitos temas que são importantes e que devemos ir falando e debatendo. Uh, Dizer que este fim de semana não há grande prêmio de Fórmula 1, há muitas coisas para seguir na mesma de outras categorias e, e portanto, quem tiver o vício das corridas vai ter com que se entreter. Nós voltamos para a semana, quarta-feira, à mesma hora, se tudo correr bem, aqui no mesmo espaço. Até lá, muito obrigado, beijinhos e abraços. Até breve. Música